0: Prost. Prost
1: Paula, herzlichen Glückwunsch.
0: Dir auch lieber Daniel.
1: Und auch euch lieben Zuhörern.
0: Danke. Fürs treue Zuhören. Ich hatte herzlichen Glückwunsch. und Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ja, hast du ja schon gesagt. Ja, ich habe Zuhörer oh, und
1: Zuhörerinnen. Ich muss ja sich fünf Jahre lang treu bleiben mit der Catchphrase.
0: Aber die ist noch nicht so alt, glaube ich.
1: Na, no, doch. Ich glaube, wir sind ja. da schon relativ lang mit dem Start. Na gut. Fünf Jahre spät, Paula.
0: Der 13. April war es auch, ja?
1: Nee, der 17. Äh, Nee, der 16. April. Ja,
0: weil ich hatte nämlich, echt, ich hatte tatsächlich den 13. Immer. Ah, es war 2013, ja.
1: Es war der 16. April oh, 2013. Güte. Wenn diese Folge erscheint, ja. dann wird es fünf Jahre später. Aber ich, wir haben ja schon, äh, wir haben ja zum Beispiel immer noch irgendwo diese unveröffentlichte Generalprobe ja. über The Batman. Dark Knight Rises. Mhm. Sollen wir die mal veröffentlichen? Jetzt yes. als special
0: Klar, wir haben so wenig Specials. <lacht>
1: <lacht> ich muss mal gucken, ob ich die überhaupt noch finde.
0: Mhm.
1: Was war sonst noch vor fünf Jahren? Weißt du das? Ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht. Kannst du dir noch was Was wir da was in, wir angeschaut haben? Was in der Welt los war 2013?
0: Ähm, nee, nee, in der Welt weiß ich nicht mehr. Nur so
1: Privat-Kram. Mhm. Nee, ja, erzähl mal privat, wenn es nicht zu privat ist.
0: Mhm. Ich könnte unsere Entstehungsgeschichte erzählen.
1: Die haben wir schon mal erzählt. Da Ach können sie so, meinst die... So. Die Geschichte des Spätfilms in fünf Sätzen sich anhören, die heißt, die Folge ist eine aus dem Adventskalender vor zwei Jahren. Das war so eine Sache, die wir mal gemacht haben. Ein Adventskalender mit ganz viel Podcast-Prominenz. Wir haben damals noch in einer Wohnung gewohnt, mhm. in Sachsenhausen, im steinreichen Sachsenhausen. Aber in einer richtigen Bruchbude war das.
0: Ja, ich weiß.
1: Es war schön, bis auf den Vermieter, der war nicht so schön. Der Deswegen war nicht schön. Deswegen wurde ausgezogen. <lacht>
0: Da Und haben wir immer die U-Bahn gehört. Genau. Also e wenn die U-Bahn irgendwie in den u bahnhof gefahren ist, ne? also es war irgendwie nicht die normale U-Bahn-Strecke unter dem ja. Haus, sondern immer so, eine, so ein Abstellgleis oder sowas. Ja, das halt so diese
1: Wendemöglichkeit ja, halt vermutlich. südlich des Südbahnhofs hm. haben wir da nämlich gewohnt. Und damit hat mir noch ein Kind weniger auch. Ich habe Neulich, <lacht> wo habe ich das? Irgendwo? Ach genau, ich hatte ähm, der äh, schönen Gruß an den Patrick vom Bahnhofskino. Der hatte sich so aufgeregt über unsere Note zu ähm, äh, Point Break. Mhm. Und äh, wird heute Abend auch noch die ein oder andere Rolle spielen, Point Break. Und äh, da habe ich noch mal in unserer Folge rein reingehört, wie es denn zu dieser Bewertung kam. Und da habe ich gerade noch ein Baby auf dem Schoß, was hin und wieder Babygeräusche von sich gibt. <lacht> ja, ja. Ähm, 2013. Sonst noch was Privates, was dir einfällt?
0: Ja, ich habe den, sie wird umgezogen und ich habe den Job gewechselt.
2: Mhm,
0: mh. Und schwanger geworden bin ich auch noch. Echt? Ja, natürlich.
1: Dann wird die ja schon viel auch, du mein.
2: Ja, 2013
1: ähm, kam außerdem die snowden entschuldung
0: mhm.
1: Paparazzi ist zurückgetreten. Ja. Bitte? Der Papst Benedikt Ach so, oh ist Gott. zurückgetreten ja. Ja, oh Gott, mhm. Es gab die Proteste im Gezi-Park in der Türkei, wo man noch dachte, es wird alles besser. Aber meine Güte, das hat das 2013. abwärts so, ja. Trend gemacht. Ja, mhm. nee, nee in, in Ägypten zeichnete sich da schon ab, dass der äh, arabische Frühling vorbei ist. Ich, da kam es zum Militärputsch gegen den gewählten äh, Mohammed Mursi, der jetzt auch bestimmt kein Engel war. Aber damit war es mit der Demokratie da auch wieder vorbei. Wir steckten mitten in der Euro-Krise. Äh, die ganze Zeit ging es nur um Griechenland und wie verschuldet das Land ist. Und äh, mein persönlicher Höhepunkt des Jahres würde uns jetzt bestimmt ein paar Hörer kosten. Aber die FDP flog aus dem Bundestag. <lacht> jetzt sind sie wieder da. Wahrscheinlich auch so ein direkter Zusammenhang mit der Finanzkrise, nicht? Ja, Jaja, äh, außerdem haben wir also nicht nur jetzt im Zwe Jahr 2013 haben wir noch relativ straight gepodcastet. Da hatten wir irgendwie... Die mhm. Folgen waren irgendwie eine Stunde. Ich weiß, wir sind halt wie jeder Podcast mal angetreten. Die dürfen nicht zu lang werden, die Folgen.
0: Ja, ja. ja. Außerdem gab es nicht so viel Vorgeplänkel, ne? Genau. Also das heißt, außerdem, das war es der Grund.
1: Es gab am Anfang überhaupt kein Vorgeplänkel. Wir fingen ja. dann irgendwann mal so mit so einer kurzen Anekdote an. dann wurde das immer mehr. Mhm. Fällt dir noch so ein, was wir so im Laufe der Jahre für verschiedene Running Gags hatten?
0: Dann ist natürlich der Mann geblieben. <lacht> genau.
1: Ich habe den ja geliebt. Ne, jetzt ist das vorbei. Der hatte seine Zeit und jetzt gibt es ihn nicht mehr. Das heißt, natürlich kann jeder unserer Hörerinnen und Hörer das immer noch im Archiv nachhören oder auf Marians ähm, iPod. Da hat er nämlich alle unsere Folgen gespeichert, hat er mal erzählt.
0: Achso, ich dachte jetzt irgendwie alle Ausschnitte ja. zum Mähenwolf. Also, das
1: kann natürlich auch sein, müssen wir nochmal nachfragen. Also, Marian, du hast das ja hier bestimmt. Erzähl mal, ob du uns vielleicht so ein Special des Mähenwolfes zusammenstellen könntest. Also,
0: das ist echt praktisch für jemanden, der ein Referat über einen Mähenwolf halten muss.
1: Wir haben sogar einmal original die seltenen Aufnahmen von Schreie des Mähenwolfs in einer Folge siehste? gespielt, nicht? Hörste? Ja, ja. Kannst du noch an Dr. Paula beantwortet Fragen erinnern? Ja.
0: Das ist auch nicht so lange her. Paula, guck ganz
1: ernst. Doch, das ist genauso lange her wie der Mähnenwolf. Das Mählenwolf. war wichtig. Und, ja. und, und weißt du auch noch die Zeit, wo wir Werbung äh, gemacht haben? Oh ja. Genau, gab Das war
0: nur eine kurze Zeit. Ja, oder wenig Werbung.
1: Nö, ich glaube, wir hatten schon so den einen oder anderen Special Guest, äh, also Special mhm. Werbevertrag. Ähm, müsst ihr alles nachhören, wenn ihr nicht wo, wisst, worüber wir reden. Aber wir haben auch heutzutage unsere Running Gags zum Beispiel... Was macht eigentlich Shia LaBeouf? Ja. Und da wir heute so viel zu tun haben, will ich mich da kurz halten und sage nur, Shia hat einen neuen Film draußen. Ah. In meinem Shia LaBeouf Google Alert, den ich jeden Tag kriege, äh, krieg, geht es den ganzen Tag nur darum, wie gut er ist in Bor Bor Borg nee, versus äh, McEnroe, so ein, so ein tennis ja. Ach so. Nee, nicht die Borg.
0: Oh Mann, den ich habe schon gedacht, das sei interessant.
1: Nee, ich glaube, es wird auch interessant, weil er spielt halt den cholerischen McEnroe, der ja berühmt dafür war, dass er so cholerisch war. und. Ähm
0: ich wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren, <lacht> aber ich kann leider gar nichts dazu sagen.
1: Oh, äh, schönes Zitat.
0: Jetzt gibt's Stress mit der Gema.
1: Nee, du darfst doch ich Sachen zitieren. Ich extra anders du darfst intoniert. Du ähm, äh, darfst, doch, darfst doch Sachen sagen, aber du darfst nicht singen halt. Nicht? Hm. Aber wir haben noch andere Running Gags. Nämlich zum Beispiel Fragen wir uns öfter mal, oder, oder revisiten wir den Proust. Und da fragen wir uns tolle Fragen. Nämlich zum Beispiel, ähm, was darf man bei einem ersten Date über Filme nicht sagen mit dir, wenn du ein erstes Date hättest?
0: Ach so. Boah, das ist, das ist auch so, hm. Man darf, nicht die man darf nicht die falschen Filme mögen.
1: Was sind denn die falschen Filme?
0: Also zum Beispiel The Fa Fast and Furious.
1: Du hast doch noch nie einen Teil von Fast and Furious ja, gesehen. Ja, warum? <lacht> ja, aber das ist doch, ähm, ich habe einen schönen, also ähm, hier der der Jan, ähm, mit dem ich ja hier meinen Battle hatte, ist Filmkritik objektiv oder subjektiv. Mhm. Der hatte ja äh, Lindsay Ellis empfohlen, so, so eine YouTuberin, die so Filmkritik ah. macht. Mhm. Und da habe ich mir jetzt ein paar Folgen angeguckt auch äh, und unter anderem die Folge, wo sie äh, über die Twilight-Geschichte äh, oh, spricht. Toll. <lacht> naja, ihr, ihr Fazit ist ja ist schon kacke, aber eigentlich waren wir alle ganz schön ungerecht, weil zum mhm. Beispiel zu Fast and Furious sagt jeder, ja, man ist schon ganz schön kacke, aber irgendwie auch ein hirnloser Spaß. Und Ach so. im Grunde sind die Twilight-Filme genau das Gleiche. Nur das ein, nur der eine Unterschied ist, dass halt die Zielgruppe Teenager-Mädchen sind. Und ähm, ja, die Welt hasst halt Teenager Mädchen, weil sie so anstrengend sind. Und deswegen äh, haben halt alle total überreagiert. So, natürlich sind die total sexistisch und total schlimm und so, aber das kannst halt alles auch zum Beispiel auf die Fast and Furious Filme sagen. Das, zwar quasi so die Kerlbachsage. Alles, was du über die Twilight-Filme sagen kannst, kannst du auch über Fast and Furious sagen. Nur bei dem einen sagt man, ja, es ist ein hirnloser Spaß, weil es sich irgendwie an kleine Jungs richtet. Und das andere äh, findet die Welt unglaublich verachtenswert, weil es sich an kleine Mädchen richtet.
2: Hm. Hm.
0: Also ich wusste nicht, dass, ähm, dass die Twilight-Geschichte, die Saga, dass die irgendwie so belächelt wird wie Fast and Furious.
1: Oh, die wird, also die, die wird richtig gehasst, also, und auch ja. zu Recht, weil sie halt echt albern ist. Und
0: Ach ja. <lacht> Na gut, Entschuldigung, ich wiederhole gut. dich hier nur, wenn also. ich sage, man kann sich gut dabei amüsieren. Aber, ja, ja, aber äh, du,
1: du regst doch auch immer auf.
0: Ja, natürlich. <lacht> das macht ja Spaß.
1: So, sollen wir die mal in den Spätfilm holen? Die. Twilight-Film. Nein,
0: ich will die, ich will ja, die halt ich jetzt mal fertig Abstimmung. gucken. Wir haben die letzten zwei oder so, haben wir nicht gesehen.
1: Genau, aber wir machen mal eine Abstimmung. Lassen mal die Hörerinnen und Hörer entscheiden, ob der Spätfilm <lacht> jemals über Twilight sprechen soll. Sag ja nicht mal irgendwie demnächst, sondern
0: irgendwann mal. Oder man könnte, man könnte auch sagen, äh, ich finde Vin Diesel total gut.
1: Okay, das lässt schon eher gelten, weil Vin Diesel-Filme <lacht> kennst du. Ich finde, ja. du
0: kannst sie so. nicht fassen, für ja, okay, Jason, wenn du diese Film nicht gesehen hast. Wenn jetzt jemand sagen würde, also beim ersten Date, mein Gegenüber mir erzählen würde, dass äh, er oder sie gerne, wie, wie nennst du das immer? Torture-Porn. Torture-Porn, ja. Also so so Horrorfilme, eklige Horrorfilme. Ja, okay. Saw oder so. Ja? ja. Der
1: erste soll ja gar nicht Ich kenne keinen der Saw-Filme. Der erste soll noch gar nicht so schlimm sein, Echt? wie danach folgenden.
0: Wie Aber auch immer, wenn, äh, also wenn er oder sie das mögen würde, dann würde ich auch schon eher so denken, na, ob das so eine Zukunft hätte mit uns beiden. Ah, okay. mhm. Aber in,
1: in er oder sie könnte ja dann äh, durchaus getrennt diese Filme gucken.
0: Ja, aber es ist schon schwierig.
1: Ja, aber ich schaue ja auch jede Menge, äh, zum Beispiel Horrorfilme gucke ich auch äh, immer ja, alleine, weil gut. du sie nicht magst. Gut, aber du Bin ich deswegen jetzt so ein, ein widerlicher Mensch?
0: Davon habe ich nicht gesprochen, von widerlichen Menschen.
1: Also, okay, aber, aber vielleicht mag die Person ja trotzdem auch noch andere Filme, mhm. außer...
0: Ja, aber ich finde es trotzdem problematisch. Weil da würde ich denken, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht.
1: Also, ich glaube, so mancher unserer Hörer und Hörerinnen <lacht> mag Torture-Porn. Sorry,
0: kommt nicht für mich in Frage.
1: Finde ich irgendwo auch gut, dass du die nicht daten willst. Aber ich finde, ihr dürft das ruhig anschauen. Ich habe da überhaupt gar kein Problem. Ich finde ja, jeder darf so seinen Filmgeschmack haben. Aber so mein, also wenn ich jetzt ein erstes Date hätte und mir überlegen würde, passen wir zusammen, die Person und ich? Und da habe ich halt mal einmal äh, mit mit jemanden äh, gesprochen, äh, einer Frau aus dem Capoeira, die, ich, hm. ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu so viel, die so in unseren Podcast reingehört hatte. Und dann sagte so, ja, ihr seid ja voll sympathisch.
0: Aber? Aber
1: ihr redet ja über Filme und Filme. Also ich finde Filme irgendwie doof.
0: <lacht> okay.
1: Und an der Stelle wusste ich halt nicht, was ich jetzt noch sagen sollte, weil, also dass man Filme an sich <lacht> doof findet, das fand ich halt irgendwie zu krass. Da, da fehlt, also, dass ich mich natürlich jetzt irgendwie tierisch aufregen kann, <lacht> Stunden diskutieren, aber mhm. in dem Moment habe ich einfach nur noch gelächelt und, und gewohnt. Ich muss
0: dann mal <lacht> gehen. Ja, das ist wirklich interessant, weil ich habe ein ähnliches Erlebnis gehabt mit Büchern, mhm. aber auch wirklich nur verwandt ähnlich. Also ähm, Und zwar habe ich mit einer Person geredet, die sehr gebildet ist ja. und auch sehr nett. Und die sagte, ähm, dass sie sich nicht für Romane interessiere, also sie, ja, sie liest keine äh, eine Frau, ja, ist ja egal, aber sie liest nur, also sie kann mit Belletristik nichts anfangen, die liest hm. nur Sachbücher. Hm. Und das fand ich, finde ich auch sehr merkwürdig, also ähm, das ist was, was ich einfach überhaupt nicht verstehen kann. Hm. Und die Person ist bestimmt nicht irgendwie fantasielos. Also ich, also ich will das auch gar nicht bewerten, sondern ich kann mich nicht mehr erinnern, wo es war. Ich habe mal eine Diskussion geführt, wo
1: hm. äh, mein Gegenüber behauptete, Belletristik zu lesen der Zeitverschwendung.
0: Das ist ja noch schlimmer. Das ist ja dann schon eine Wertung. Man kann ja sagen, man interessiert sich nicht dafür. Ja, also es ist ist in dem ist.
1: Sinne. So, also, so, wenn ich hm. Belletristik lese, dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen, weil ich könnte ja auch ein Sachbuch lesen, in dem ich noch was lerne. Oh mein Gott. Wo ich dann eben auch den Standpunkt vertreten Das klingt schon habe. nach einer Neurose. Ja, ich habe den Standpunkt vertreten. Man kann ja auch extrem viel lernen, wenn man Belletristik liest. Also ja. Es gibt ja unglaublich viele Romane, wo man sehr, sehr viel über den Menschen, Philosophie etc. lesen
0: Ja gut, aber man, man liest es ja, um Erfahrungen quasi aufzunehmen und in andere Welten einzutauchen, ja, also das ist aber ja nicht was. um irgendwie Wissen anzusammeln oder so. Ja, das ist ja schon. Uh,
1: da kommen wir schon ganz tief in diese äh, Kunsttheorie rein. Ich glaube ja mhm. schon, dass du es auch immer machst, um Wissen zu zu bekommen.
0: Ja, schon, aber nicht primär. Also wenn Doch, du halt eine wenn du ein Kenntnis Sachbuch liest, dann, dann willst du ja dabei keinen Spaß haben. Deswegen.
1: Oh, das sehe ich auch nicht so. Ja, aber eine An ist ja keine Unterhaltung. Aber natürlich, wenn ich ein spannendes, philosophisches Buch lese, bin ich extrem unterhalten. Also, das stimmt doch nicht. <lacht> ich glaube, wir sollen kein erstes Date haben. Gut, wird das schon in Deutschland schauen. Worüber haben wir damals
0: geredet? Wahrscheinlich nicht darüber. Ja, wir haben tatsächlich ziemlich früh über sowas geredet. Hm. Wir beide sind bisschen angegeben. Waren, wir waren
1: Studenten und mhm. so eierköpfe nicht. Wir waren, <lacht> wir waren bestimmt voll unerträglich in unseren 20ern. <lacht> Weil da denkst ja auch, äh, nee, ich möchte jetzt jemanden beleidigen, vielleicht haben wir ja Hörer, die so jung sind. meldet euch mal, wie alt ihr seid. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie alt ihr seid. Ach, das war schon die schönste Zeit, nicht wahr? Also das Studium ist extrem geil. Anfang also wenn, wenn ihr die Jahr. Chance habt zu studieren und euch leisten könnt, auch so, ist natürlich auch ein Luxus. Aber es hat schon echt viel Spaß gemacht. Du hattest eben keine Verantwortung zu tragen. Du musstest nicht früh aufstehen, außer mal zu einer blöden Vorlesung. Ja, ah, heute
0: schon, heute müssen die auch früher aufstehen.
1: Konntest halt einfach viel Party machen und gleichzeitig irgendwie dich der schönsten Sache widmen. Daniel, es das ist gibt heute Bildung. nicht mehr
0: so wie früher.
1: Ich glaube, du kannst ja auch da heute noch deine Freiräume schaffen. Also wir haben noch den guten alten Magister gemacht. Aber wir sind ja hier, um über was anderes zu sprechen, auch wenn das vom alten Teilen handelt, worüber wir gerade reden. Nämlich wir reden ähm, über den Spätfilm. Heute mal nicht über einen Film. Wir reden gleich noch über ganz viele Filme. Aber erstmal reden wir über den Spätfilm. Und Paula... Kannst du dich noch erinnern, wer uns die allererste iTunes-Rezension geschrieben hat? Die haben wir ziemlich früh bekommen.
0: War das nicht XY123OX? 3...
1: Nee. nee, aber so ähnlich. Zu nix,
0: hieß es. Ja, sag das. ich doch.
1: <lacht> so sagst du, genau. Und weißt du auch noch, was er oder sie geschrieben hat?
0: Dass wir Eisbären, Babys und Pandabären retten.
1: Nee, Robben und Menschen waren dabei. Sag, ich sag ich doch. Und und das für irgendwie die Welt verbessern, auf jeden Fall. Fand ich auch gut. <lacht> Und weißt du, wer die bislang letzte iTunes-Rezension geschrieben Nein. hat? Nein. Ja, die hatten wir ja beim letzten Mal. Das war
0: Jajul. Ich weiß ja nicht, ob das die letzte ist. Ja, so, ja, genau. Aber ich weiß ja nicht mal, wie man da hinkommt. Irgendwann hattest du mir mal die Aufgabe gestellt, dass ich eine Rezension schreiben muss. Nee, ich habe es nicht würde geschafft.
1: Niemals unsere Rezension verfälschen. Ich habe dir höchstens gesagt, du sollst für jemand anderes eine ich schreiben. Hab
0: diesen. Ich habe das. Also ich habe nichts überhaupt, gar nichts gefunden.
1: Ja, du hast ja auch kein iTunes installiert, oder?
0: Ich habe das auf dem iPad gesucht, da
1: gibt es das schon. Oh ja, also das geht. Auf dem iPad ist die. Ach nein, obwohl, wir haben so ein altes iPad, das hat nicht die aktuelle iOS-Version, da geht's, glaube ich, noch nicht.
0: Aha. Das liegt ja gar nicht an mir.
1: Nee, es liegt am iPad. Ich will an eh der mal. Achso, nee, komm, jetzt brauchen wir nicht über Shoppen reden. Anyway. Oh
0: Gott, ähm, ich weiß schon, was du willst. Was denn? Nee, neuen. Technikkram
1: kaufen? es gibt so ja. viele Podcasts, die darüber reden, was es also die über Technikkram reden und es gibt so viele mhm. Podcasts, die über reden, Technikkram zu shoppen. Das müssen wir jetzt nicht noch anfangen. Ne, interessiert mich auch nicht. Kannst lieber erzählen, was für
0: ein Buch man kaufen sollte. Erzähl mal, was für ein <lacht> Buch man kaufen sollte. Ich habe keine Ahnung, weil ich von dem aktuellen Buch Ja, Markt aber du kannst ja ein weiß. altes,
1: als könnte man alte Bücher nicht mehr kaufen.
0: Ja, aber die hat man ja hoffentlich schon im Regal
1: ja jetzt schon ziemlich elitär. Du hast ja jetzt auch nicht jedes Buch in deinem Regal, was es gibt.
0: Nee, natürlich nicht. Na, was liest nicht. du denn gerade, was du empfehlen kannst? Ich lese gerade die Deutschstunde.
1: Von wem ist denn das?
0: Siegfried Lenz. Und ist das gut? Ja, sehr. Ja, siehst du? Und schon hast du einen
3: <lacht> Buchtipp abgegeben.
0: Ja, aber außer mir mag das, glaube ich, keiner. Also gut, doch irgendjemand muss es ja mögen, sonst keiner müsste man sich in der Schule lesen. Ich nicht gut, aber... Erzähl's keinem weiter. Das E und U-Gespräch auch nur aus der Entfernung gut.
1: Ah, siehst du? Die sind voll auf meiner Wendung. Apropos, wir haben ewig keine Podcast-Empfehlungen mehr gemacht und Aha. ich kenne da so einen Podcast, der die ganze Zeit bei uns aus dem Schlafzimmer schallt, den du die ganze Zeit <lacht> hoch und runter hörst. Welche ist denn <lacht> das?
0: Aus dem Schlafzimmer schallt, wie sie das anhören.
1: Ja, wenn du, also in unserem Schlafzimmer sitzen auch, stehen auch unsere Schreibtische und wenn Paul am Schreibtisch sitzt, dann kommt da sehr oft ein Podcast. Wen hörst du denn da gerade? Soll ich jetzt alle sagen? Du kannst alle sagen, aber vor allen Dingen.
0: Also ich höre selten und sowieso nicht so viele. Ja, Also ja. niemand soll sich beleidigt fühlen, aber ich höre gern das E und U-Gespräch.
1: Oh, Hab genau. sage Sag ich ja, die kommen die ganze Zeit bei uns laufen. Die also ich kenne die Folgen natürlich eh schon alle, aber ich höre ja eh euch eh alle. Aber Paula hört, sie, hört sich jetzt gerade einmal durch den kompletten Backkatalog, weil sie so begeistert ist. Mh, hab ich denn irgendwas, was Neues, was ich empfehlen kann? Ich habe einen englischen Podcast, einen amerikanischen. Ähm, Show me the meaning ist genau mein Ding. Die sprechen immer Filme, aber mit so einem philosophischen Background und analysieren total viel. Und äh, auf den bin ich gerade total scharf. Da freue ich mich auf jede Folge ganz doll. Natürlich gibt es mhm. auch jede Menge super viele gute deutsche Podcasts. Ähm, aber die empfehle ich euch ja eh rund um die Uhr. Fragt mich im Zweifel auf Twitter. Wir müssen langsam mal kommen. Aber ich war ja eigentlich bei Jajul äh, langsam zum... <lacht> ich muss euch auch erzählen. Also, ähm, also ich, <lacht> ich habe so seit 2018 vielleicht irgendwie fünfmal, wenn es hochkommt, oh Alkohol getrunken. und hab Daniel, wir, wir sind <lacht> noch beim
0: <Vorgeblänke. lacht>
1: habe gerade ein Bier in der Hand und ich bin schon so leicht angedüdelt.
0: Weil es das zweite ist.
1: Genau, wir waren vorher in der Kirche und haben Bier getrunken. <lacht> ist kompliziert. Anyway, ähm, Jajul hat uns... Äh, Ach ja. Jajul hat auch eine Ordnungszahl hinter dem Jajul, aber die habe ich mir jetzt gerade nicht gemerkt. Sorry. Äh, sie hat uns bewertet auf iTunes. Ich habe gesagt, oder wir haben gesagt, ihr dürft euch einen Film wünschen. Nicht mhm. nur Jajul, sondern auch Melo, Elo oder so. Entschuldigung, dass ich den Namen nicht mehr weiß. Und die Sumi, die dürfen sich auch Filme wünschen, wenn sie wollen. Die wir dann in 500 Sätzen zusammenfassen. Und Juli hat sich was gewünscht, nämlich Ach, Brasil. Das Und das heißt, das, ja. es ja. wird demnächst eine, ein Special geben, in dem wir Brasil zusammenfassen. Und noch einen letzten Punkt habe ich. Nämlich, der ist ganz wichtig. Stagecoach landete ziemlich weit oben auf unserer Liste, jetzt habe ich nur den Punkt verloren, wo.
0: Also jetzt äh, mit auf der Liste unserer Punkte, die wir vergeben haben.
1: Genau, die haben wir ja äh, ver so. also besprochen zuletzt. Ja. Stagecoach landete auf Platz 28 unserer Charts, also noch in den Top 30, hat damit noch über 80 Punkte eingesahnt. Abgesah abgesahnt. Abgesahnt, einkassiert, ihr wisst schon was.
0: Eingefahren.
1: Und damit kommen wir zum heutigen Hauptakt des Abends, nämlich das seid ihr da draußen, die ihr uns zuhört und die uns tolle Audiokommentare geschickt hat. Nämlich war ja die Aufgabe, wirbelt unsere Charts durcheinander und dort hört ihr jetzt jede Menge tolle Stimmen, die das gemacht haben. Anschließend werden Paula und ich das immer noch ins rechte, rechte Lücken. <lacht> genau. Und ähm, vor allen Dingen werden wir dann live die Charts neu sortieren. Und oh den Anfang macht der Nenath. Der hat es nämlich dem 1, 2, 3, 4, 5 letzten Film unserer Charts gewidmet. Permanent Vacation von Jim Jarmisch. Ein totaler Mindfuck war dein Fazit, als wir den gesehen
0: haben. Mein Fazit. Ja, ja. ja und das sind Worte, die ich nie in den Mund nehmen Oh, doch. Nehmen würde. das
1: Erinnere ich mich noch. Ich habe nämlich auch Tränen gelacht über deine Wiedergabe und die D Doku, die wir darüber gesehen haben, war noch schlimmer. War glaube ich das Fazit. Ähm, aber mal gucken. Was glaubst du? Denkst du, Nenad findet den Film gut oder eher schlecht?
0: Ich kann mir vorstellen, dass er den äh, besser bewertet hat als wir, ja. Also Hören wir ja. mal rein.
1: Auf Platz 68 bislang, Jim Jarmisch, Permanent Vacation mit 34,5 Punkte. Paula gab 44, Daniel nur 25. Mal gucken, was Nenath gegeben hat.
4: Hallo Paula, hallo Daniel, Nenath hier. Wie ich gehört habe, wird der Spätfilm fünf Jahre alt und ich möchte euch herzlich dazu beglückwünschen, und mir einen Film aus euren tollen Charts hernehmen und den noch einmal neu bewerten. Und meine Wahl fiel auf Platz Nummer 67, äh, nämlich Permanent Vacation von Jim Jarmusch. Ein Film, den ich abgrundtief hasse. Äh, jetzt muss ich sagen, es tut mir leid, ich hoffe, ich bin nicht zu sehr der Partypuper hier, aber ähm, ich werde nicht müde, überall zu erwähnen, wo ich es nur kann, zu jeder möglichen Sekunde. Ähm, lasst die Finger davon und auch jeder der das jetzt hört und mit dem Gedanken spielt äh, das, sich das Komplettwerk von Jarmusch anzuschauen und deswegen Permanent Vacation nachzuholen bitte, bitte tut es nicht, <lacht> mich hat dieser Film nämlich gebrochen ich habe ihn mir oh zweimal Gott. angesehen das zweite Mal musste ich leider und er ist schrecklich also wirklich fürchterlich in allem was er da macht, ähm, Chris Parker ist ein unglaublich miserabler Schauspieler. Also mich wundert es nicht, dass er nach Permanent Vacation keine großartige <lacht> Karriere hingelegt hat. Der, der Film ist zugemüllt mit so unglaublich pseudophilosophischen Dreck, der, der wirklich auf keine Kuhhaut passt. Also es sind ja eigentlich nur Aneinanderreihungen, von komischen Situationen, in die Ellie irgendwie hineinstolpert. Ja, das ist Jarmusch. Halt. In seinem ja, Spaziergang, den er da irgendwie durch Manhattan macht, wo er ganz komische Leute trifft, die... Jim Jarmisch, halt. ...allesamt irgendwie einander Klatsche haben und über die es sich auch noch lustig macht. Es, es ist... Ich kann es wirklich nicht in Worte fassen, Jetzt muss man sagen, dieser Film dauert nur 75 Minuten. Diese 75 Minuten strecken sich aber so unendlich in die Länge. Also ähm, Love Exposure dauert vier Stunden und diese vier Stunden Love Exposure gehen für mich persönlich um einige schneller als diese 75 Minuten Permanent Vacation. Also äh, was sich Jarmusch dabei gedacht hat, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann nur vermuten, dass er als... Ähm, College Filmemacher, einfach mal einen Film machen wollte, musste, wie auch immer, wo er all das, was ihn irgendwie beschäftigt, was er für äh, unglaublich wichtig hält und, und, und philosophisch relevant, einfach hineinpresst in dieses Ding und hofft, dass ja, irgendwas kleben bleibt beim Zuschauer. Also so ein bisschen wie wenn man weiß nicht, ein paar gekochte Nudeln gegen eine Glasscheibe wirft und denkt, ja, irgendeiner davon wird schon kleben bleiben. Ähm, <lacht> es ist, also wirklich, wirklich, ich kann es nur noch einmal wiederholen, lasst bitte, bitte, bitte die Finger davon. Ähm, viel mehr möchte ich über diesen Film eigentlich gar nicht sagen. Ähm, oh, doch, ein, eines noch, äh, ihr habt ihn in eurer Folge die Tanzszene angesprochen und Daniel hat, glaube ich, angemerkt, dass Chris Parker zweimal in die Kamera guckt und das so ein bisschen bekrittelt. Für mich war das wahrscheinlich so das einzige kleine Highlight des Films, weil ähm, er hat ein paar coole Tanzmoves drauf. So. Alles andere ist ja, ne, einfach ne. Zur Bewertung, ich gebe diesen Film... Ich baue ich mal auf. Fünf Punkte gibt es dafür alleine schon, dass dieser Film existiert und Jim Jarmusch sich die Mühe gemacht hat, irgendetwas zu drehen. Einen Punkt gibt es für die angesprochene Tanzszene. Sechs. Einen weiteren Punkt würde ich noch geben für äh, Frankie Faison, den ich ähm, gerne mag. Sehr, sehr gerne. Ich habe mich gefreut, auch ihn in diesem Film zu sehen. Und einen weiteren Punkt gibt es für den ähm, Mustang-Unfall, der diesen Film fast... Ähm, ja zum, zum Scheitern gebracht hätte und wenn wir uns ehrlich sind, wäre es eigentlich schon fast besser gewesen und ähm, ja, äh, so viel zu Permanent Vacation. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich hier die Stimmung eurer Geburtstagskala nicht zu sehr in den Keller gezogen habe, aber... Ach nein, kein Problem. Äh, da ihr wirklich ganz, ganz viele tolle Filme bei euch in den Chart ha Charts habt, die ähm, mit Sicherheit viel, viel Anklang bei euren... Ähm, Hörern finden werden und die in den Audiokommentaren, die ihr zugeschickt bekommen habt, ähm, auch sicherlich besprochen werden und wo es äh, ganz, ganz tolle Lobgesänge geben wird, wollte ich hier so ein bisschen das Gegengewicht darstellen und äh, ja, das... Ähm habe ich hoffentlich gut gemacht. Äh, jedenfalls sage ich noch einmal vielen, vielen Dank ähm, für viele, viele tolle Episoden und Stunden, die ihr mir geschenkt habt, die ihr ähm, mir bereichert habt. Paula, Tränen in den Augen. Für ganz, ganz viele tolle Gäste, die ich tatsächlich durch diesen Podcast erst für mich entdecken konnte und somit auch äh, deren äh, Social-Media-Kanäle, Blogs und auch Podcasts. und ähm, ich hoffe, dass ich in Zukunft auch noch ähm, viele, viele, viele tolle Folgen von euch ähm, hören werde können. Und in dem Fall noch einmal Happy Birthday. Ciao. Ja. Danke Vielen Dank, <lacht>
1: Also äh, du warst nicht der Partypuper. du hast hier ja die Stimmung hochgetrieben gleich mit deinem ersten Kommentar und äh, ich muss dich auch warnen, es geht genauso weiter irgendwie, die äh, schmieren uns die ganze Zeit Honig ums Maul, dabei sollten sie eigentlich nur Filme bewerten.
2: Mhm.
1: Äh, ich kann mal hier zusammenfassen, Nenath gibt acht Punkte, wenn man es zusammen addiert. Damit hat jetzt Permanent Vacation eine, äh, äh, eine, eine Gesamtbewertung von 25,7 oh und Gott. stürzt damit auf Platz 70 ab. Äh, schlechter sind jetzt nur noch Diamonds Are Forever und das Debüt von Pedro Almodovar, mhm. äh, Pippi, Lucy, Bomb und der Rest der Bande. Die Folge müsst ihr euch auch anhören. Da haben wir uns auch sehr amüsiert darüber, wie, wie katastrophal der Film ist.
0: Okay, ja, also total lustig auch, wie ich mit meiner Fehleinschätzung, äh, mit meiner Einschätzung falsch lag. Ja. Ja, weil ich bei den Film so schlecht in Erinnerung habe und das jemand gibt, der ihn noch schlechter
1: ist. <lacht> ja, ich glaube, hat ist insgesamt sehr kritisch, was Jim Jarmisch angeht, aber hier hat er vollkommen recht. Bei anderen hm. Sachen irrt er sich, möchte ich mal äh, von meinem Standpunkt aus behaupten.
0: Hast du eine andere Meinung?
1: Zu Jim Jarmisch, mhm. genau, habe ich eine andere Meinung. Die Frage ist jetzt, ist sie objektiv oder subjektiv? <lacht> Aber das wurde an einer anderen Stelle mal besprochen. Oder das ist eine andere Geschichte soll ein anderes Mal erzählt werden. Wurde Oder, bereits wurde erzählt. Bereits. Ja, soweit. Ich habe
5: noch einen Punkt.
2: Ja?
1: In, diesem, in dieser großen Vorbereitung dieser Folge ist mir aufgefallen, dass die Leute es irgendwie nicht so richtig, also so manche Leute es nicht richtig checken, wann wir Filme mit 100 Punkten bewerten und wann wir nur diese letterbox skala mit 5 Punkten haben.
2: Ach so.
6: Die
1: ursprüngliche Idee von dir war ja mal, jeden Film, den wir irgendwann irgendwo gucken, besprechen wir im Spätfilm und bewerten ihn. Mhm. Das war, bevor wir den Spätfilm angefangen haben, so die quasi erste Konzeption von Paula. Der ganze Spätfilm ist Paulas Idee gewesen. Und ähm, dann diese Geschichte mit der Letterbox-Skala, die kam, als wir uns damals auf den erste Herr-der-Ringe-Folge vorbereitet haben. Und dann, weil das so lange dauerte, viel länger, als wir erwartet hatten, haben wir irgendwie so eben diese Spätfilm-Telegramme eingeschoben und wollten dann aber irgendwie nicht die richtige Skala. Ich glaube, das ist dann auf meinen Mist gewachsen. Und ich dachte mir, sollen wir das lassen? Sollen wir in Zukunft jeden Film, der in irgendeiner Form im Spätfilm vorkommt, auf der 100er-Skala bewerten?
0: Also, diese, diese Folgen mit den, mit den fünf Sternen und dem Herz, mhm. das sind ja tatsächlich immer diese Events, Kurzfolgen, bei denen du genau. mitmachst. Also, so was, die, die, die gründen ja wohl auf Letterboxd halt auch. Und deswegen also, finde ich das ja, schon passend, dass die dann halt dementsprechend bewertet werden und dass die halt auch anders bewertet werden, ja. weil ja, diese 100, von 0 bis 100 Punkte, diese Skala hat ja einfach sonst niemand und ähm, das ist ja immer wieder ein Thema, dass das, also es stößt ja auch auf Unverständnis. <lacht> Ach. Das ist mir aber sehr wichtig und halt auch schon ein Charaktermerkmal unseres Podcasts. Mhm. Ähm. Deswegen, ja, würde ich das aber, also ich, aber, ja, ich also verstehe natürlich wir können, die Trennung, Wir können natürlich auch
1: 100 Punkte und ein Herz machen.
0: Nee, das ist ja nur Quatsch. Also das genau deswegen gibt es ja die 100 Punkte, dass man eben viel differenzieren kann. Aber ich
1: ja, bin ja immer noch der Meinung, dass man auch ein Herz geben kann, im Film, den man eigentlich schlecht findet. Auch wenn das Leute da draußen anders sehen.
0: Nein, dann kannst du, dadurch kannst du dem Film, den du, den du eigentlich schlecht findest, über 50 Punkte geben.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das hast du nicht verstanden. Nee, nicht
0: naja, verstanden. so unter 50 Punkte ist ja wohl ein richtig schlechter Film.
1: <lacht> Ach so.
0: Wenn du einen Film hast, der, der, schlecht ist, aber den du trotzdem irgendwie magst, gibt's eben über 50 Punkte.
1: Ja. Der nächste Kommentar kommt von Merlin. Merlin ist Freund des Hauses, Regisseur, Hitchcock und Carpenter-Experte. Und ähm, lustigerweise ist, ähm, Nenat damals hier im Podcast gelandet, weil ich ihn mit Merlin verwechselt habe. Das habe ich Nenat noch nie erzählt. Mir auch nicht. Nenat, es stört dich hoffentlich nicht. Ähm, ich, wir hatten irgendwie eine Podcasterin gesucht für irgendeine unserer Folgen. Also haben wir schon öfter mal gemacht, mhm. ich, dass wir auch mal ein paar Frauen mehr hier in den Podcast brachten. Und ähm, Merlin schrieb mich an, ähm, und sagte, ich bin zwar keine Podcasterin, aber hättest du nämlich Bock? Ah nee, es war gar nicht Merlin.
0: <lacht> schon wieder verwechselt. <lacht> Wie kam
1: ich denn? Doch, ich glaube doch, Merlin schrieb mich an und sagte, ähm, ich bin zwar keine Podcasterin, dürfte ich dann trotzdem mitmachen. Und dann sagte ich so, ja, prinzipiell schon, halt nur nicht bei dieser einen Folge. Und dann habe ich später, ähm, äh, dachte ich mir, hey, da wollte doch jemand bei uns mitmachen. Und hatte das irgendwie falsch verbucht, weil die äh, hier die... Podcast von Nenad habe ich eben schon gehört damals und dann hatte ich irgendwie das abgebucht, dass Nenad mich gefragt hätte und habe dann mhm. Nenad eingeladen und Nenad hat zugesagt und so kam es zu unserer ersten gemeinsamen Folge zwischen äh, von Nenad und mir zu, ähm, oh Gott, Mom, nee, wie heißt der denn nochmal? Ich rede mich hier gerade im Teufelskreis also aber so ich nicht mehr weiß. Ja. nein, ganz süßes, kleines Indie-Drama, äh, aber dann war das für Lowberry. Genau, das war im follow up Mami, Mami heißt der Film. Genau, Mami.
0: Die Mumie.
1: Nee, Mami im Sinne von Mami. Achso. Also im Sinne von du. Und ein ganz süßes kleines Indie-Drama. Naja, aber irgendwie, dann äh, suchten wir wieder mal Leute und Merlin schrieb mich an und dann fiel mir so, oh, ja, der war das. <lacht> der hatte mir schon mal angeschrieben und sagt, ja, machen wir. Und äh, dann landete er erst bei. Mhm. Eine Hitchcock-Folge hat er einen Kommentar eingeschickt, einen Audiokommentar. Mhm. Dann haben wir mit ihm eine äh, carpenter folge gemacht zu Halloween. Und jetzt neulich haben wir ja auch noch eine Brian de Palmer-Folge mit ihm gemacht. Der ist ja auch nicht weit weg von Hitchcock zu Body Duel. Und nun äh, hat er sich natürlich wieder einen Hitchcock ausgesucht. Und bislang noch.
0: Jetzt bin ich gespannt. Ja, ja
1: bislang noch auf Platz 62, ziemlich weit unten für eine Hitchcock. Äh, The Trouble with Harry von Alfred Hitchcock, 60,5 Punkte haben ihnen gegeben, du 55 nur, also noch knapp über schlecht nach deiner Theorie. Das eben. war
0: genau das Herz. Ja, und mhm. ich
1: immerhin 66 Punkte. Glaubst du schlechter oder besser von Merlin? Besser?
7: Ah, oh, ich denke
0: auch. Aber nicht. schlägt da jetzt auch mal vor. Ich,
7: ich, ich habe noch nicht reingehört, Ich glaube auch besser. Hm. Lieber Spätfilm. Alles Gute zum Geburtstag und schöne Grüße und Glück auf aus dem Ruhrgebiet. Merlin die GEMA! Und jetzt, so in der Blüte seines Lebens, wird es doch mal Zeit, zurückzublicken und zu erkennen, welche Fehler man in seinem Podcasterleben so gemacht hat. Ihr habt sie alle besprochen. Und seit Beginn setzt ihr euch mit dem Övre von elfe Tischcock auseinander. Mainstreamig und glatt gebügelt, wie ihr Audi vielen Filmphyotonisten, nun mal alle seid, habt ihr Vertigo und das Fenster zum Hof an die Spitze eurer steinernen Charts geschlagen.
0: Sind nicht steinern.
7: Und selbst den unbekannten Klassiker Immer Ärger mit Harry besprecht ihr in Folge 30. Leider war Daniels Lachgetriebe kaputt und Paula hm? blühte in ihrer Mutterrolle so auf, dass sie die Hälfte des Films verpasste. Mit gefährlichem Halbwissen und völlig Spaß befreit machtet ihr euch daran, <lacht> Hitchcocks Humor zu denunzieren. Da Paula den Film nicht ganz geschaut hat, habe ich mir eure Episode auch nicht mehr ganz angehört. <lacht> und meine Schmähkritik an euch fußt ebenfalls auf steilen Thesen und gefährlichem Halbwissen und garantiert nicht spoilerfrei. Darum lasst mich nun die Lanze brechen für den Meister des Humors, Alfred Hitchcock. Die nekrophile Kartoffeljagd in Frenzy. Sau lustig, müsst ihr zugeben. Die Dialoge in die 39 Stufen zum Schießen. Tippy Hadrons Angst vor Vögeln, schamlos ausnutzen in die Vögel. Der Mann hatte Humor. Aber kommen wir zu seinem Opus Magnus. Immer Ärger mit Harry. Weg von dem schillernden Starglanz seiner viel zu oberflächlichen Werke hin zu bodenständigen Ängsten. Wecke nicht das Gefühl, jemanden getötet zu haben. <lacht> Oder eben nicht sicher zu sein. Hitchcock nimmt diese so menschliche und lebensnahe Angst und erhebt sie zu höherem. Humor muss nicht zitierfähig sein. Und so schafft er es, ohne Apache Pub, Heilige Handgranate oder Pfeifer mit 3F, Humor zu schaffen. Ganz menschlichen Humor, weg von der theatralen Poanta oder dem reinen Zitat. Generell ist Immer Ärger mit Harry das filmische Statement für Menschlichkeit, abseits des Blockbuster-Krimis mit mordenden Müttern. Der natürliche Tod Harrys ist Sinnbild dieses Statements. Anhand meiner lückenlosen Argumentation müsst ihr zugeben, <lacht> dass Immer Ärger mit Harry der beste Hitchcock-Film ist und damit natürlich auch der beste Film aller Zeiten. Und der beste Film in euren Charts. Dementsprechend müsst ihr jetzt leider eure Charts korrigieren und ihn weit über Citizen Kane, Vertigo oder eben auch Sturby setzen. Alles Gute.
0: Oh, er gibt gar keine Note. <lacht> ich dachte, <lacht> oh Gott, er gibt die 100 Punkte, oh mein Gott.
1: <lacht> ja, das wird heute Abend noch das ist ein oder andere Mal passieren, dass die Leute einfach keine Note geben, aber ähm, na gut. Uff. Wir schreiben ihn nicht auf die 1, kannst du dir so, also von wegen Merlin, der bleibt schön auf der 62 und übrigens muss ich nochmal weiter klug scheißen, ja. ähm, als äh, zu spät zum Latein gekommen, das noch irgendwie während des Studiums nachholen müssen, mhm. fürs äh, Philosophiestudium möchte ich sagen, es das heißt nicht Opus Magnus, sondern Opus Magnum, weil... Hm. Flexion und so.
0: Das wusste ich, guck mal.
1: Hm. siehst äh, du. Aber trotzdem, danke für den Kommentar. War schön.
0: Oh hm. Mann. Für mich Jetzt, voll zerrissen.
1: Es gibt uns, glaube ich, heute Abend noch das eine oder andere, mein Team. Aber ich meine, der hat 60 Punkte und wenn man halt so unsere Charts anguckt, ich finde 60, also man muss auch immer sehen, so die Relation, so wie man etwas ab. Oder bewertet. Und 60 Punkte sind auf unserer Skala eigentlich schon gar nicht mal so schlecht.
0: Also ich kann leider nichts dazu sagen, weil ich äh, Merlins lückenlose Argumentation nicht folgen konnte. <lacht> das war einfach zu hochtrabend ein für mich.
1: Schon das zweite Bier. Ja. <lacht> nee, äh. Nee, ich, ich konnte schon noch folgen. Ich, der, der Punkt ist ja wenn ich so jetzt auch so manche Sachen im Vorhinein schon mal so reingehört habe, ich kann deren Argumentation auch immer gut verstehen. Mhm. Es ist ja auch irgendwie nicht ganz einfach, wenn man so einen Spätfilm macht, mal eben schnell eine Note aus dem Ärmel zu man schütteln.
0: könnte ja sich darauf vorbereiten.
1: Es <lacht> ist ja jetzt nicht so, als würden wir uns nicht vorbereiten, manche von uns. Aber es ist halt trotzdem dann immer so, pff, äh, ja, ja, es gibt halt, es ist halt schwierig, Filme zu bewerten. Und wenn ein Film es überhaupt bei uns reinschafft, dann ist es ja schon ein guter Film.
0: Nein, das stimmt <lacht> ja nicht.
1: Was haben wir denn je für schlechte Filme besprochen?
0: Also, wir haben ähm, ja nie, nie überlegt, wir gucken den jetzt, der ist bestimmt voll schlecht. Ja, das stimmt schon. Wir haben ja schon ein gewisses Interesse daran. Mhm. Sind wir ja dann auch mal enttäuscht worden? Weil das wir stimmt. die Filme ja, also wir werden ja immer gucken die Filme ja immer extra für den Film, also mit einigen Ausnahmen. Äh, den Film extra für den Podcast mit einigen Ausnahmen.
1: Mhm. Auf Platz 54 wurde ich damals enttäuscht. Und ich glaube, deswegen war ich auch zu hart. Mhm. Ähm, nämlich mit nur 65 Punkte landet da Die Hard von John McTiernan. Und äh, möglicherweise werden wir zu diesem Film noch einmal zurückkehren, aber zunächst einmal ähm, hat da, äh, also nochmal zu, zu, der Vollständigkeit halber, Paula hat ihm 60 Punkte gegeben, ich habe ihm 70 Punkte gegeben und äh, Christian von der Wiederaufführung. ich glaube, der wird uns da auch jetzt die Leviten lesen, wie wir denn mein den Film Gott. so schlecht bewerten konnten.
8: Liebe Paula, lieber Daniel, alles herzlich Gute zu eurem fünften Geburtstag. Hier ist der Christian von der Wiederaufführung. Gemeinsam mit dem Max mache ich einmal im Monat alte Filme neu entdecken. Jetzt ist es so, dass ich schon ziemlich oft diese Aufnahme, die ihr gerade hört, versucht habe. Immer stottere ich hin und her und wie leite ich denn dorthin und ich mache es jetzt einfach mal kurz und so holprig, wie es eben geht. Platz 53, dort steht bei euch Stipp langsam. Das ist kein guter Platz. Es ist der beste Actionfilm, der jemals produziert worden ist. Ich glaube, dass John McTiernan gemeinsam mit seinem Kameramann Jan de Bond eine ganz einzigartige Ästhetik geschaffen hat, von der sich die Filme noch heute bedienen. Das würde ich jetzt wirklich gerne ausführen und noch mal ein bisschen was dazu sagen. Nur mir kommt es so vor, als würde ich mich immer irgendwo zwischen Beethoven-Musik, anamorphotischen Linsen und einer ganz besonderen Art des Simplen Plots, aber trotzdem glaubwürdig. Irgendwie verfranse ich mich da.
1: Also Christian, du kennst schon die Szene, wie er da den Kamin runterfällt und sich noch hält.
8: Und glaubwürdig ist ja nun der ganze Plot wirklich nicht. Aber irgendwie ist es so, als hätte ich diesen Film schon tausendmal wieder gesehen. Also nachdem ich das erste Mal schön langsam gesehen habe, gab es jede Menge Filme, die genauso funktionieren wollten, aber es nie taten, die mich nicht genauso gepackt haben, die mich irgendwie auch angewidert haben, weil sie versucht haben, unfassbare Gewaltszenen mit Humor zu kombinieren. Irgendwas an dieser Figur von Bruce Willis ist vielleicht etwas zugänglicher. Vielleicht habe ich auch einfach als 13-Jähriger einen anderen Zugang gefunden, der bis heute gilt, aber den ich für keinen weiteren Film als erwachsener Mann jemals wiederfinden kann. Es bleibt ein wenig rätselhaft, aber eigentlich wollte ich ja auch nur wissen, wie viele Punkte ich jetzt diesem Film gebe. Also, für eine wirklich genial gebaute, wie in einem Rausch inszenierte, fließende Kamerabewegung gehen in eine wirklich geile, große Schlussexplosion. Das gibt bei mir nur eine Wertung, 100 Punkte.
1: Ja, ja, also, ähm, Christian, es geht mir ja ganz ähnlich. Der Punkt ist halt, ich habe also, ähm die Hard war für mich so dieser Mythos. Ich habe den als Kind, als junger Teenager, ich weiß nicht, wann ich den das erste Mal gesehen habe, jedenfalls habe ich diesen Film geliebt und habe den irgendwie vergöttert. Und das war alles unglaublich geil. Und dann war eben diese Ernüchterung, als ich den damals wieder sah, dass er irgendwie ich ihn auf so ein enormes Podest gestellt habe, wo er dann so ein bisschen am Absacken war. Und da war ich, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu streng mit ihm. Möglicherweise gibt es ja die Chance, da noch mal ähm, äh, entgegenzuwirken. Bislang führt das dazu, die Note von Christian, dass Die Hard jetzt 76 Punkte hat. Mhm. Damit wandert er hoch. Das wird sich natürlich im Laufe des Abends alles wieder äh, revidieren. Aber jetzt, was sagte Christian eben, auf Platz 54 war er noch und mit dieser Hammernote, oh mein Gott, ganz schön weit nach oben wandert er. ist ja alles, was er wollte. Genau, auf Platz 37 wird er landen. Also, hat er einen ganz schönen Sprung gemacht. 37? Ja, von 56 auf 37. Das ist ganz schön hoch. Ich sag doch, wir bewerten hm. die Filme halt einfach ähm, Anders? Ja, stimmt. Irgend irgendwann mein <lacht> Argument anders. Hm. Auf Platz 63 steht bei uns Point Break von Catherine Bigelow. Patrick vom Bahnhofskino sagte, ja, eigentlich müsste er auf Platz 1 gehören oder irgendwas in die Richtung. sagte er. Aber... Unter
0: die Top 10.
1: Ja, nee, nee. Er sagt noch mal was anderes. Das ist absolutes Meisterwerk. Irgendwas in die Richtung. Aber er hat trotzdem keinen Kommentar dazu eingeschickt. Im was? Gegensatz zu zwei anderen Podcast-Kollegen. Zum einen die lieben Freunde vom Abspann- die Abspanngucker. Die Abspanngucker. Abspannpodcast mhm. genau, Abspann hätte ich jetzt fast gesagt. Aber es sind die Abspanngucker. Die haben sich Point Break gewidmet.
9: Mal gucken, was die dazu zu sagen haben. Hallo, wir sind's die Abspanngucker und ich bin der René und? Und ich bin der Alexander. <lacht> da muss ich gerade mal
1: noch mal eine kurze Pause machen, <lacht> weil die haben mich ja gerügt. Ich habe ja auch ihre zweite Geburtstagsfolge gehört. Also bitte, also zwei, mhm. zwei Jahre. Entschuldigung. Ich muss jetzt mal ein bisschen lästern. So, Wir haben fünf Jahre, aber ähm, da haben sie mein mitteldeutsches Idiom äh, gerügt, weil sie sind nicht die Abspanngucker sind, die Abspanngucker. <lacht> Deswegen möchte ich es nochmal sagen. Die Abspanngucker, die haben bei uns auch einen Kommentar abgelassen. Hier geht er weiter.
0: Moment mal, Moment, Moment, <lacht> Moment. Als im Schwabenland aufgewachsene ja. Von einer Berlinerin und einem Niedersachsen erzeugte und erzogenen, ja. möchte ich mal sagen, kein Mensch, der der deutschen Sprache muttersprachlich mächtig ist, würde sagen, die Abspanngucker. Es heißt, die Abspanngucker.
1: Also im Standardhochdeutschen würde man Abspanngucker sagen, Nein. Die, sind, die sind Müncher.
0: Natürlich. Also, in
1: Bayern,
10: das ja, ist Bayern. Also,
0: Mann. Also, <lacht> natürlich, ja. Okay, die sagen Gucker, ja. Aber, ähm, die Gucker, Die Gucker, Nee, das war jetzt schwäbisch. Nee. es heißt, die Abspann-Gucker. Also,
1: wirklich. Ja,
0: ja, ja natürlich. Im, im,
1: im Standort also, gut, sagt man. Also, es Guka.
0: heißt natürlich so, wie sie sich nennen. Ja, ja auf jeden Fall. Gut, sicher. <lacht> ah, okay. Wenn sie sagen, sie sind die Abspann-Gucker. Dann sind halt die Abspannen Google.
1: Aber, aber ich finde es schön, dass du hochtreist. eben noch sagtest, im Schwäbischen würde man das auch nicht sagen. Und jetzt irgendwie fünfmal ja, Schwäbisch, Schwäbisch mit Schwäbisch ist aus. auch
0: kein Deutsch. Entschuldigung, schon wieder 10% der Hörer verloren. aber
1: Anyway, ähm, lass uns es mal weiterhören. Also, der. Ja. Wir haben euch übrigens alle lieben, egal wo <lacht> hell kommt.
9: Und die Abspannenburg. Absprang Gucke,
1: Gucke besonders gerne. Die
0: Gucke-Musiker.
9: Wir wollten euch eigentlich nur gratulieren zum fünfjährigen Podcast-Geburtstag. Geburtstag Pot Pot wie sagt man, da gibt es da ein spezielles Wort Ge für? Gepotztag. Gepotztag, fünfjährigen Gepotztag. Zum fünfjährigen Geburtstag das heißt, ihr seid jetzt zweieinhalb Mal so alt wie wir? Ja, ja, das stimmt, ihr macht schon ein bisschen <lacht> länger als wir. Schauen wir mal, ob wir das auch noch so lange schaffen. Ja, ein, ein
11: Urgestein quasi in der Podcast-Szene schon.
9: Ja, ihr habt, wir hatten ja jetzt auch gerade erst unser zweijähriges und ihr habt uns ja auch äh, schöne Grüße geschickt und äh, wir hatten euch ja um Fragen gebeten und äh, ihr hattet ja jetzt über Twitter äh, gefragt, ob wir denn nicht eure paar Filme oder einen Film aus euren Charts neu bewerten äh, wollen, das machen wir auch gleich, äh, allerdings hatte ich davor auch noch eine Frage an euch, nämlich, äh, ihr hattet ja diese tolle Schlumpffrage für uns. <lacht> <lacht> Deswegen dachte ich mir, mich würde interessieren, wenn ihr in dem in dem Hotel von The Lobster leben würdet, ja, oder wenn ihr in der Welt von The Lobster sein Wert äh, sein würdet. Ähm, welches Tier würdet ihr euch aussuchen? <lacht> Was für ein Tier würdet ihr gern sein wollen? Ja, das, das ist
11: meine Frage an euch. Aber implizierst du damit quasi nicht, dass sie sich vielleicht trennen würden, um dann zu einem Tier zu werden? Uh, uh, du meinst, oh nein, also so ist das jetzt nicht gemeint. Willst du, okay, du dass der sich aufspaltet? <lacht> Daniel und dann, Paula, der René will euch trennen.
9: Dann lass mich die Frage anders formulieren. <lacht> Wenn ihr ein Tier sein könntet, welches wärt ihr dann gerne?
11: Ja genau, das, das klingt weniger nach, äh, nach Konfliktpotenzial. <lacht> In welches Tier
1: würdest du gerne verwandelt werden, Paula?
0: Ich weiß ja nicht, welche Konsequenzen das jetzt im Speziellen in diesem Film hat, ja. Aber wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich gerne eine Paula Ente. Paula zeigt
1: mir ihre Tattoo. Eine Ente. Ja, und ich bin Panda-Bär. Also eigentlich bin ich ein Baum. Also Ach so,
0: war die Frage würdet ihr gerne verwandelt werden nee, nee, oder würdet ihr verwandelt nee, 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 werden?
1: Die Story von The Lobster, ich habe den auch noch nicht gesehen, aber so. so wie ich es mitgekriegt habe, die Story ist glaube ich, wenn du bis zu Stichtag X keinen Liebespartner gewählt hast, dann wirst du in ein Tier verwandelt.
0: Ach so so ein bisschen wie beim Patronen von Harry Potter, man kann es sich nicht aussuchen, aber es hat irgendwie was mit dem eigenen Charakter zu so tun. Sowas glaube ich. Aha. Ja.
1: Pff, aber du sagst
0: die Ente. Das wünsche ich mir ja. Ja, yeah, also ich
1: meine ja auch mhm. eher so die, jetzt die Frage, dass welches Tier. Also ich würde halt Panda sagen, wenn es ein Tier sein muss, wenn es nur ein Hund Lebewesen sein muss, nämlich ein Baum.
0: Ein Baum.
1: Ein Baum. Mhm.
0: Ein
1: Baum ist so geil. Das stell dir vor, du lebst jahrhundertelang und du hast die ganze Zeit so kleine Vögelchen, mhm. und kleine
0: Eichhörnchen, die in dir leben.
1: Und es gerade baum. Ja, aber es ist so. Ja.
0: Aber du kannst nicht der wegrennen, ja wenn vollkommen. jemand mit der Motorsäge kommt.
1: Ja, das ist der Nachteil. Aber es gibt immer Nachteile.
0: Ja, na gut.
1: Kommt halt darauf an, dass du der Baum an der richtigen Stelle bist. Also, also wenn ich ein Lebewesen sein dürfte, ein Baum, ansonsten Panda, weil es gibt keine cooleren Lebewesen als Panda. Wer was anderes sagt, hat Unrecht. Haben wir mal weiter.
11: Ja, Der René der versucht, hat auch schon jahrelang versucht, mich und meine Frau auseinanderzubringen, damit er mich quasi für sich allein hat. Aber es hat nicht geklappt.
9: Ja, ja, so ist das. Ähm, welche, Welchen Film oder welche Filme haben wir uns denn ausgesucht, Alex, die wir neu bewerten wollen?
11: Ja, äh, na gut. Äh, ich ich habe ja erst geschrieben, wir machen The Shining on Point Break ja yeah. Aber dann haben wir nochmal die Bewertung von The Shining Boy angeschaut und äh, wir wären jetzt da glaube ich nicht so weit weg. Mm -mm. Äh, also haben wir uns gedacht, wir nehmen uns einfach die beiden Actionfilme raus <lacht> und wir nehmen Die Hard von John McTiernan, äh, Platz 53 und dann haben wir noch Point Break von Catherine Bigelow, der ist auf Platz 62. Ja, fast ganz unten. Ja, nehmen wir uns erst Die Hard zurecht,
9: äh zur Brust nehmen wir uns da hart zur Brust, ja. Ja, nehmen wir uns da hart zur Brust, ja. <lacht> ja. Ich meine, ihr habt dem Ding ja nur nur 65 Punkte gegeben. Ja. Und äh, dafür, dass es ja wahrscheinlich der der perfekteste Actionfilm ist, der jemals gemacht wurde. Ja. Oder wir haben ja auch eine relativ früh in unserem Podcast eine Folge darüber gemacht und haben wir ja auch diskutiert, ist es der beste Actionfilm aller Zeiten oder nicht? Und ähm, da ist natürlich so eine Bewertung von 65 Punkten
11: ähm, eigentlich eine Frechheit, oder Alex? Das geht ja gar nicht so. <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht ist für Paula ja 60 das Beste, was ein Actionfilm erreichen kann. Da bin ich nicht so ganz sicher. Ach so, du meinst die Skala ist da einfach eine andere. Ja, das mag natürlich sein. ja. Vielleicht widersprechen sie dir mal gar nicht. <lacht> nee, so. aber wir, wir hatten ja nur die Frage, ob dann Die Hard der beste Actionfilm ist oder vielleicht Terminator 2. Mm -mm. Aber Terminator 2 ist vielleicht dann doch zu sehr Science-Fiction-Film. Vielleicht, ja. Könnte man argumentieren. Ja, ich meine, was, also, was, also ich finde ich finde es ja schon,
9: also ich wüsste ja nicht, was Falsches an Die hat. Und mir würden, jetzt ist ein Film, wo mir keine richtigen Fehler auffallen, außer eben dieser eine ganz am Schluss, dieser Huh, ich lebe doch noch Moment, ja. Aber ich habe ja gesagt, das ist auch in unserem Podcast, das ist der eine Moment, den sich der Film dann einfach verdient hat, weil der ist so perfekt, dass er sich dann einen, einen Ausrutscher kriegt, jeder Film. <lacht> ja. Und ich wüsste aber sonst jetzt nicht, ähm, wie man den Film eigentlich nicht, also wir vergeben ja keine Punkte, aber man muss dem ja mindestens, mindestens 90 geben, würde ich sagen.
11: Ja, 85 bis 90 wäre bei mir dann auch drin. Ich sag ja. mal 85, dann kannst du 90 sagen. Okay, na ich sag dann sage ich 95.
0: Guck mal, die Leute haben Spaß an den 100 Punkten.
11: <lacht> ja, na gut, dann gehe ich auf 90 hoch. Okay. So, dann haben wir jetzt mal ein Gegenstück hier. Ja, aber ein Film, der halt auch wirklich so gut mit Raum spielt, der halt auch mit dem Spannungsding was aufbaut, der eigentlich ziemlich aus allen Bösewichtern auch was macht. Der dich auch nicht erschlägt mit den Action-Sequenzen und jetzt nicht mal ewig lange Set-Pieces
9: hat, sondern der auch der gut gespielt ist, der eine gute Story hat, einen guten Bösewicht, das ist ja auch sehr wichtig. Einfach so so die Schablone, so 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 gehört sich und man sieht ja auch, dass die ganzen Fortsetzungen haben es ja auch nie wieder so gut hingekriegt, also wie schwer das ist, so um einen guten Film zu machen.
11: Ja, vor allem, wo die Bösewichte nicht einfach nur böse sind. Ja. Yeah. Sondern auch also tatsächlich sind Gründe haben, <lacht> Sachen zu
9: machen. Gut, sie sind, sie sind natürlich auch sehr böse und, ähm, also das ist aber das ist natürlich auch noch ein, ein Plusfaktor. Dafür es jetzt von mir 97 Punkte. Das sind natürlich die tollen, äh, schlechten deutschen Akzente.
11: Ja, ein paar von denen klingen ja sogar ganz gut, ja. <lacht> ja, was, was die, was die, die Synchro da, äh, zurechtgeschneidert hat, wo sie doch dann auch die Namen geändert haben, teilweise. Ja, ja. Und dann halt diese diese ganzen Referenzen rausgenommen haben, dass das Deutsche sind. <lacht> äh, ja. Aber ich, ich, ja, ich, ich mag den Film sehr gerne. Ich finde den sehr großartig. Und wir haben den ja im Kino nochmal gesehen. Das war echt eine geile Nummer. Ja. Na gut. Also auf jeden Fall gehört es da irgendwo in eure Top Ten.
9: Ich schaue gerade, was ist das Höchste von euch hier? Fenster zum Hof mit 99,5 Punkten. Also auf weiß nicht, so auf Platz 3 wäre dann in euren Charts wäre dann bei uns Die Hard. Oder zumindest bei mir. <lacht> wäre der echt so hoch bei dir? Hier in diesen Charts schon, nach dieser Bewertung. Ich habe dem ja jetzt hier schon, äh, was habe ich gesagt, 97 Punkte gegeben. ja Dann wäre er Platz 3.
11: Ja, ich habe eh die Tendenz, Filme eher relativ hoch zu bewerten, weil ich ja, <lacht> keine Ahnung, ich, ich möchte ja gerne das Positive in dem Film sehen und nicht dann darüber jammern, was mir nicht gefallen hat, aber das sind ja Leute unterschiedlich. Also Die Hard würden wir ein bisschen höher bewerten. Yeah. Ähm, ja, ich müsste ja auch schon fast fragen, was äh, noch eine Frage stellen, aber irgendwie fällt mir gerade nicht so viel ein. Du kannst dir noch einen überlegen und ganz am Schluss dann nochmal eine Frage stellen. Ich könnte einfach fragen, was ist euer Lieblingsessen? Irgendwie Italienisch oder Chinesisch oder Indisch oder was mögt ihr denn gerne? Er, er, erzählt mal doch ein bisschen N was. Da sie uns
9: ja mit, mit Eis gefragt haben, oder äh, müsstest du wahrscheinlich Italienisches essen? Was ist eu eure
11: lieblingsitalienische Pasta? Nee, nee, ich, ich würde mal allgemein sagen. Ja, vielleicht mag der Daniel ja Curry total gern oder sowas. Okay. Oder, oder Hamburger oder sowas. Äh. Oder Genau, erzählt uns doch mal. Hockt ihr denn gern vom Fernseher und esst, während ihr einen Film anguckt, oder, oder geht das nicht? Ist das ist ein <lacht> schlechtes Beispiel für Kinder. Äh, ich möchte es nur wissen. Okay. Ja, erzählt uns auch irgendwas. Irgendwas Schönes aus dem Nähkästchen. Ja, ich, ich habe mich ja schon als ein bestimmter Schlumpf geoutet, also ja. <lacht> das ist nicht so schlimm dann. Gut. Ähm. Jetzt erstmal. Paula, was ist dein Lieblingsessen?
1: Sushi. Sushi. Yes. Sehr mhm. gute Wahl, aber du wirst ja gerne auch gebraten Nudeln und so ein Scheiß, Ja, ja also
0: tatsächlich mag ich am liebsten irgendwie asiatisches Essen zumindest mm. oder das, was in Deutschland uns als asiatisches mm. Essen verkauft wird, hauptsächlich äh, thailändische und äh, vietnamesische Spezialitäten, ähm. Genau, ich mag gerne so, so, so Curry, Was ne? haben wir immer, rotes Curry, rotes Thai-Curry oder grünes Thai-Curry mm. oder äh, die gebratenen Nudeln. Das ist immer so, das bei einem neuen Restaurant das erste, was ich bestelle und daran messe ich das Restaurant dann auch immer an der Qualität der gebratenen Nudeln mit Gemüse und Ei. Ähm, ich mag gerne scharfes Essen. Ja, ähm, Sushi nimmt dann eben nochmal so eine Sonderstellung ein, weil es einfach, mh, ich weiß nicht, war wir es seltener essen. Irgendwie ist es nochmal so was Besonderes. Hm. Ja, aber dabei esse ich noch nicht mal unbedingt das mit dem rohen Fisch, sondern schon mehr das vegetarische Sushi. Irgendwie finde ich einfach diese, ich finde irgendwie Algen geil. Ja? Also ich... Esst dann auch immer eine Miso-Suppe dazu, mhm. da sind Algen drin. Oder so ein Seetang-Salat. Na. Stehe ich mir drauf.
1: Mhm. Ja, also, vegetarisches Sushi esse ich sehr oft mittlerweile, weil ich es halt in der Mittagspause auf der Arbeit manchmal Ach. so einmal in der Woche ungefähr mir hole.
0: Interessant.
1: Das wusste ich gar nicht mehr doch doch, aber ähm, mein Lieblingsessen ist tatsächlich Pizza. Und besonders, wir waren irgendwie vor drei, vier Jahren sowas um den Dreh, vielleicht waren es auch fünf, äh, so knapp südlich von Neapel und da gab es halt, also einfach nur Pizza mit, also Pizza Margherita mit Tomatensoße und Mozzarella und die war so geil wie kaum irgendwas, was ich jemals gegessen habe. <lacht> aber Unabhängig davon, ich stehe total auf Pizza, weil ich finde, Pizza ist das perfekte Lebensmittel. Das am, sollte, am besten ja. ist
0: Dönerpizza mit Pommes.
1: mit Pommes und Spaghetti. Ja. <lacht> so. Bäh, nein, es muss gar nicht so aufwendig sein. Es darf ruhig ein bisschen simpel sein und dann ist Pizza perfekt. Lass uns mal weiterhören, was die Abspanngucker noch zu
9: sagen haben.
11: Mhm. Catherine Bigelow, Point Break.
9: Ja. 57,5 Punkte. Ja, Paula hat ihm nur 50 gegeben und, und Daniel 65. Wenn deine Theorie jetzt stimmt, dass, dass ja bei Paula ein Actionfilm insgesamt nur 60 haben kann und sie jetzt dem hier 50 gegeben hat, dann würde das ja sogar passen von der Skala. Also ich würde den jetzt auch ungefähr so viel schlechter einordnen, ähm, wie Paula dann das Point Break jetzt im Verhältnis zu
11: Stirb langsam Die Hard ist. Okay, also was, was wäre dann deine Punktzahl für, für Point Break bei dir? Ja, das wäre dann schon so eine 80. Ja, mhm. Ich bin nicht so hundert, also ich bin da gar nicht, glaube ich, gar nicht so weit vom Daniel weg, 65, 70. Mhm, mh, mh, mh. Ja, also es ist ja ein Film, ich, ich habe hab den ja irgendwann mal gesehen im Fernsehen, glaube ich, und ich fand den okay, und dann habe ich ihn jetzt auch nochmal frisch angeschaut. Und ich mag den irgendwie total gerne, oder der Film ist halt sowas von Banane
9: also der, ähm, der Daniel hat ja auf, auf Leatherbox geschrieben, äh, eher belangloser Film mit einer sehr coolen Verfolgungsjagd.
11: Die zu Fußverfolgungsjagd wahrscheinlich. Ähm,
9: wahrscheinlich. Und ähm, dann hat der Patrick Lohmeier vor ein paar Tagen geschrieben, es könnte an dieser <lacht> Stelle zu Mobbing kommen. <lacht> ich, Patrick Lohmeier hat dem Ding fünf Sterne gegeben. Äh, und Daniel selber schreibt dann, äh, mein Satz da oben ist allerdings auch viel härter als meine Einstellung zu Point Break. Äh, da hatte ich wohl einen schlechten Tag. Ähm, er hat dem Ding ja auch drei Sterne gegeben. Also ich würde jetzt auf Leatherbox, auf die Bewertung wahrscheinlich auch drei Sterne gehen, aber wir sind ja hier bei diesen Charts und dann muss ich mich da ja auch anpassen von den Bewertungen.
11: <lacht> ja, sag mal, ich, ich habe mit dem Film ja wirklich Spaß, äh, der Film hat ja so richtig schöne, doofe Action-Dialoge durch die Bank, die geschliffen sind, aber die auch Spaß machen. Ähm, ja. die... Ich, ich, die, die die Szenen, wo gut gestellte Surfer da quasi im Gegenlicht auf einem Surfbrett irgendwas machen oder wo du dann diese ganzen Flugsequenzen da hast, diese parachuting sequenzen die sind ja unglaublich gut gefilmt. Also Catherine Bigelow, was der Film ja technisch ist, also vom Visuellen und vom Schnitt, ist super.
9: Ja, ja ich finde eh technisch ist der Film eh grandios und die ganzen Action-Sequenzen, ob es jetzt der Fallschirmsprung ist, ob es die Verfolgungsjagd ist, ob es die Banküberfälle sind. Mhm. Ähm, ich finde das alles äh, super kompetent gefilmt, also aber das hatte Bigelow ja eh schon auch immer, was ich, ob es jetzt Blue Steel oder Near Dark war oder das kann sie einfach. Ich mag aber auch das Drehbuch sehr gerne und ich mag eben auch die Besetzung. Ich finde, du siehst auch, wie schwer das ist, so einen, sagen wir jetzt mal, goofy B-Movie-Horrorfilm, ähm, äh, ja, so gut zu inszenieren, wie jetzt hier den Film, ähm, daran, also siehst wie schwer das ist, auch daran, wie schlecht das Re Remake jetzt zum Beispiel war. Ja, da hat es total <lacht> in den Sand gesetzt. Ich finde aber auch, du hast eben dieses, diese, diese Bromance, oder sagen wir mal diese homosexuellen Untertöne, die der Film ja auch sehr hat. Ähm, ich mag das ganz gerne, und es hat auch, hat auch relativ, finde ich, viel Gewicht. Also zum Beispiel Patrick Swayze ähm, war ja so zu, zu, zu Ghost-Zeiten, glaube ich, noch, äh, als er den Film gemacht hat. Das heißt, da war relativ noch auf der Höhe, und der hat schon dieses Charisma, weißt du, also der der, ja. der 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 macht das schon ganz gut, du, du kaufst ihm das ab und mein Gott, Ken Reeves hat halt, pff, ja Ken Reeves ist halt dieser Surf-Dude,
11: <lacht> <Ja, lacht> das ist was, schon ein bisschen lächerlich. Aber was ich ja ich so also geil finde, ist ja der große FBI-Überflieger, der Top 2% und der redet halt immer noch wie ein Ted von <lacht> Ted mit CEO, Bro. <lacht> ja, <Und> Dieses <lacht> Bro gesicht Ja genau und der redet ja auch so, er ja, hat genau diesen Tonfall. Ich, ich,
9: ich mag aber auch zum Beispiel Lori Petty total gern, ja. auch wenn die natürlich nur so, so, so die Alibi-Liebesgeschichte ist, wobei es ja eigentlich um die Liebesgeschichte von den beiden Männern geht und so. Ähm, ich ich, ich finde aber dieses, dieses ähm, wie sagt man, einfach dieses Konstrukt, dass du halt einen Polizisten hast und der wird dann da so reingezogen und der liebt dann diese Welt von diesen Verbrechern und muss sich dann entscheiden. Ich mag das ganz gern und ich meine, es wurde dann auch wieder in äh, Fast and the Furious nochmal Aha. verwendet. Ja. <lacht> Haben wir damals auch beredet. Und finde ich meiner Meinung nach auch viel, viel schlechter, also hat <lacht> das für mich nicht so gut funktioniert. Es ähm, gab es allerdings auch schon davor, es gibt einen Film mit Charlie Sheen und D.B. Sweeney, wo, sie, wo, wo Charlie Sheen so einen äh, Porsche-Klauring äh, hat oder was und D.B. Sweeney einen <lacht> Undercover-Cop spielt. Ist auch dieselbe Story, aber auch der ist nicht so gut. Also ich finde Point Break hat das da auf den Punkt gebracht und ist äh, von, von, dieser,
11: von dieser Art der Geschichte <lacht> auch die, die, der Beste auf jeden Fall. Ja, ich, ich habe ja, glaube ich, nur so ein paar Sachen, die mich bei Point Break so gar Er kommt dann da an und da ist ein John C. McGinley als Chef und dann, oh, wir sind alle total fit und wir trinken keinen Alkohol. Und er meint nur, Sarah, take the skin off, Chicken. ja Und dann das Allererste, was er dann macht, ist sieht Donuts, sagt, oh, I love those und frisst den Donut vor seinem Chef. Und der ganze Film ist halt einfach so Banane. Du hast dann auch den Patrick-Swayze-Charakter der oh, er ist so cool und sonst was. Und zum Ende wird er zum total Psychopathen. <lacht> Mit, ja, mein Gott, dann bringe ich die halt um. Ich, ich, Wenn du das ich, nicht machst und ich finde es halt so extrem, wie der Film halt dann teilweise so so, so diese Richtung dann
9: so springt. Ich sage ja nicht, dass der Film irgendwie realistisch ist, aber ich finde, er macht einfach unglaublich viel Spaß und er ist nicht für eine Sekunde langweilig und und ich glaube, ich finde, der Film hat auch nicht das Gefühl, er nimmt sich selber so richtig ernst, ja? nee. Und, und deswegen funktioniert es und er hat natürlich eins auch der der, der besten Enden äh, der Filmgeschichte, möchte ich schon meinen, ähm, äh, einfach wieder ein, äh, der kommt nicht mehr zurück und dann schmeißt er die, äh, schmeißt er die äh, Polizeimarke ins Wasser und dann fängt das Lied an und so. Ähm, hm. Auch viel, viel besser als im Remake natürlich, wo sie
11: versucht haben, das äh, <lacht> irgendwie so ein bisschen nachzumachen. aber ähm, Ja, vor allem ist es halt noch so ein richtiges 90-Jahre-Ding er und das ist halt auch die Art von Film, die du halt auch nicht mehr so hast, weil der Film hat jetzt nicht tonnenweise Action C, das ist ja alles noch handgemacht. Ja. Der wird schon ein bisschen was gekostet haben, aber auch nicht gigantisch teuer gewesen sein. Ich vermisse ja. diese Filme da von so der Größenordnung.
9: Ja, es gibt ja diesen geilen Moment, wo er dann überlegen muss, ob er jetzt Patrick Spacey erschießen soll oder nicht. Und dann lässt er ihn laufen und dann ist er doch so wütend und schießt in die Luft und schreit. Ja, das haben sie in Hotfass verarscht,
11: ja? Genau, ja. Ja, ja. Großartig. <lacht>
9: Ja, also ich liebe den Film. Äh, sind ja die, die Red Hot Chili Peppers sind ja auch dabei. Ähm, <lacht> es gibt eine, es gibt eine nackte Messerstecherin. Ähm, ja, nee, nein, nein. Die ein, nackte ein, Messerstecherin ein, ist super, ja.
11: Ein grandioser Film, ja. ja die Kraft hat wie so Bulle, <lacht> ähm,
9: Ja, ja, naja. Und, und ich, natürlich Gary Gary Busey äh, auch in der Rolle. Die man nicht so schnell vergisst, ja. Also, oder halt, wo er einfach unglaublich sympathisch irgendwo auch ist. Also, ich, ich, mag auch seine Rolle ganz gern. Auch eine Rolle, die es dann so in einem Remake einfach nicht gibt. Weil Gary
11: Busey kannst du halt nicht ersetzen, ja. Gary Busey ist Gary Busey, yeah.
9: also, die ja. Also, er die Stelle, wo wo er, dann, wo er doch, äh, wo sie die Steine in den Pool runterwerfen und dann müssen sie immer blind runtertauchen. <lacht>
3: ja.
11: Ja. Also, ich, ich lasse mich gern von dir auf 75 hochhandeln. Ja, ich finde schon.
9: Also von mir 80, von dir 75. War was so. Ja. Ja. Na gut. Äh, ich. Dann ich haben wir ein 77,5. Ja. <lacht> ja. Auch nochmal 20 Punkte gesteigert. Immerhin. Mhm. Ja gut, also dann nochmal, äh, lieber Daniel, liebe Paula, nochmal äh, herzliche Geburtstags- äh, ähm, nochmal herzliche Glückwünsche von uns und äh, auf die nächsten fünf Jahre, nicht wahr? Ja, und wir haben zwei
11: Filme in unter 15 Minuten besprochen, nicht schlecht, oder? <lacht> ja, nicht schlecht. <lacht> und nochmal Fragen gestellt, also ja, alles Gute zum Geburtstag und äh, wir, wir hören uns und wir podcasten miteinander und genau, so weiter und wir, so fort. Wie, wie, wir
9: machen bestimmt wieder Gastauftritte gegenseitig, wir freuen uns schon. Ja, ich bin <lacht> Bis
1: dann, <lacht>
2: ciao. ciao.
0: Dankeschön.
9: Danke, danke.
0: Also es ist wieder sehr interessant, muss ich sagen. Ja, warum? Dass ähm, anscheinend ich so durchschaubar bin. Und Was heißt ich wusste, durchschaubar? ich wusste es nicht, dass Actionfilme bei mir höchstens 60 Punkte kriegen können. Das habe ich jetzt dazugelernt.
1: Ja, muss mal gucken. Also wir schauen gleich mal in unsere Charts. Ich glaube, da sind noch Actionfilme, die höher bewertet sind.
0: Ah, ja, ich habe ja tatsächlich so ein spezielles Verhältnis zu, zu Actionfilmen, aber ich dachte eigentlich, es wäre ja ein gutes Verhältnis. Naja, gut. Ähm,
1: Jedenfalls hat jetzt Point Break eine 67,5 eingefahren. Aber oh, du wolltest noch was sagen, oder?
0: Ja, es gab tatsächlich noch was, was ich dazu sagen wollte. Ja,
1: was denn bitte? Nämlich
0: so bayerisch war es ja gar nicht.
1: Ja, so bei Die Das stimmt. Naja, jedenfalls, Point Break landet auf 52. Und dann haben sie uns ja auch noch den Die Hard weiter nach oben geschoben. Der ist mittlerweile auf Platz 27 hochgerutscht. Wer weiß, wo der heute Abend noch landet. Aber die Abstandsgucker, die waren nicht die einzigen, die diesen Film besprochen haben. Auch der Sneakpot hat uns einen Kommentar dazu gesendet.
12: Herzlichen Glückwunsch, lieber Spätfilm, zu fünf Jahren Podcasting. Äh, großartige Leistung und wir vom Sneakpot wollen natürlich auch äh, unsere Glückwünsche übermitteln und einen eurer Filme aus der Liste greifen und darüber noch ein bisschen fachsimpeln. Ähm, und wir haben uns entschieden für Point Break. Einen unserer den,
13: Lieblingsfilme. Den, genau.
12: Der, der bei euch tatsächlich zu wenig Punkte bekommen hat, wie wir finden. Wir waren ein bisschen ähm, schockiert, als wir die Liste durchgeguckt haben und gesehen haben in Folge 25. Ihr habt ihm irgendwie sowas wie 60 und äh, 65 und 50 Punkte gegeben, viel zu wenig für diesen Film. Und deshalb ähm, wird unser Gruß sich um Point Break drehen. Ähm, also Jungs, wie sehen wir das? Was, was ist äh, da los?
13: Junge und Mädchen, ja, ihr habt es leider gar nicht verstanden. Das ist das Problem. <lacht> Ähm, Ach so, so gehst du gleich rein. Ja, ja natürlich, ist doch, ist, ist doch leider so. Also so, dieses, also ich fand, also ich gerade diese Kritik an dem Pseudotiefsinnigen, also dieses, äh, dass, dass Body so tiefsinnige Sprüche von sich gibt, die in Wirklichkeit nur Platz sind. Ihr habt das verglichen mit Club der Toten Dichter, äh, Dichter, wo das meiner Meinung nach tatsächlich so ist, da habt ihr recht. Ähm, aber hier... Das ist zum Teil einfach Kiffergelade. Ja? Das ist genau das, was es sein soll, nämlich Pseudotiefsinnig. Und viel mehr soll es auch gar nicht sein. Und äh, darum geht es aber in dem Film nicht. Finde ich jedenfalls.
14: Ja, ich finde auch, es geht in dem Film viel mehr um dieses, dieses Gefühl, das man hat, wenn man vielleicht surfen geht. Dieses Gefühl, ähm, aufzustehen und der, der in den Tag hineinzuleben. Gefühl, was wir drei jetzt auch zufällig mal bei einem, bei einem Surfurlaub dann ohne Banküberfälle und Fallschirmspringen <lacht> ähm, erlebt haben, wenn man einfach am Meer lebt, mit dem Meer lebt, abends da sitzt, den Sonnenuntergang anschaut, weil man einfach die Zeit und die Muße dafür hat, dass man da vielleicht auch dummes Zeug bei äh, labert, kommt vor. Gehört dazu. Ich finde es aber trotzdem toll, dass da noch ein äh, schöner, knackiger Actionfilm drumherum geht.
12: Ja, und wie berauschend wie berauschend dieses Leben dann eben auf, äh, um, auf die Keanu Reeves-Figur wirkt, der ja schon irgendwie im Laufe des Films so drauf und dran ist, sich zu fragen, ob er nicht vielleicht auf die andere Seite wechseln sollte. Also zumindest macht er manchmal so den Eindruck, ähm, dass er das überlegt, dass er das vielleicht, äh, dass sie ja doch ein ganz geiles Leben mal auf der anderen Seite haben und äh, er der, der spießige Ermittler, der da jetzt irgendwie gucken muss.
13: Ja, und berauschend ist ein, ist ein gutes Stichwort, denn das hat was Rauschhaftes, also gerade, man, man kann das auch als als eine Art Drogengeschichte sehen, die, äh, der Keanu Reeves, der gerade einsteigt und diese Junkies, die die da in diesem Gefühl schon so drin sind, dass sie es nur noch schaffen mit Kriminalität und und ihr Leben riskieren und am Ende vielleicht sogar ihr Leben geben, das bleibt ja offen, ähm, äh, diesen, diesen Kick äh, zu erleben, also von daher passt dann auch wieder dieses hohle Gelaber, mhm. weil das ist genau das, was Junkies halt machen.
14: Ja, also ihr hört, alles in allem ein ganz, ganz hervorragender Film. Vielleicht muss man ihn doch noch mal mit diesem Blick, den wir jetzt versucht haben rüberzubringen, anschauen. Und kiffen. <lacht>
1: am, am, am Meer, Meer. kiffen und surfen.
12: Äh, sagen, man, muss die, man muss in den Urlaub fahren und ihn dort dann gucken. Oder so. genau. Beim
14: surfen. Ja, und einfach dann selber erleben. Banküberfälle kann man vielleicht sein lassen. Das ist ein bisschen zu aufregend und auch irgendwie äh, es gibt eine Sauerei, wenn man da blöd ist. Nein, ist der Renner doof.
13: ist halt in der Regel nicht so cool, wie das da dargestellt wird. Nee, überhaupt nicht.
14: <lacht> Und, ähm, aber das Leben am Meer ist schon ziemlich gut. Jetzt, wie viele Punkte geben wir? Von 0 bis 100 gibt es hier im Spätfilm.
13: Von 0 bis 100? Ja. Ach stimmt, ich bin jetzt so immer so in unserer 10er-Dings.
12: Ja, halt das kannst du machen, ich rechne das für dich um.
13: Oh Gott, das ist aber schwierig. Ich möchte da dich nicht in irgendwelche Nöte bringen, das dann umzurechnen. <lacht> nee, ich äh, gebe dem Punkt 90 Punkte, äh, dem Film 90 Punkte. Für mich ist der, der ist wirklich, der bringt, was er soll. Und, äh, der berührt mich. Vielleicht weine ich noch ein bisschen zu wenig, aber deswegen nur 90 Punkte. Ich gebe
14: 95. Alles drunter ist Quatsch. Okay, dann mache recht. ich
12: Quatsch. Ich gebe äh, 85 Punkte und eine Beat Johnson-Maske. Du hast ihn einfach nicht verstanden. Ja.
13: <lacht> du bist einfach nicht traurig genug.
12: <lacht> okay, herzlichen Glückwunsch zu fünf Jahre Spätfilm und ähm, das war der Sneakpot. Ähm, weiter so.
14: Tschüss. Auf die nächsten Tschüss. Tschüss.
0: Cheers. Ja, ich bin wieder beeindruckt äh, von diesen Divergenzen in der männlichen Seele oder im männlichen Habitus.
1: <lacht> Erkläre das bitte.
0: Wir haben hier zwei Leute, die sich trauen, trotz ihrer Männlichkeit zu weinen. Und ja, eine Person. Aber
1: aber gerade der Christoph vom Sneakpot, der bewertet immer einen Film, mhm. also ein Film, bei dem man weinen muss, der kriegt immer sehr viel mehr Punkte. So. Das ist für ihn ein, ein extrem hartes äh, Kriterium für einen guten Film.
0: Das finde ich sehr sympathisch. Aha. Ist auch ein bisschen schwierig manchmal, weil es gibt ja nicht nur gute Filme, bei denen man weinen muss. Aber interessanterweise ist es bei mir genau andersrum. Beziehungsweise, ähm, ist jetzt so eine kleine Anekdote aus meinem Leben, mhm. ähm, wie viele andere Menschen auch, habe ich als Kind hauptsächlich Disney-Filme konsumiert mhm. und diese Zeit endete abrupt mit dem Kinobesuch bei Der König der Löwen, ja. Weil bei der König der Löwen musste ich sehr viele Tränen verdrücken und fühlte mich damals ein bisschen einsam im Kinosaal. Also ich sah um mich rum viele Kinder, die jünger waren als ich und die halt nicht weinen mussten oder das besser ja. verstecken konnten. Und da habe ich gedacht, Gott, ich will nie wieder einen Walt Disney-Film sehen. Und ähm, das habe ich ganz gut beibehalten. Also ich bin nicht mehr ins Kino gegangen, ich kenne die ganzen Filme danach nicht mehr. Die, die ich jetzt kenne, sind die, die wir dann eben zusammen mit der Kleinen angeschaut haben oder die sie angeguckt hat. Ähm, und ich finde tatsächlich, dass immer so, also immer noch so ein bisschen peinlich, wenn ich beim Film gucken weinen muss. Oh Gott! Das sieht mir halt leider einfach viel zu oft. Heute haben unsere Kinder Lilo und Stitch angeschaut und ich habe die Wohnung geputzt währenddessen und zielsicher habe ich, glaube ich, gerade in der traurigsten Szene des Films äh, die Möbel im Wohnzimmer hochgestellt. Und ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Aber in dieser Szene ging es eben darum, dass die kleine Schwester durch das Jugendamt von der großen Schwester entfernt werden sollte. Und ich hatte schon wieder eine Träne im Knopfloch. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ehrlich gesagt, also so Filme, die eben auf die Tränendrüse drücken, die finde ich einfach nur unangenehm. Die würde hm. ich eher schlechter bewerten. Deswegen, hm. Das nicht so nervt.
1: Also tatsächlich finde ich spannend, weil tatsächlich <lacht> habe ich mit ähm, König der Löwen genau das gleiche Erlebnis gehabt. Mhm. Man merkt einfach, dass wir in einem Alter sind. <lacht> Aber ich bin nach wie vor so, ich bin halt einfach dicht am Wasser gebaut und Filme, die mich zum Herzen rühren, die die, die ja, die werde ich konsequent höher. Und ich gehe auch mit unserer großen Tochter, die im Disney-Alter ist, konsequent in jeden Disney-Film, wenn man mich nicht irgendwie davon abhält mit Ketten. So, und
0: ist ja gut, dann mach du das halt ja, yeah.
1: so, das ist ja quasi die Regelung, die wir getroffen haben
0: mm.
2: ja, ich glaube
0: aber vielleicht kennt es noch jemand irgendwie aus dem Teenie-Alter, es gibt ja manchmal so die, manchmal hat man so das Gefühl, man, man möchte einfach so einen Film gucken, an dem man einfach dann mal so hemmungslos weinen kann mm. und da, als ich das letzte Mal diese Idee hatte, habe ich beschlossen ich gucke nochmal Frozen
2: oh.
1: Ach, hast du den Alleinigock nochmal? Ohne? Nein,
0: ich habe es da nicht gemacht, weil ich dann doch nicht so viel weinen wollte.
1: Da können wir nochmal zusammen gucken. <lacht> weil Frozen ist ein absolutes Meisterwerk. Das müssen wir hier nochmal betont haben. Anyway, ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht. Es geht weiter mit einem Film, äh, zu dem wir heute auch noch einmal zurückkehren werden, ah, sage ich. Aber spannend. Äh, zunächst einmal ähm, die lieben Freunde vom Bahnhofskino, obwohl sie sich so viel über unsere Charts aufgeregt haben, mussten sich auf einen Film einigen. Und mhm. sie haben sich am Ende für die Ritter der Kokosnuss entschieden.
15: Hallo, liebe Paula, lieber Daniel vom Spätfilm. Alles Gute zum fünften Jahrestag eures Podcasts. Masseldorf. <lacht> uh, wir sprechen über, uh, ihr, habt, ihr habt um Audiokommentare gebeten zu einem Film eurer Wahl. Nicht eurer Wahl, sondern aus dem Spätfilm -Charts. Und wir haben uns für Monty Python the Holy Grail entschieden. Uh, die Ritter der Kokosnuss, genau. natürlich. Ja. So, so hieß das noch in unserer Kindheit, bevor man sich da die ganzen coolen Originaltitel merken konnte. <lacht> <lacht> ähm, was Und magst du denn so an den Ritter der Kokosnuss, Daniel, oder nicht? Also ich, ich mag den... Ich glaube, an, an, für, für mich kommt er an der
16: dritten Stelle der Monty-Python-Filme. Ähm, hint, hinter ne, Sinn des Lebens und Leben des Brian. Ja, absolut. Ähm, viel mehr Filme haben sie <lacht> überhaupt gar nicht gemacht, ehrlicherweise. Nee. Ähm, ich ich finde ich find ihn ziemlich großartig. Äh, aber bitte sehr tatsächlich wirklich nur auf Englisch. Ich bin leider in, mit, der, mit der deutschen Fassung groß geworden, ähm, nachdem ich ihn irgendwie Viele Male nicht im Kino sehen durfte, wenn er dann mal wieder rausgekramt wurde von irgendwelchen Indie-Kinos, ähm, habe ich ihn auf Video geguckt und dann eben halt in dieser furchtbaren deutschen Fassung, in der jeder einzelne Python eine, eine eigene Synchronstimme hatte, weil sie nicht verstanden haben, dass es irgendwie lustig ist, wenn das immer der gleiche Schauspieler ist, ähm, mit flapsigen Sprüchen, die nirgendwo im Originaldrehbuch zu finden sind und Anmerkungen, die, die fünf Minuten nachdem der Film aus dem Kino war, gedatet waren. Auf Deutsch, bitte, 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 bitte nicht. Auf Englisch, jederzeit, bitte gerne. Auch gerne, im Übrigen in dieser wundervollen DVD-Fassung mit Untertiteln für Leute, die den Film nicht mögen. <lacht>
15: Ich bin auch großer Fan, mittelgroßer Fan, weiß nicht, zweiter, dritter Position, ich weiß nicht, das Oeuvre der der Pythons ist wahrscheinlich zu, zu klein, wie du schon sagst, um den jetzt wirklich da irgendwie einzuordnen auf so einer Skala, aber ich würde mal sagen, ja, mache ich sehr, Mache ich nicht so gern wie das Leben des Brian, der irgendwie noch mal so hm. drei bis vier Qualitätsebenen darüber schwebt, aber äh, für mich natürlich ein großer Spaß äh, mit den Jahren immer weniger ist natürlich der, der deutlich albernere Film der deutlich weniger äh, sophisticated Film als äh, einiges was die Pythons später gemacht haben ähm, ist eben auch ein bisschen so 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 ein Testlauf dafür wie macht man eigentlich einen Kinofilm man merkt hm. das auch da kommt eine Truppe zusammen die wirklich keine Ahnung hat äh, davon wie man sowas macht äh, eine klassische äh, Narration es hier ja kaum man spielt auch sehr mit dem Format spielt auch sehr mit der Tatsache dass man wenig Budget zur Verfügung hatte das beginnt schon irgendwie bei dem bei dem lustigen Vorspann äh, wo man irgendwie noch für irgendwie kleines Geld da mal mit unterschiedlichen Texttafeln und äh, lustiger Kirmesmusik einfach sich ein bisschen kleinen Spaß erlaubt hat um dann wieder irgendwie zu den Ingmar Bergmann-ähnlichen äh, äh, Texttafeln umzuschwenken und dem Ganzen so einen seriösen Anstrich zu geben. Das ist schon irgendwie alles sehr lustig, alles sehr episodenhaft, alles sehr albern, alles sehr, ja, brutal. Äh. Das stimmt. Muss man auch sagen, in der Gewaltdarstellung, aber eben immer so kartonesk mm. überspitzt, dass es eigentlich aus dem loudytons Cartoon rausgefallen sein könnte. Ich fand, ich habe, glaube ich, The Holy Grail gesehen, bevor ich die Fernsehserie äh, gesehen habe, die der der Pythons, und war dann irgendwie da ein bisschen überrascht, weil das eben dann später kam, wie vergleichsweise smart doch eigentlich deren äh, Comedy im Fernsehen war, im Vergleich zu dem, was wir in The Holy Grail sehen, der auch natürlich sozialkritische, äh, sozialpolitische humoristische Elemente hat, aber eben weniger ausgeprägt als das, was jetzt in, was wir in äh, Life of Brian finden oder eben in der äh, Monty Python Fernsehserie. Ja, man hat so ein
16: bisschen den Eindruck, jetzt äh, hätten sie nur ähm, versucht, so viel wie möglich halt in den Film zu packen, was sie in der Fernsehserie nicht machen durften, wie ja. Arme mhm. beispielsweise. <lacht> ähm. Genau, aber ich meine, das, das, das ist ihnen gelungen und ähm, ich glaube ja gerade so im Internetzeitalter ist äh, Holy Grail irgendwie ähm, aus welchen Gründen auch immer äh, zum zum erklärten Lieblingsfilm der meisten Nerds geworden. Hm. Warum auch immer? Ähm, ich Ernsthafterweise, wenn ich so richtig drüber nachdenke, finde ich sogar, glaube ich, die wunderbare Welt der Schwerkraft, also äh, Now for Something Completely Different, finde ich, glaube ich, sogar doch noch besser als Holy Grail. Der
15: gar kein echter Pony-Python-Kinofilm ist.
16: Naja, es ist halt ein naja. echter pony python sketch Zusammenschnitt für Amerika.
15: Genau, genau. Hm. Überhaupt zeigt sich da wirklich so so eine, eine krasse Wahrnehmungsverschiebung und äh, ich habe das erstmals in einem Interview mit John Cleese gehört äh, und äh, habe das aber irgendwie damals auch als 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 Beleg wiedergefunden, wenn man sich so ein bisschen irgendwie in den amerikanischen, von Amerikanern geprägten sozialen Medien und Filmforen rumtreibt. Ja, äh, für äh, uns Europäer ist irgendwie Life of Brian so das Monty Python äh, Opus Magnum, während wirklich ihren in Übersee in, in, an, an nordamerikanischen Ufern Holy Grail, so als der eine wirklich aller allerbeste und allerdolste Monty Python-Film hier gehandelt wird. Ja. Äh, und äh, John Cleese hat das immer so lamentiert, mit äh, von, von wegen ja, die Amerikaner wissen eben, die, die stehen eben auf diese Art von Humor, weil ich glaube, Cleese selber nicht so ganz glücklich ist mit äh, einigen, was in Holy Grail passiert. Aber er hat sich auch bei Meaning of Life sehr kritisch geäußert und es ist eben auch Teil seiner äh, Star-Persona, dass er immer sehr grantig sehr ja. ist. Auf Aber ich glaube, nur Gutes über Life of Brian zu sagen. Das ihm Gut steht.
16: Ich meine, und ich meine, man darf natürlich nicht ganz vergessen, aus, der, aus den Dreharbeiten äh, zu Holy Grail ist eben auch Forty Towers entstanden.
15: Ja. So, Punktebewertung. Ta da ja. Auf der Skala von 1 bis 100. Wir müssen ja dem Spätfilm-Bewertungsschema gerecht werden. Haben wir überhaupt ja. erwähnt, wer wir sind? Egal. Ich glaube, Daniel und Paula werden uns dann entsprechend anteasern. Sollten wir. Äh, 1, 1 bis 100. 0
0: bis 100. Kriegt kriegt
16: der von, mir, von, von, von mir kriegt er. Bei mir kriegt er rein theoretisch 92 Punkte. Aber, wow. ja, 50 Punkte allein deswegen, weil es Monty Python ist. 40 ja. Punkte, weil ich ihn durchaus immer noch ganz komisch finde. Und zwei okay. Punkte, ja, und zwei Punkte für die wirklich wundervolle DVD, auf der Michael Pallon, äh, die, die, äh, die Menüpunkte für, für Schwerhörige berührt. <lacht>
15: Ich finde gut, dass es den Film gibt. Er ist, äh, glaube ich, so die die, die die notwendige Vorstufe zu dem, was wir dann irgendwie später noch vom Python bekamen, insbesondere Life of Brian, zum nächsten Mal erwähnt, äh, den wir irgendwie auch alle ganz, ganz toll finden. Ich, äh, da möchte ich jetzt auch mal ultraspezifisch sein in meiner Bewertung und sagen mal, er kriegt von mir. 91 Punkte. Das ist ja. sehr, sehr, sehr gut. Das ist, das ist, ja. das ist schon ziemlich nah an der Perfektion. Ja. Aber tatsächlich ja. muss so ein bisschen Luft da oben sein, denn da kam ja noch was auf jeden Fall. Und ich, ich, ich
16: hatte ganz kurz überlegt, ob ich ein paar Punkte abziehe einfach wegen diese, wegen dieser wirklich, wirklich grausamen deutschen Synchronisation, aber dafür oh, ja. kann der Film ja nichts.
15: Dafür kann der Film ja nichts. Und äh, ich würde Punkte abziehen, wenn ich dann noch wollte, was ich nicht tue, äh, dafür, dass das Ende doof ist. Dass ich früher das Ende doof fand und mich ja. mittlerweile als relativ smart ansehe. Aber ich weiß, als äh, Jugendlicher hat mich das sehr gestört. Ja. Was sollte das jetzt? Ja. So ist das. Ja. Feiert schön. Happy, happy fünfter Podcast-Geburtstag. Genau. Spaß. Adios.
0: Dankeschön. Das Danke. Ende ist
15: großartig. Das Ende ist das
1: Beste an dem ganzen Film. Ich habe neulich, als ich mit Buddy Double äh, also mit Merlin oder Buddy Double gesprochen habe, noch gesprochen. Ähm, außer Buddy Double kenne ich keinen anderen Film, der die filmische Illusion am Ende so unglaublich krass einfach aus, aus den Angeln legt.
0: Ja, das ist richtig. Also endlich machen diese ganzen Szenen mit dem mit diesem <lacht> Mord an dem Historiker und den Polizisten machen dann endlich Sinn. Ja. ja. Ähm, es ist schon wirklich gut gemacht, aber irgendwie ist es so schade, weil man dann so gespannt ist, gerade in dem Moment auf die Schlacht und dann ist es einfach vorbei. Das, das tut so ein bisschen weh.
1: Ja, aber das ist, das ist einfach so, das, Also das ist halt was, was, wofür ich brenne, solche meta das finde ich auch total spitze.
0: Ja, 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 aus der Distanz gesehen ist es schon gut. <lacht>
1: also, mit 92 Punkten kriegt der Film 98,8 äh, nee, 78,8 ah. äh, nachdem äh, hatte ich schon gesagt, du hattest ihm 62, ich, ich ihn 70 gegeben <lacht> möglicherweise werden wir den Film nochmal heute Abend besichtigen äh, die DVD klingt awesome, wir haben nur die Blu-Ray die wir aus irgendeinem Grund kürzlich mal angeschaut haben, die hat auch tolle Features wie?
0: Der Untertitel für Leute, die den Film nicht mögen.
1: Nee, die, Gab's das da auch? Es gab, ja. die, es gab die japanischen Untertitel, das weiß ich noch, aber die waren halt, es gab ja auch diesen japanischen Trailer, äh, mhm. entsprechend lustig werden die auch sein und es gab äh, Ich dachte, Singalongs sie eingeschaltet. Lieder und was, ich hatte die Untertitel nicht eingeschaltet. Ja, das habe
0: ich dann auch gemerkt, aber.
1: Ja, das bleibt uns alles noch. Es gibt schöne Audiokommentare, also die Blu-Ray können wir auch äh, äh, empfehlen, aber ehrlich gesagt, diese das klingt schon ziemlich awesome, die DVD.
0: Ja, das war ja nicht nur so ein Running Gag, sondern halt auch einfach meine, eine, mein größter Fehler im ganzen, bei der ganzen Spätfilm. Ja, man Geschichte. muss auch
1: genau, da darf man jetzt auch nicht zu hart mit uns sein. Das war unsere zweite Folge, möchte ich mal betonen. Also, da haben wir ein bisschen Weltschutz Ja, vielleicht habe
0: ich da auch so ein bisschen sehr viel mehr Luft nach oben haben wollen, ja, tatsächlich.
1: Ja, finde auch. also
0: aber ich weiß nicht, was mir da vorschwebt. Ich musste dann halt einfach alle folgenden Filme daran messen und das war echt schwer. Und es wurde mir sehr früh klar, dass 62 Punkte zu wenig waren.
1: Möglicherweise wird sich ja der Tag gegeben, an dem du es dann noch mal korrigieren kannst. Tja,
0: aber wann soll das sein?
1: Wann wird das wohl wie sein? Wie soll das
0: überhaupt möglich sein? Wie? Nur wie?
1: Aber ähm, bis dahin lustigerweise verdrängt... Ähm, hier Patrick ein Film, den er zuletzt mit uns besprochen hat von Platz 33, nämlich We Need to Talk About Kevin und die <lacht> neue Platz 33 wird dann die Rette der Kokos noch sein. Zumindest bisher. Wer weiß, was da heute Abend noch passieren mein wird. Gott, ist so spannend. Es ist so spannend. Spannend war auch der Kommentar vom Chris, der sich noch einmal mit Stand By Me auseinandergesetzt
10: <lacht> hat. Hallo Paula, hallo Daniel, hier ist Chris von Wummelz und Glitzer und als erstes möchte ich euch natürlich zu eurem fünften Geburtstag gratulieren. Dankeschön! Ihr hattet aufgerufen, euch Kommentare zu schicken und euch anhand eurer Chartliste mitzuteilen, wenn ihr einen Film nicht korrekt bewertet habt. Nach ewigen Hin und Her habe ich mich nun für einen meiner absoluten Lieblingsfilme entschieden, der meiner Meinung nach viel zu niedrig von euch bewertet wurde. Auf Platz 46 mit insgesamt 71 Punkten steht dann bei mir, me. oh mein Gott, nur 71, was ich wirklich nicht nachvollziehen kann, da ich ihn mindestens in der Top 20, wenn nicht sogar Top 10 sehen würde. Dies hat natürlich einerseits sentimentale Gründe, wie so häufig bei mir, ich finde andererseits aber auch, dass es ein wirklich gut gelungener Film ist, eine schöne Geschichte über vier Jungs erzählt und eine wirklich grandiose, gute Besetzung hat. Kurzer Exkurs, ich habe den Film damals, ich glaube, im Alter von acht bis zehn Jahren das erste Mal gesehen. Und durch Zufall lief der damals im linearen Fernsehen. Ich weiß sogar noch, welcher Sinn das war.
0: Es gab ja nur drei Programme.
10: Und ich habe so circa mitten im Film angefangen einzuschalten. Nach kurzer Zeit war ich total in den Bann gezogen und konnte mit den Figuren im Film mitfiebern. Ich ärgerte mich dann natürlich, dass ich den Film nicht von Anfang an gesehen habe. Doch der Zufall meinte es diesmal sehr gut mit mir. Am Tag darauf waren meine Eltern nämlich einkaufen, äh, kamen wieder und ich weiß auch nicht warum, aber meine Mutter hat dann einen Film entdeckt, in, in die Augen gesprungen ist und äh, den hat sie dann einfach gekauft. Ja, ihr ahnt schon, das war Stand By Me. Ich fand diesen Zufall natürlich grandios und ich habe die VHS-Kassette tatsächlich auch noch im Keller liegen. Ja, und um noch kurz eine Begründung nachzuschieben, ich liebe diesen Film, da er die vier Hauptfiguren, die aus unterschiedlichen Jungscharakteren besteht, eines ganz gut macht. Sie zeigen, dass es in Ordnung ist zu weinen, nicht immer der Beste oder der Stärkste sein zu müssen und man dennoch von anderen gemocht und geliebt werden kann. Ein Jungsbild, was selten bis fast gar nicht gezeigt wird und was ich auch als Heranwachsener sehr zu schätzen gewusst habe. Der Mangel an weiblichen Figuren, die ihr angesprochen habt, verstehe ich schon, doch teile ich eure Kritik nicht. Der Fokus lag eindeutig auf den vier Jungsfiguren, die mit sich, ihrer Freundschaft und wer sie sind auseinandersetzt. Wie man als Junge mit Ängsten, Wut und Trauer umgeht, in einer Gesellschaft, die einem immer wieder eintrichtert, hart und emotionslos zu sein. Die restlichen Figuren empfinde ich daher, egal welches Geschlecht sie haben, als nicht sonderlich wichtig für die Geschichte und daher stört es mich nicht, dass der Fokus auf den vier Hauptfiguren ist. Natürlich gibt es noch einige weitere Punkte, die ich hätte jetzt ansprechen können. Doch ich mache jetzt erstmal Schluss und komme zu meiner Begründung. Ich würde den Film ganze 95 Punkte geben und ein Herzchen verpassen. Was bedeutet, dass dieser an Platz 5 eurer Chartsliste stehen würde? Das ist natürlich nur meine Meinung. Dennoch stehe ich dazu. Und ja, ich mag so leicht kitschige Coming-of-Age-Filme, auch wenn ich diesen Begriff ganz furchtbar finde. <lacht> naja, wie dem auch sei. Vielen Dank für die unterhaltsamen Podcast-Stunden und auf die nächsten fünf Jahre. Der Chris von Mumpelz und Glitzer. Bis dann.
0: Bis dann. Ja, du hast ja
1: recht. Das
0: ist ein toller ich Film. Ich hätte gerne schon noch ein paar mehr Punkte gehört, tatsächlich, ja. Wie, mhm.
1: warum der Film so gut ja. ist. Ja. ich finde, ich finde, also ich hatte ja, da, wie, das war ja wieder so eine Geschichte. Ich habe den Film im Kino damals gesehen. Mhm.
0: Und, und hast dann nie auch wieder. Das gleiche gedacht, ja.
1: Ich, ich war hin und weg mhm. und dann nie wieder und dann zum nächsten Mal, als wir ihn besprochen haben und das ist schon, das ist, also im Grunde ich kann jedem Argument, was die Leute hier vortragen, gerade folgen. Also ich finde, es. die haben ja alle recht, aber es ist halt schwer, so Filme zu bewerten. <lacht> Nicht? Trotzdem, so, man muss auch sehen, dass diesen Stephen King mit sein. Der hat halt immer diese Jungen, immer nur diese Jungsgeschichten. Also das ist ja eine Stephen-King-Geschichte. Das Drehbuch basiert auf einer.
0: Ja gut, Und aber man muss ja den Film schon einzeln betrachten.
1: Ja, ja, hast auch wieder recht. Aber es ist natürlich auch schön. Also ich fand es
0: so. wirklich gerade interessant, ja. Ähm, ich kann mich halt weder an den Film besonders gut erinnern, also ich kann mich überhaupt nicht an unser Gespräch darüber erinnern. Um, aber dass man irgendwie sagt, naja gut, äh, man kann es irgendwie ignorieren, dass da keine Frauen vorkommen, weil es eben gerade darum geht, dass hier Jungs zu sehen sind, äh, die eben ihre ganz eigenen Gefühle haben und andere als die äh, Vorschriftsmäßigen, das finde ich schon äh, überzeugend, ja. No. Ja, aber, also ich, ich habe mich,
1: mich hat ich, damals vor allen Dingen auch äh, River Phoenix überzeugt, der da als äh, Jugendschauspieler eine unglaublich krasse Leistung hinlegt. Oha, der Film verdrängt nämlich jetzt die Ritter der Kokosnuss von Platz 33. Oh, schon
0: wieder sowas.
1: Mit 79 Punkten. Das gibt's ja nicht. Aber vielleicht haben die Ritter der Kokosnuss ja noch eine Chance, mhm. da hochzugehen. In der Zwischenzeit ähm, widmen wir uns noch einem anderen Film, wo ich ja der Meinung, also na, ich hab ich, damals, das ist auch ein ganz früher Film von uns, es geht um Blade Runner. Mhm. Und ich, ähm, hab ihm damals 82 Punkte gegeben, also ziemlich hoch, und du nur 73, nee, ach Quatsch, nein, 82, 73 war dann der Schnitt, du hast ihm nämlich nur 65 gegeben,
17: mhm.
1: und ähm, das ist hart, war es schon ziemlich ziemliches Meisterwerk, aber ich konnte damals seine Argumentation gut nachvollziehen, weil ähm, der Film halt echt anstrengend ist, und das ist halt kein Viewing-Pleasure, also interessant wird der Film erst mit diesen ganzen Aspekten, über die man nachdenken kann, aber er ist halt so kein sonderlich gut erzählter Film. Das waren damals deine Argumente, weiß ich noch. Wie gesagt, es war unsere erste Outdoor-Folge. Ja. Wir waren bei meinen Eltern und haben auf das Haus aufgepasst, weil sie nicht da waren. Genau. Und haben da auf der Terrasse aufgenommen und, ähm, das hört ihr jetzt nicht. Ihr hört den Kommentar von Marcel, der meint, wir haben uns damals gehört. Mal gucken, was Marcel, Marcel ist der Erste, der sich jetzt zu Wort meldet, der kein Podcaster ist, sondern einfach ha. nur ein Hörer und dem Aufruf gefolgt
0: ist. Herzlich willkommen.
18: Hallo ihr Lieben, hier ist Marcel. Zuerst einmal Gratulation zu eurem Podcast und den zahlreichen Episoden. Ich höre euch regelmäßig und schätze die exzellente und abwechslungsreiche Filmauswahl. Hoffentlich habt ihr auch in Zukunft noch genügend Zeit und Muße, um weiterhin die ein oder andere Folge zu produzieren. Nun zu meinem Statement. Ich vertrete die Meinung, dass Ridley Scott's Blade Runner unbedingt in die top Hängen gehört. Ich sah den Film mit 15 oder 16 Jahren zum ersten Mal. Damals empfand ich ihn als zu ruhig und ziemlich langatmig. Ich hatte wohl etwas mehr Action und Tempo erwartet. Ich bin dabei sogar eingeschlafen und sah ihn deshalb erst einen Tag später beim zweiten Anlauf komplett. Ich wollte ihn unbedingt komplett sehen, weil ich verstehen wollte, warum dieser Film so oft angepriesen wurde und als Meisterwerk gilt. Nach der vollständigen Sichtung fand ich ihn interessant und ganz okay, aber nicht herausragend. Er war einfach anders als erwartet. Irgendwann kaufte ich mir dennoch den Directors Cut auf VHS. Die VD-Filme gab es noch nicht in den Neben. Und desto öfter ich ihn sah, und desto älter ich wurde, desto mehr lernte ich ihn schätzen und lieben. Umso mehr wurde mir bewusst, wie wunderbar und qualitativ hochwertig dieser Film doch ist. Unglaublich feinsinnig und feinfühlig inszeniert, sehr auf Details bedacht. Das Setdesign, der Score, die Farbwahl, das Licht, die Charaktere, ein Film wie ein audiovisuelles Gemälde. Ich liebe diesen Film, mit seiner melancholischen und verträumten Art, abgesehen von allen Wunderbaren Äußerlichkeiten bietet der Film zudem auch inhaltlich spannende Aspekte. Von Rutger Hauers Monolog bekomme ich jedes Mal Gänsehaut, egal wie oft ich den Film sehe. In meinen teenjahren konnte ich wohl das Gesamtkunstwerk nicht erfassen und begreifen, weil ich nur begrenzt aufnahmefähig war. Seit ein paar Monaten bin ich stolzer Besitzer einer Special Edition mit allen Filmfassungen, Book D, zahlreichen Extras und dem Flugauto in einer Mini-Version. Mit dieser Special Edition sah ich, zum ersten Mal den Final Cut. Und auch Blade Runner zudem zum allerersten Mal in Blu-ray-Qualität. Kurz gesagt, ich war hin und weg. Der Final Cut auf Blu-ray ist in meinen Augen die beste Version von allen. Ich bin 1983 geboren und kann es kaum glauben, dass dieser Film bereits 1982 erschienen ist. Ich bin kein Fan von CGI und schnellen Schnitten, wie man es heutzutage öfter dem Publikum mit unverständlich hohen Gewinnen verkauft. Aller Transformers oder ähnlichen Style-over-Substance-Mainstream-Bullshit. Ich akzeptiere CGI nur, wenn ich wenn ich es nicht bemerke oder es in einer Szene unersetzlich ist. Auch für Schauspieler ist es in wo Interaktionen doch viel besser, etwas real zu sehen, anstatt es sich nur vorzustellen. Ich schätze eher Filme mit realen Modellen und Filmsets, Stop-Motion, Masken und Kostümen, eben echte plastische Handarbeit aller Ray Harryhausen oder Tom Savini und wie in der Original-Star-Wars-Trilogie. Blade Runner ist ein wahres Original, ein zeitloser Klassiker, ein unbestreitbares Meisterwerk, welches definitiv zu den besten Filmen aller Zeiten gehört. Meiner Meinung nach sogar der bis jetzt beste Film aller Zeiten. Des Weiteren gehören noch Kubricks Urik Orange und 2001 Odyssey im Weltraum, sowie Coppola's Apocalypse Now und natürlich noch Fincher's Fight Club unbedingt in die Top 10. Das ist meine ganz subjektive Meinung, aber all diese Momente werden verloren gehen wie Tränen im Regen.
2: Oh,
1: das ist das Ende von Rutger Hauer, nicht
0: habe ich mir gedacht, ja.
1: <lacht> du hast den Film gesehen, kannst dich auch Lange nicht erinnern. Nicht ja.
0: immer.
1: Du hast den Kopf geschüttelt eben, als er über praktische Effekte und Ray Harryhausen, dabei ist doch hier dein, wie äh, ihr, mhm. der dieser kritische äh, Titanfilm, ja. der ist doch gerade von, äh, die Effekte von Ray Harryhausen, nee, der du so liebst. Nee,
0: ich meinte nur gerade, ähm, als, als äh, Marcel sagte, naja, das ist doch für einen Schauspieler wahrscheinlich auch besser, wenn er sich das nicht nur vorstellen muss, sondern real vorsichtig sich. Ich dachte, na ja, also wenn jetzt so ein Kerl mit der Maske vor mir steht, dann muss ich mir das trotzdem auch vorstellen, dass das ein Monster ist. Oder ähm, wenn von Godzilla als Stop Motion durch die Pappstadt läuft, dann ist das halt auch. Ah. Kann ich mir auch ne, muss, muss ich auch viel Fantasie entwickeln, ja, wenn ich dann damit spielen soll. Ja gut, aber es ist nur eine Kleinigkeit.
1: Kann ich, kann ich gerade äh, die drei Filmgedanken heißen sie jetzt, äh, schöner Podcast hat gerade <lacht> eine Folge über Special Effects und die Geschichte der Special Effects veröffentlicht ähm, und da reden sie auch darüber, dass im Grunde war es auch schon immer so, dass also was jetzt, was ich Schauspieler heutzutage mit ähm, äh, CGI vorstellen mussten, mussten sie halt früher auch mit irgendwie Bluescreens und so weiter vorstellen. Also es wurde schon immer unglaublich viel getrickst mhm. im Film, seit Film erfunden wurde. Da ja, es ist halt recht.
0: irgendwie so, dass es tatsächlich ja äh, quasi liebevoller behandelt wird, wenn man sich jetzt irgendwie eine, also gerade bei Star Wars, ja, dann ist halt Yoda die diese Puppe, mhm. ja, und das finden wir dann jetzt halt irgendwie schöner, ne? So eine Art Nostalgie. Ja. Na, es also, steckt
1: halt auch, also es ist halt eben diese dieses, es sieht greifbar aus. es sieht
0: nicht greifbarer ja. aus, sondern man muss dann halt auch hey, mindestens zwei Augen zudrücken, um dann nicht aus dieser Fantasiewelt rausgerissen Nein, natürlich. zu werden. Nun, ja.
1: Das ist natürlich dieses, dieses Suspension of Disbelief. Die hast du aber immer. Das heißt, also, klar, es gibt irgendwie hyperrealistische Dramen, mhm. da muss er es nicht einschalten. Aber in dem Moment, was ich eben sagte, so Spaß ist halber, wenn John McClane äh, den Lüftungsschacht runterfällt und sich dann irgendwie an der nächsten Kante festhalten kann, mhm. äh, selbst wenn da halt kein Special-Effekt drin ist, sondern das nur mit Schnitten quasi gemacht wurde, ist es halt trotzdem total unrealistisch. so, so. so funktioniert halt die Welt nicht und so ist das Kino von Anfang an gewesen, dass halt sie uns immer Sachen gezeigt haben, die so eigentlich nicht sein können, sondern du musst immer einfach deinen Unglauben ausschalten. Aber und das war eben diese dieses wirklich schöne von hier äh, Podcast von Sumi und ihren beiden Kollegen, ähm, das, wo sie halt darüber geredet haben, es gibt halt Fälle, da funktioniert CGI und zwar eigentlich immer dann wenn wir kein vergleichbares, reales Bild haben, so zum Beispiel wenn es irgendwas um Raumschiffe, Weltall oder so geht, mhm. dann funktioniert CGI ganz wunderbar, weil wir haben einfach kein vergleichbares Objekt. Aber wenn die Leute anfangen, Sachen in CGI zu machen, die du auch mit Pumpen, mit Modellen etc. machen kannst, mhm. dann sieht es halt immer schlechter aus, weil du dann immer es mit deinem Erfahrungswert vergleichst. Und äh, dann merkst du halt immer sofort, äh, kommst du in dieses sogenannte Uncanny Valley, also die, so, dieses es fühlt sich, es sieht sehr echt aus, aber es fühlt sich nicht echt an, weil du tatsächlich so getrimmt darauf bist, sehr feine Nuancen erkennen zu können. Besonders, wenn es äh, um Gesichter geht, weil das erzählen wir jetzt hier nichts Neues. Der Mensch ist geprägt auf Gesichter vom Babyalter an. Ist halt, Wir können nicht so gut unterscheiden wie Gesichter. Und wenn jetzt halt dann so ein Gesicht aus dem Computer gemacht wird, ist es halt eigentlich immer sofort ersichtlich, weil eben so super viele kleine Nuancen sind, die wir noch nicht mal irgendwie benennen können und deswegen sie auch nicht programmieren können, die wir aber trotzdem sehen. Und das, das ist dieser Aspekt, der dann bei einer Puppe trotzdem, du siehst natürlich auch, dass es unecht ist, und trotzdem sieht es einfach nicht so unangenehm aus, wie so ein Plastik-Computergesicht.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt bei Star Wars Episode 7, also bei Rogue One oder bei. Ähm,
19: pff, was du meinst
1: ich? Grand of Tarkin?
0: Äh,
1: den komplett CGI-Charakter, ja.
0: Das habe ich halt gar nicht erkannt. Na, Erst schon. als ich es wusste, du hast mir gesagt. Und oh. dann, dann konnte ich es auch nicht wegdenken, aber oh. vorher. Nö, ich habe irgendwie so den Eindruck, dass man, dass wir irgendwie sagen ähm. Weißt du, wenn wir so, ein, so, so einen computeranimierten Effekt sehen im Kino, dass wir dann sagen so, boah, sah ja voll unecht aus, so ein Scheiß. Ja, und dann sehen wir irgendwie Raumschiff Enterprise <lacht> und da fliegt irgendwie im Vorspann das Pappmodell durch den Bildschirm und man sieht noch den Faden, an den es hängt und dann finden wir das halt irgendwie nett. Ja. ja. So dass wir da vielleicht schon so in so einer Generation sind, die so ein bisschen auf die Jugend von heute schimpft.
1: Auf jeden Fall sind wir das.
0: Ja, also. dass es CJ eigentlich gar nicht schlecht ist oder schlechter als ähm, Ja,
1: voll. also, also ich gebe dir, geb dir recht, da ist total viel Mode dabei und halt auch so Distinktionswillen. Äh, und wir setzen uns ab von äh, de der degenerierten Jugend, die das alles nicht erkennen kann. Aber ich glaube also unabhängig von diesem, ich bin, ich bin niemand, der ähm, CGI komplett ablehnt und ich möchte nochmal auf die drei Filmgedanken verweisen, weil die das auch sagen, So, CGI sucks um, uh, unless it doesn't. Zitieren die irgendwie so ein YouTube-Video. So Und das ist halt so. Es gibt total viele Filme, wo CGI eingesetzt wird und es fällt dir einfach nicht auf, weil es halt einfach großartig mhm. gemacht wurde. Sondern einfach... Ja, das es ist was gibt,
0: Marcel auch sagt, ja.
1: Genau. Es gibt halt Momente, wo es eben so rausfällt und das hängt halt oft tatsächlich auch mit Zeit oder Budget zusammen, wo es dann eben, wo es unangenehm wird. Und es gibt auch unangenehme Puppenmomente, die gab es wahrscheinlich auch. Das ist ja auch immer mein Argument mit diesem ganzen 80er Jahre Hype, äh, wo ich halt immer mich aufrege, weil sie heutzutage jeden Film mitkriegen und natürlich auch den ganzen Schrott mitkriegen und äh, den dann mit den 200 bis 500 extrem guten Filmen aus den 80ern vergleichen und sagen, oh, die 80er waren so tolles Jahrzehnt ja. äh, und heutzutage werden keine guten Filme mehr gemacht. so Das ist diese diese, diese Nostalgiewelle, auf der wir gerade schweben. Mhm. Was lustigerweise in den 80ern mit den 50ern war, als die Leute, mhm. so, so Spielberg und Co. und ich, äh, eben waren schon, nee, hier, ähm, Stephen King, die waren ja totale 50er-Fan und haben das, was heute die Leute über die 80er erzählen über die 50er gesagt, so mhm. damals war alles noch echt und gut und das ist eben genau dieser, dieser, äh, dieser kognitive Fehlschluss weil du halt immer nur die besten mit allem vergleichst und dann natürlich ist heute alles scheiße, aber wenn du halt irgendwie die besten äh, 500 Filme der 2000er nimmst äh, dann hast du da unglaublich geile Filme dabei aber du kannst halt nicht hingehen und immer nur die besten Filme der 80er mit jedem Scheiß vergleichen, der heute läuft. So, weil den ganzen Scheiß, der in den 80ern lief, an den erinnern wir uns halt eben nicht mehr. Mhm. Das ist ja mein Argument, warum dieses früher war alles besser, kacke ist. Damit ich nochmal. Sollen wir auch nochmal irgendwann in den ähm, Podcast bringen? Plan 9 von From Outer Space, haben wir hier nochmal im Freundeskreis oh, ja.
2: geguckt. Mhm.
1: Weil, We are, we are all interested in the future because this is the place where we will spend the rest of our life. <lacht> so ein toller Spruch, so ein guter Film. Anyway, ein guter Film. Da können wir jetzt wirklich mal nichts für, denn das war das eine Jahr, wo wir mal beim Pottwichtel mitgemacht haben. Ah, ähm, ja. Und da haben unsere Wichtel Heat besprochen. Äh das hatte den großen Vorteil, dass es das uns den Arne eingebracht hat, <lacht> weil wir haben damals ähm, den Fragezeichen-Pott genau. oder wie er hieß, äh, dann da hier das Geschwänsterschloss für gemacht und da hat Arne uns gehört und ist bei uns hängen geblieben und dann sind wir ihn nie wieder losgeworden und wir sind so stolz drauf <lacht> und ähm, wie es ja Zufall so will, bespricht auch Arne, und seine Kumpanen diesen Film. Aber wir fangen zunächst einmal mit schöner Denken an. Hä? Du kennst nicht schöner
0: Denken? Ich wundere mich gerade, wie wieso schwenkst du jetzt um?
1: Weil Ach so, zwei genau, Kommentare so, zu einem Sowohl Film, so. der Enough Talk als auch schöner Denken haben sich diesem Film gewidmet. Und schöner Denken sind erst einmal hier gewesen. Und Arno hängt ja ständig hier rum. Deswegen
3: zuerst schöner Denken. Lieber Spätfilm, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an Daniel und an Paula. Ihr macht den bestimmt informativsten, vielleicht auch den klügsten <lacht> Filmpodcast in Deutschland. Und dazu ganz fest herzlichen Glückwunsch. Stellvertretend für schöner Denken möchte ich auch eurer Bitte nachkommen und neu einsortieren, was bei euch in den Charts steht. Und zwar habe ich mir ausgesucht, Heat. Der steht bei euch irgendwie auf Nummer 37, glaube ich. Und das ist natürlich auch den Wichteln zu verdanken, die euch diese Wertung von Heat reingewichtelt haben. Das habt ihr gar nicht selbst, sondern das haben die Wichtel beim Fortwichteln für euch gemacht. Und da war eine 45er Wertung dabei. Und dann haut's mich ja doch aus dem Schuh.
0: Wir können gar nichts dafür. <lacht>
3: Ich habe jetzt die Wichtelfolge mir noch gar nicht angehört, weil ich mich davon noch gar nicht so richtig beeinflussen lassen wollte.
0: Ich habe noch nicht über den Film gesehen.
3: Echt? Der steht hier im Regal. Und habe selbst noch mal überlegt, wie das mit mir und mit Heat eigentlich war. Als ich Heat das erste Mal gesehen habe, das ist schon schon ziemlich lange her, da war der Film noch recht frisch. Und ich dachte mir, boah, was für ein testosteron das, dieses ganze Männerbild, das waren mir alles zu harte Kerle und ähm, das hat mir eigentlich nicht gefallen. Ich habe gedacht, das ist einfach ein Poserfilm. Dann habe ich den viele Jahre nicht gesehen und dann, als ich ihn dann wieder mal ähm, vor mir hatte und angeschaut habe, dachte ich mir, guck mal an, der ist doch unglaublich gut gebaut als als Spannungsfilm, als Kopffilm, als Kriminalfilm und habe ihn wieder ein paar Jahre liegen lassen. Und dann habe ich ihn zum dritten Mal geschaut und dachte mir, wow, also alle alle Figurenzeichnungen, das Verhältnis zu den Frauen und was ich beim ersten Mal als Posen empfunden habe, würde ich heute eher sagen mal als toxische Maskulinität einordnen. Und wenn man ihn unter der Perspektive sieht, ist er nochmal ganz anders. Abgesehen davon, dass fast jede Kameraeinstellung, die Farben, die Beleuchtung, die die Inszenierung der Stadt, die Inszenierung der der Stadt in der Nacht mit den Lichtern, dass es einfach großartig ist und wir haben noch gar nicht über die vielen fantastischen Schauspieler geredet, egal in welcher Nebenrolle oder Hauptrolle John Freud oder auch die ganzen Frauen, Ashley Judd, alle sehr, sehr beeindruckend und sehr wirklich völlig in ihren Rollen aufgehen, selbst Val Kilmer hat eine sehr, sehr starke Präsenz und wirkt total überzeugend. Und wo bitte war Al Pacino, Al Pacino-esker als in Heat? Man muss da mal drauf achten, diese kleinen Körper- und Handbewegungen, die er macht, dieses... Diese diese Attitüde, die manchmal durch seine durch seine Körperbewegungen kommt und die 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 Blicke, die theatralen Gesten, wie er sich mit den Händen durchs Gesicht fährt, das ist wirklich mehr Al Pacino geht nicht. Da ist er wirklich in absoluter Hochform und ich glaube, das ist auch der letzte Film, wo Robert De Niro in absoluter großartiger Topform war, von, von der allerersten Szene an hat man ja praktisch Angst vor ihm. Ja, also man kann, glaube ich, über über Heat und und über Al Pacino und über äh, Michael Mann kann man jetzt viele, viele Stunden reden. Und ihr habt mich jetzt auch inspiriert, den Film jetzt nochmal ganz, ganz intensiv zu gucken und mir irgendeine Gelegenheit zu suchen, dann noch ein paar Stunden darüber zu reden. Wie auch immer und mit wem auch immer muss ich mir noch ausdenken. Insofern vielen Dank für für euren Aufruf, weil er natürlich einem wieder jetzt nochmal Lust gemacht hat, Filme zu gucken, wie bei euch die Podcasts sowieso immer viel Lust machen, die Filme zu gucken. Also vielen herzlichen Dank für alles, was ihr bis jetzt bei Spätfilm rausgehauen habt. Macht weiter, ganz unverdrossen und bleibt weiter ein so toller Film-Podcast und Teil dieser Filmpodcast-Community. Ganz liebe Grüße von Thomas von Schöner Denken. Eine Not hat
1: er jetzt aber nicht gesagt. <lacht> das aber, ist zu kompliziert. Aber viel zu viel Honig <lacht> um uns um und den Mund geschmiert. Ach,
0: das soll das, ich jetzt mal sagen? Was denn? Wir machen den Podcast ja eigentlich nur aus reinem Privatvergnügen, ne?
1: Ja, haben wir letztes mal schon drüber <lacht> geredet, aber warum, warum fragst du. Ich, der Zusammenhang fehlt mir gerade. Ja, alle
0: bedanken sich so, als würden wir es für sie machen. Aber stimmt ja gar nicht. Wir ist ja für uns.
1: Ja, das <lacht> stimmt. Aber ich kenne es, ich bin ja sehr großer Podcast-Hörer und Podcast-Fan. So Podcasts, das Medium. Super. Es gibt kaum was, was so gut ist. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass, dass, dass man halt einfach die Leute kennt, die einem da die ganze Zeit ins Ohr reden. Ja, mm, das stimmt. Auch die ganze Zeit die Meinung, also ich möchte auch immer mitreden, <lacht> so, mhm. besonders wenn ich anderer Meinung bin, dann möchte ich am liebsten reinschreien und sagen, nein, ihr habt Unrecht. Wie kommt ihr nur darauf? Und ich kann mich so wunderbar aufregen und mich so toll freuen und Podcast aufregen. Oh ja. Das habe ich mich beim Podcast schon aufgeregt.
2: Okay. Ich
1: habe mich schon auch hier über unsere Podcast-Freunde, wenn sie Filme, die großartig waren, schlecht <lacht> bewertet haben oder Filme, die schlecht waren, irgendwie gelobt haben, dann, dann okay. bin ich innerlich ausgerastet und äh, konnte es nicht mehr fassen. Wie Also, würde halt am liebsten jedes Mal mitreden. So sieht's aus. Von daher kann ich das gut nachempfinden. Trotzdem dieses Ganze um den Honig, um den Mund geschmiert bekommen, das ist, das ist ja nicht gesund. Und deswegen hören wir gleich mal rein in den in, in Enough Talk. Ich glaube, die sind nicht so schlimm. Nicht so ja, schlimm?
6: Einen wunderschönen guten Tag, sagt der. Äh, Fabian?
5: Enough Talk! Ach so. Aber ja, der Esel nennt sich immer zuerst.
20: Entschuldigung. Kein Problem. Ich hätte ja auch jetzt Ahne sein können, aber.
5: Also der der, der wäre, der wäre da. dann zum Beispiel ich.
6: Oder es hätte Jens sein können. Wer ist denn Jens?
5: Hallo, das bin ich. Ibims. E Enough talk.
6: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Äh,
3: guten Tag. Hallo.
5: Äh, hallo.
6: Jetzt rauscht ein Handy. <lacht> Enough Talk. Einen wunderschönen guten Tag, sagt der. Fabian. <lacht> zum dritten Mal. Der Enough Talk. Und wer ist das?
20: Äh, Arne ist das. Das wäre dann ist das.
6: ich. Und gibt es da noch wen? Jetzt musst du es sagen, Arne. Den Jens?
2: Ja. Hallo,
6: Hallo Jens. Ja, Wir drei haben uns in außerordentlich guter Laune an einem, beziehungsweise an drei Mikrofonen versammelt. Um dem Spätfilm zu gratulieren, es ist Jubiläumszeit. Sehr viele Jahre gibt es schon diesen sehr guten Podcast. Danke. Und was wir Daniel schon immer mal sagen wollten ist,
21: aber mach doch
2: deinen
6: Scheiß! Und was wir Paula schon immer mal sagen wollten, ist...
2: <lacht> äh... mich nicht an! Ich muss
20: ja. jetzt irgendwas drücken, bitte.
2: Hast du doch schon. <lacht> ja, ja, ich weiß,
20: aber
6: es hat nicht gepasst. Okay, oh. und was wir Paula schon immer mal sagen wollten, ist... <lacht> ähm...
2: Und halt deine Schnauze, damit du hörst,
8: was ich jetzt
6: sage. Nein, das wollten wir Paula nie sagen. So sind wir nicht. Wir sind nämlich eigentlich total nett. Und deswegen dachten wir uns, wir machen hier mal mit. Der Daniel wollte ja, dass andere Leute, andere Podcaster, Hörer, äh, Associated Acts, ähm, Ölmagnaten und wer auch immer in die Charts guckt, ja. sich einen Film raussucht und die Lupenreine sind neu Demokraten.
5: Ich weiß,
20: was wir hier sagen wollten. Ich habe es gefunden.
6: Okay.
5: Hau raus.
20: Das wollten wir Paula schon <lacht> immer sagen.
6: Und Daniel wollten wir schon immer sagen.
5: Ja, so ist das. Ja? Ja. das ist <lacht> Herzlichen Glückwunsch zum Herzlich fünften Glückwunsch. Geburtstag.
20: <lacht> Day. Day. Applaus. Applaus? Ja, habe ich nicht. Aber ich habe das. <lacht> So
6: und jetzt haben wir den einfachen Teil. Jetzt haben wir gratuliert und ähm, von Herzen unseren Glückwunsch ausgesprochen. Ähm, jetzt kommt der schwere Teil. Wir müssen uns einen Film aussuchen, den wir neu bewerten.
0: Aber bitte, das habt ihr schon vorbereitet.
6: Aus der Seite <lacht> wwwspätfilmmitaede die charts Was machen wir denn da?
0: Oh nein! Im Hand ist spontan. Oh nein.
5: Ja, sollen wir jetzt äh, so den hinterletzten Rotz äh, uns angucken oder ganz oben nochmal irgendwie ein Tarantino pushen oder so, weil
6: naja, Halbfiction schon Bus. Ach, ganz oben. Oben wird's. Oben ist es ja schon schwierig, dass das fällt ja eng. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, auf Platz 56 oh. thx 1138 von George Lucas mit gerade mal 64,5 Punkten im Durchschnitt. Kann das sein? Nee. Ja, ich meine, ist ja äh, schon irgendwie ein weirder Film, oder? Ja, ich sag trotzdem nein. Ja, deswegen. Also ich meine, was äh, so, so weiße Welten, Zukunftsdystopie. Ich meine, wir sind ja quasi auch der Dystopie-Cast, deswegen müssen wir jetzt hier mal rebellieren. 64,5 Punkte, ähm, das geht doch so nicht. Weil ich meine, allein die Atmosphäre in dem Film ist doch schon mal brillant und goldwert. Und es fühlt sich doch alles irgendwie schon so ein bisschen off an, oder?
2: <lacht> <Ja>. Nie
20: gesehen. Es <lacht> ist ja ewig her, dass ich den gesehen habe, aber ich würde das Prinzip nur mal 10 Punkte draufschlagen. Aber dann würde er denn würde er landen, warte mal. Naja, hey, aber ähm.
6: wenn ihr den jetzt beide gar nicht so richtig vor Augen habt, dann können wir den aber jetzt nicht neu bewerten. Wir müssen ja was bewerten, was wir schließlich auch vor Augen
20: haben. Ja, dann nehmen wir Die Hard, weil der lief nämlich gerade im Fernsehen. Und zwei Tage vorher habe ich ihn geguckt, der ist auf Platz 53. Uh, mit, mit wie viel, viel Punkten? Mit 65 Punkten.
5: Das geht gar nicht.
20: Das geht überhaupt nicht.
5: <lacht> Nein, hat nur 70 gegeben. Paul ist ja immer ein bisschen kritischer, ne? Ist ja auch so ein Actionfilm. Genau. Könnte dann ja eh, hm, ist dann vielleicht bei ihr nicht so hoch. Mhm. Und natürlich totaler Quatsch ist. Weil den guckt man eh jedes Weihnachten.
6: Bestimmt ist es die Gewalt gewesen. Gewalt gibt immer Abzüge. Ja,
5: ja aber die tut ja auch und ist nicht so überzogen, oder? Also, nee
6: und vor allem schon ordentlich. Ja, das schon, aber ich meine, ich ja, finde, normal. Die Hard ist ja zum Beispiel ein Film, der, <lacht> wo das alles so richtig, so richtig schön ineinander greift. Das ist ja mal Action, wo und deswegen wundert mich die Punktzahl jetzt echt, wo so skripttechnisch so wirklich eins ja. nach dem anderen kommt und äh, auseinander heraus und doch irgendwie quasi schon, schon, so ein ziemlicher Meilenstein entstanden ist, oder?
20: Ja, denke auch. McClane. Wenn der da reinkommt, dann denkt er sich auch. Wenn du einen platt muss einen so platt machen, dass er auf, der nicht
6: mehr aufsteht. <lacht> so. Ja, so ist da, da haust du ihm auf die das Ohren. Das macht
20: er halt dann auch. So.
6: Und, äh, du musst einen so lange auf die Ohren hauen, bis er nicht mehr aufsteht. <lacht> ja. Ja. Das kann McLean ganz gut. Das hat er jetzt mittlerweile schon in <lacht> drei Filmen, die gut sind und äh, zwei, in, über die wir nicht sprechen wollen, gezeigt. Mhm.
5: Da kommt Aber, ja noch einer, habe ich gehört. Oh. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, aber der erste, ist halt der Erste, der diese ganze, quasi dieses Franchise, er sage, bevor man dieses Wort überhaupt in den Mund nehmen durfte, äh, ja mit begründet hat. Ne? Von daher ist ja. das schon ein Meilenstein und ein sehr, sehr gutes Skript. Also, aber ich mein, der hat halt noch so
6: viel mehr Qualitäten, da gebe ich dir völlig recht. Aber meinst du, das reicht jetzt hier in zehn Minuten zu erörtern, was an diesem Film so gut ist, dass er deutlich mehr Punkte braucht? Ich finde, das
5: reicht nicht. Nee, aber er braucht mehr Punkte. Das reicht ja schon mal.
6: Ja, gut. Ja. Aber, du,
5: aber ich, ja. Lass uns
6: mal einen auswählen. Lass uns vielleicht mal einen auswählen, wo wir das schneller. <lacht>
2: können. Was
20: haltet ihr denn zum Beispiel von Nausika im oh Tal nein. der Winde? 74,5 Punkte. 10 von 10. Ja, 10 von 10, also müssten das dann auch 100 sein. <lacht> 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 Punkt.
0: Gut ausgerechnet.
20: Das ist
12: aber zu
6: wenig. Wir sollen ja richtig. den Film nicht nur neu bewerten, sondern auch
20: besprechen. Ähm. Ich mag den sehr gerne. <lacht> <Gut>. <lacht> mhm. Das ja, war jetzt
5: so Und, jetzt? und was, warum? <lacht> ja, ich finde den auch sehr gut. Ähm, äh, wir hatten ja letztens da zu dritt Annihilation äh, besprochen und ähm, also hin und wieder ist mir da auch dann Nausicaa in den, in, in den, in den Kopf gekommen, weil also die, die Bildwelten, die dort kreiert werden, so der erste Studio-Ghibli-Film, ähm, oder der das Studio überhaupt ermöglicht hat, die bleiben wirklich im Kopf. Also dieses äh, Kleinod an, ähm, an, die, an die Naturgewalten und äh, auf, auf das, äh, ja, auf den Naturschutz ist wirklich sehr, sehr schön und ja, für eher Größere als Kleinere, ähm, für das größere Publikum als für das Kleinere, aber mhm. ja, ich mag ja auch sehr, sehr gerne den Film.
20: Außerdem so ist der Score auch großartig. Ja, ist wunderbar.
6: So richtig mhm. schönes Sinti-Geflacker und ähm, das hat ja. was. Also es ist irgendwie auch ganz anders noch als in den späteren Ghibli-Filmen, wo dann ja wir eher so die, ist aber der, sogar der gleiche Komponist, oder? Ähm, später haben wir so tragende und
20: erhebende Scores, die eher so orchestral
5: piano. sind. Aber viel piano lastig auch. Und da ist es ja eher Sinti, oder?
20: Ja, also Synthie ist, glaube ich, schon relativ einzigartig, was die Filme angeht, aber dass der äh, Komponist der gleiche ist, das will ich jetzt nicht verneinen, das weiß ich nicht.
5: Ja, aber der Hauptkritikpunkt bei Daniel war ja auch, dass der irgendwie äh, die Hose, die nicht aussieht, als wäre da eine Hose und so, der ja. <lacht> totaler Quatsch, das ja, gut, gehört halt also, da rein. Ne? <lacht> was sagen wir Daniel
20: dazu? Ähm, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet.
5: Das sagen wir Daniel.
20: Na. Ich glaube, es ist halt mein liebster Ghibli-Film, deshalb... Äh, oh, Ja.
5: okay. Äh, ja, dann müssen wir da vielleicht mal auch eine eigene, eigene Reihe zu machen, vielleicht. Also wird jetzt den Rahmen sprengen. Das ja, glaube ich stimmt.
6: auch. weil Also ich ja. meine, für einen Lieblingsfilm in die Bresche zu treten und das in 10 Minuten, das ist quasi unmöglich. Ich bin ja natürlich, also ich finde Nausikaa irgendwie auch sehr gut, aber ich glaube, ich bin, was die mhm. Ghiblis betrifft, tatsächlich bei Prinzessin Mononoke dem Ganzen vollkommen verfallen. Ähm, der haut mich ja. komplett um.
5: Mononoke ist auch so eine logische Weiterentwicklung von Nausicaa. Okay, Okay. dann werden müssen wir jetzt wir Nausicaa Fall. nicht. Ja.
6: Genau, ähm, da kann man einmal natürlich mich und Tamino mal bei Enough Talk sich zu anhören, dann oh ja. natürlich den Spätfilm mal zu anhören und dann unseren Bonus Talk, den wir einfach demnächst dazu machen und das einfach nochmal <lacht> erörtern. Ähm, gut, dann müssen wir aber was anderes aussuchen.
5: Ja, hier, Paul Thomas Anderson's The Master sehe ich hier gerade, abgeschlagen oh. bei 71 Punkte. Oh. Finde ich auch schwierig, <lacht> weil ich finde, das ist so ein Atmosphärenbrett, dieser Film, der, weiß nicht, der, der mit seinen Bildern allein äh, fängt da einen schon so ein und lässt einen nicht mehr los und spuckt einen erst nach den zwei Stunden aus und man muss sich erstmal sammeln. Ja. Ähm, aber über ich,
0: 70 Punkte ist auch nicht schlecht. Klar,
5: ist irgendwie ein spezieller Film, aber auf Platz 44. <lacht> Ja, so die
6: 70-Millimeter-Bilder ne? von PTA. Ja, ja. Das ist das Einzige, was ich davon kenne.
20: Hast <lacht> du nicht gesehen? Nein. Oh. Okay.
6: Naja, also ich meine, der Film, der ist einfach großartig, meiner Meinung nach. Zum einen halt diese wundervollen Bilder, die halt durch dieses analoge Filmmaterial und so weiter auch farblich irgendwie so kräftig rauskommen. Allein schon, wie das am Anfang losgeht, wie er da oben auf dem Mast auf diesem Schiff liegt und dann nach unten auf dieses blaue Wasser gefilmt ist. Und dann hat er natürlich auch noch von Johnny Greenwood einen regelrecht mesmerisierenden Score. Dann so gut. hat er Den natürlich zusammen. eine der letzten übermenschlichen Philip Seymour Hoffman-Performances mit wahrscheinlich einer der besten Joaquin Phoenix-Performances gegenübergestellt. Und mhm. äh, atmosphärisch gebe ich dir völlig recht, aber dazu kommt natürlich auch noch diese krasse psychologische Ebene, wo halt so der komplette Absturz und die komplette der komplette Fall, so also eines Veteranen, der halt sich selbst total verliert und durch diesen Krieg einfach so richtig kaputt ist, äh, kommt natürlich auch noch dazu, dass das alles richtig stark gezeichnet wird. Und,
5: und zum Schluss hast du einfach noch einen schönes, schönen Kommentar zur ja, Stellung der Frau, sage ich mal. Ne? Oder nachher Amy Adams äh, die Hand auf die Schulter legt und du merkst, what? Okay, cool, krass, äh, hätte ich nicht gerechnet am Ende ist richtig, richtig gut. Weil die darf man auch nicht vergessen. Die hat nämlich auch eine sehr, sehr super Leistung in dem Film.
6: Absolut. Aber ich merke,
20: wenn Fabi die nicht kennt, wird das jetzt schwierig, den hier zu dritt zu bewerten.
5: Er <lacht> ja, musste ähm, gucken.
20: Ich gucke den mal und dann können wir da ja mal eine Sonderepisode zu machen.
6: Genau, wir machen da eine Sonderepisode zu. Aber äh, bis dahin müssen wir uns noch was aussuchen, was wir jetzt alle drei einfach mal on point hier noch mal kurz durchsprechen können und dann einfach mal, noch
0: mal kurz. bewerten.
6: Weil wir kommen hier nicht voran, Freunde. Hier, da soll mal einer sagen ähm, in Talk gibt sich keine Mühe. Wie ist das für unseren Ruf, dass wir hier plötzlich völlig abschweifen und völlig den Faden verlieren und nach zehn Minuten, wo wir nur fünf machen sollten, immer noch keinen Film bewertet haben? Wie ist das ist ja für unseren Ruf? Das
5: ist ja gar nicht unser Modus operandi hier. Ne? Aber ich sehe gerade, äh, wir müssen noch mal so langsam. Ne? Wird knapp. Scheiße.
2: Ist ja, die Zeit hat schon 10 um?
5: Minuten. Ja, ja. Das ist schon immer. <lacht>
20: Pass auf, dann machen wir jetzt einfach Heat.
5: <lacht> ja, ich sehe gerade, äh, 75 Punkte ist ja wohl ein Witz.
20: Okay. Das muss ein Witz sein, ja. Ne?
6: Aber also, wir sind jetzt echt Witz. über die Zeit, ne? Das wisst ihr. Also. 100 Punkte?
5: 100 Punkte, <lacht> ja. Alles Gut. klar. 100 Punkte für Heat. Auf äh, Platz 1, bitte danke. Ja.
20: Ja, ja. Und bitte danke. 99 Nausicaa will ich nochmal hinterher schieben, aber ist okay. Also 100 Heat bin ich dabei. Alles klar. Dann haben wir neu bewertet, in die
6: Tiefe besprochen, bis ins Letzte erörtert, Heat, das Gangster- und Cop-Meisterwerk von Michael Mann von 1995. Ich hoffe, unsere Begründung dafür gefällt euch. Ich hoffe, ihr hört weiter den Spätfilm. Ihr könnt auch bei uns bei Enough Talk mal reinhören, denn jetzt wisst ihr ja, wie es bei uns zugeht. Und äh, was bleibt da noch zu sagen, Fabian?
5: <lacht> Wer den Spätfilm nicht hört. Sehr gut, Fabian, finde ich auch. Also in dem Sinne, vielen Dank für 10.000 Episoden Spätfilm und 50 Jahre Filmbesprechung Ganz genau. auf spätfilm.de. Liebe Grüße und Ciao.
20: Auf Wiedersehen. Ähm, ciao. Tschüssi.
0: Vielen Dank. Oh Mann.
1: War so... Enough-Talkiger Kommentar. Der <lacht> konnte gar nicht enough-Talkiger sein. Zwei Dinge. Erstmal natürlich, Heat haben wir nicht bewertet, sondern waren die Wichtel. Offensichtlich ich hab den habt ihr die Folge noch
0: nicht mal gesehen. <lacht>
1: <lacht> Offensichtlich habt ihr die Folge noch nicht mal ge gehört, sonst wüsstet ihr das ja. Zweitens, ja, ich finde es sehr problematisch, wenn in einem Film einer, einem Teenager-Mädchen die ganze Zeit unter den Rock geguckt wird. Aber mein Hauptkritikpunkt an Nausicaa war nicht mal das, sondern dass die die ganze Zeit erzählt, was sie jetzt macht und das ist eben ein fieser Bruch von Joe don't tell. Show Don't Tell. Und gerade ähm, Miyazaki kann so unglaublich gut gezeichnete Bilder inszenieren, der hat es auch gar nicht nötig, die ganze Zeit seine Protagonistin beschreiben zu lassen, was sie jetzt macht, weil das erkennt man doch. Und deswegen, das hat mich genervt, dass sie dauernd sagt so, oh, ich gehe jetzt mal auf diesen Hügel und so. Also das, das, das war das, was mich sehr gestört hat. Trotzdem, ich finde es nicht gut, wenn man einer gezeichneten Teenagerin die ganze Zeit unter den Rock sieht. Aber es
0: stimmt ja gar nicht. Es war ja. eine Hose.
1: Ja, eine nicht -sie sichtbare Hose. Es war schon weird.
0: Ich finde, es interessant weil das war der zweite Kommentar, in dem die Kommentatoren äh, des Gesamtwerk eines Regisseurs betrachtet haben und verglichen haben. Ja? ja. Das machen wir ja gar nicht. Wir gucken ja irgendwie jeden Film einzeln an. Auch gar nicht so sehr im Vergleich mit anderen Filmen. Außer mit der Pate und die Ritter der Kokosnuss. Und äh, wie Spartacus oder wie ist das? Nee, was meinst du? 300. Achso. Ähm,
1: Sex Snyder, den hassen wir hier leidenschaftlich.
0: Nee, du. Du ich nicht? Ich kenne den nicht.
1: Oh, wir können gerne mehr Snack-Snyder-Filme zu <lacht> gucken, damit du ihn auch leidenschaftlich hast.
0: Also wir haben doch Man of Steel den
1: Anfang geguckt und du hast gefragt, warum machen wir das jetzt?
0: Was? Haben wir nicht. Doch, hey? haben wir. Ich, kann ich zeig dir erinnern? den Anfang
1: nochmal an, dann, dann merkst du es. <lacht> ich
0: kann mich nicht erinnern.
1: Du, du, du warst entsetzt, wie Was? schlecht das ist. Hä? Ja.
0: Das ist doch Superman äh, versus Batman oder so. Oder...
16: Die, das und
1: ist der Superman zweite Teil Fan. aus der Reihe, genau. Und der erste so. war Man of Steel, der erste also, Superman-Fan-Film okay. äh, von... Und das von.
0: wollte ich nicht sehen.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Wir haben den angefangen zu gucken, mhm. haben die erste Szene geguckt und die war so abgrundtief schlecht in die Anlog. Die Szene war so schlimm, dass deine Worte waren. Warum gucken wir das? Und dann haben wir es ausgemacht. Habe
0: ich voll verdrängt. Das ist halt... Ich hätte jetzt gerne dieses Soundboard...
1: Ich habe die Hälfte davon nicht verstanden.
0: <lacht> Leute, ich
1: verstehe, das kommt ihr, einfach ihr müsst euch mal so, ist. so was habt ihr? Erzählt uns mal so im Hinterzimmer, was ihr für ein Interface habt. Da müssen wir mal sammeln. Irgendwie ihr müsst diesen, ihr müsst euch mal ein anständiges Soundboard besorgen, weil das irgendwie man kriegt da immer nur die Hälfte mit. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass sie hier jetzt Heat ganz schön weit nach oben geschoben mhm. haben. Nämlich auf Platz 17 steht Heat jetzt mittlerweile. Ich muss ihn
0: echt mal anschauen. Ne? Ja,
1: solltest du vielleicht mal gucken.
0: <lacht> Der gehört auch auf diese komische Liste da.
1: Welche Liste? Von die, Filmen, Liste, die man mal gesehen verstanden haben musste. Hat. Ja, genau. Ich verstehe. Die ich nicht verstanden habe. <lacht> verstanden hat Patrick Suites nicht, äh, wie wir zu unserer Note für Carol kamen. Ähm, der Patrick, mit dem habe ich auch schon mal gepodcastet in einem dieser Special-Monate. Und
17: das sagt er zu Carol. Liebe Paula, lieber Daniel, zu eurem Jubiläum muss ich unbedingt mit euch reden. Mein Name ist Patrick Sweet. Ich war bereits in der Folge Sweet. über die letzten Glühwürmchen mit dabei. Danke dafür. Aber wir müssen dringend reden, denn er hat Carol 77% oder Punkte von 100 gegeben. Und das kann ich natürlich überhaupt nicht gutheißen. Denn dieser Film repräsentiert für mich das Gefühl, eine interessante Person an der Bushaltestelle gesehen zu haben und nicht angesprochen zu haben. Oder das Gefühl eines Tages nach dem Regen, sich nochmal an eine alte Liebschaft zu ändern. Oder ich könnte weiter und weiter machen. Aber letztendlich fühlt sich der Film an wie das erste Verliebtsein und die erste Faszination bei einer Person. Nicht unbedingt bei einer Liebe Es kann auch eine Freundschaft sein oder, oder einfach eine Begegnung. Aber dieses Gefühl, was der Film in mir auslöst, das habe ich nicht so häufig. Ich habe, bevor ich jetzt diese Audionachricht aufgenommen habe, habe ich mir Gedanken gemacht, was für einen Film nehme ich denn aus diesem tollen Potpourri, denn er so anbietet die euren Charts. Und ähm, natürlich gibt es auch Filme wie Heat oder so, die mehr verdient haben. Punkte sind Schein und Rauch, aber Gefühle nicht und ähm, Emotionen nicht. Und Carol hat für mich dieses Gefühl, dass es wert ist, nochmal drüber zu reden. Zum Beispiel dieser Soundtrack, ob man The Times oder den Track Opening nimmt, er fühlt sich einfach nach Melancholie, Verlangen, Liebschaft und Trauer gleichzeitig an. Und ist es nicht wundervoll, dass Musik so etwas schafft? Aber was noch mehr als Musik in diesem Film vorhanden ist, ist einfach diese Fähigkeit, ohne Dialoge zu funktionieren. Die stärksten Momente hat der Film Carol, wenn wir einfach sehen, wenn wir einfach fühlen wenn wir einfach ohne Worte, nur mit toller Kameraarbeit, nur mit tollem auditiven Einsatz und hervorragendem Spiel von Kate Blanchett und Rooney Mara die Leidenschaft spüren. Und das finde ich so toll an diesem Film. Denn es ist keine Geschichte wie, wie viele Liebesgeschichten, sondern es ist für mich eine Geschichte der Hoffnung, die, die aber zerbricht eine Liebschaft, die zerbricht, ein, ein Traum, der zerbricht. Aber am Ende bleibt doch dieses tolle Gefühl, der Leidenschaft, der ersten Begegnung, der Demut, dass man über sich hinauswächst und eine Person anspricht oder Berührung zulässt, in Intimitäten zulässt und für mich hat dieser Film einfach so eine Emotionalität, die ich selten bei einem Film gespürt habe. Und das im besten filmischen Sinne. Und zwar in dem Sinne, dass er häufig ohne Wörter funktioniert. Natürlich hat der Film auch viele technische Sachen, die mir gefallen. Zum Beispiel die 16mm Aufnahme, also dass man als es 16 mm Kodak-Material benutzt hat. Und das einfach wahnsinnig faszinierend ist, weil es wärmer, etwas menschlicher und nicht so perfekt kühl cool, ähm, wirkt. Und das finde ich total toll. Gut, jetzt habe ich viel Oberflächliches über diesen Film gesagt.
0: das war sehr tiefgründig.
17: Aber wie viel Punkte kriegt er kriegt? Er kriegt Pi hoch 2,04 mhm. Punkte. Genau so viel. Aber jetzt muss ich noch mal sagen, vielen, vielen, vielen Dank, Liebe Paula, lieber Daniel, für unzählige Stunden an Podcast. Und vor allem möchte ich mich bedanken, dass ihr so wundervolle Menschen seid. Ich kenne euch nicht oh, privat, oh deswegen kann ich Gott. eigentlich dieses Urteil nicht treffen, das ist mir klar. Aber man merkt schon, dass ihr offen seid, neugierig, dennoch eure eigene Meinung habt und interessiert seid. Und das fehlt mir in vielen Podcasts. Und das, finde ich, sind die tollsten menschlichen Eigenschaften, dass ihr Empathie empfinden habt, dass ihr vor allem Neugierde habt, weil das ist etwas, was super wichtig ist, weil eine Kultur kann nur wachsen, wenn Neugierde, Interesse für etwas da ist und ich denke, es braucht Menschen wie euch, ähm, oh, klingt das hartes äh, getrunken, aber ich meine es so, Menschen wie euch, die das Medium genauso behandeln, weil... Film ist etwas Besonderes, sonst wäre ich auch beispielsweise kein Filmemacher und würde selbst Filme drehen. Und das finde ich wahnsinnig toll. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute für weitere 300 Jahre Spätfilm. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Fühlt euch gedrückt und ich hoffe auf noch sehr viele spannende, interessante, leidenschaftliche Filmdiskussionen. In dem Sinne...
0: Aus. <lacht> oh Mann, das war ja fast wie bei Rita die Kokosnuss. Plötzlich ist es aus.
1: Ja, es ist die... vielleicht wollte er damit auch einen Kommentar ab, äh, anbringen ja. zur äh, Durchbrechung. Ein der, bisschen
0: musste ich aber auch an Stand ähm, by Me denken. Also das, was Chris gesagt hat. Ey, das ist voll okay, als Mann auch Gefühle zu äußern. Ne?
1: Ich fand dieses, was jetzt Patrick gesagt hat, über dieses Gefühl der... Liebe oder der eine Person interessant finden.
2: Mhm.
1: Ich erstens, ich kenne das Gefühl. Zweitens. du nicht. Ich, jetzt nur weil es schon ein paar Jährchen her ist, <lacht> solltest du es vielleicht nicht alles vergessen haben. Das bricht mir jetzt mein
0: kleines Herz. nur Scher. ein Scherz. Ich werfe einen Küken nach dir. Das ist ja das Gute, dass oh man das, das... Küken ist hinter dem Sofa gelandet. Hab ich gehabt. Oh
1: Gott. Ähm... Jedenfalls ist es doch das Schöne, dass man sowas in Filmen nachempfinden kann. Und ich finde tatsächlich ja, das auch, dass Carol das gut gemacht hat, diese, diese Faszination für eine andere Person. Das wird so, ist natürlich irgendwie nur am Anfang dieses äh, oder also, so habe ich es wahrgenommen. Nein, die
0: Hoffnung zerbricht ja nicht, sie wird ja hm. ähm, aufrechterhalten. Ja, natürlich, aber ist, diese,
1: mhm. dieser Moment des äh, äh, ja. Thunderstrucks am Anfang, der ist ja schon irgendwie sehr beeindruckend, mhm. wie die, die beiden ineinander auf alle Fälle sofort verschossen sind.
0: Im ich fand es jetzt äh, tatsächlich sehr äh, ergreifend, wie Patrick das gerade dargestellt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das selbst so empfunden habe, tatsächlich, aber wahrscheinlich. Wir machen ist es dann. den Film auch. Ja, aber, stimmt, ja. aber ich, Er hat das gut den Wort ja, gefasst. Ja, es liegt halt auch so ein bisschen an Kate Blended.
1: Aber ich mag Rooney Mara auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Naja. macht es schon ziemlich hm. gern. Ähm, und ich möchte mal hier äh, diesem Vorurteil, wir würden unzählige Stunden an Spätfilmen produzieren, den möchte ich mal entschieden Tage. entgegentreten. Hm. Wir haben genau 7,3 Tage Spätfilme produziert. Was? Wenn du alle Folgen hintereinander hören würdest, würdest du 7,3 Tage brauchen. Krass. Das kann ich mal als Funfact da reinhauen.
0: Achso, ich möchte auch noch was sagen. Ja so ein Statement abgeben, ja.
1: Ein Statement.
0: Ich hätte ja nie gedacht, dass wir so lange an dem Podcast weiterschrauben. Oh.
1: Aber hast du, hast du mal jedes Gefühl gehabt, so jetzt haben wir auf?
0: Nö, aber ich hatte ja schon, so Hänger hatte ich schon, ne aber so mit dem Aha. Aufhören. Aber ich hätte einfach nicht gedacht, dass das so lange interessant bleiben würde und womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte, wäre äh, erstens dieses Feedback, was sich in der heutigen Folge äußert, ja. und so also kulminiert, ja. ja, und zweitens diese Vernetzung, ja, also das ist ja hauptsächlich deine Arbeit auch wieder, ne? aber dieses irgendwie andere Leute dadurch kennenlernen und mhm. so, das hatte ich also wirklich im Traum mir nicht erdacht. Das ist schon sehr beeindruckend und mhm. das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass das jetzt auch fünf Jahre und gelaufen ist und weiterlaufen wird, höchstwahrscheinlich. No. Weiß nicht, ob es so gewesen wäre, wenn wir das tatsächlich weiter ganz allein in unserem stillen Kämmerlein gemacht hätten.
1: Ja, Das weiß ich auch nicht. Also wir hatten mhm. natürlich, du hast, du hast recht, wir hatten so unsere Hänger, aber ich hatte nie irgendwie das Gefühl, ähm, dass wir aufhören, weil mhm. als du damals vorgeschlagen hast, so also gesagt, es gibt so noch mal eine extra Folge dazu, wo wir die Geschichte des Spätfilms erzählen, aber Punkt war, quasi ich war Podcast-Fan, Paula nicht und Paula sagte, das können wir auch machen und dann sagte ich so, ja, lass uns doch machen, was machen wir denn? Und Paula schlug Filme vor und in dem Moment war mir klar, Film ist eine gute Idee, weil es geht nie aus, das Thema. Mhm. Es werden immer mehr Filme produziert, als du drüber sprechen kannst und von dem Moment war mir auch klar, machen wir einfach weiter. Ich weiß wir hatten ganz am Anfang immer so eine Krise, wo wir irgendwie äh, auch irgendwie nicht einverstanden waren gegenseitig mit unserem Approach. Und da haben wir irgendwie mal eine längere Pause gemacht, unserem Ansatz. Mhm. Äh, aber seitdem haben wir eigentlich relativ konstant so. Also wir beide machen zusammen mindestens einmal im Monat eine Folge.
0: Ja, im gewisser Weise ist es einfach auch nur konsequent. Weil ich habe neulich mit unserer älteren Tochter ein Fotoalbum angeschaut hm. aus der Zeit, in der sie
1: du kannst jetzt ihren Namen sagen. Sie hat ihren
17: Namen selbst sich schon hier vorgestellt. Gesagt, ja. ja,
0: also äh, aus der Zeit, in der sie noch ein Baby war. Ja. und damals fing es schon an, dass wir irgendwie ein Hobby gesucht haben, was wir eben mit Kind oder Baby äh, äh, ausführen konnten. Ja? ja, und wir haben mit zwei Freunden einen plus, plus eins, ja, haben wir ein Filmdate gemacht. Ja. Und zwar waren in diesem Fotoalbum halt einfach viele Fotos äh, von, von diesem Event, ja, wo mhm. wir dann bei anderen auf dem Sofa saßen oder die bei uns ja. und die Mascha irgendwie dazwischen krabbelte. Und sie meinte dann so, hä, warum war die denn da so oft? Was habt ihr denn da gemacht, ja? Und dann meinte ich, naja, wir hatten Filmbrunch. Genau. Haben nämlich sonntags zusammen gegessen mit diesen Freunden und dann einen Film angeschaut von einer Liste, die damals schon 300 Posten oder so ja. ähm, aufwies. Und dann fragte die Mutter noch so, ja, wie oft habt ihr das gemacht? Und dann fiel mir so ein, wir haben das wirklich jeden Sonntag gemacht. Ja. Das ist schon ganz schön krass, finde ich so.
3: Dass, ja, man, dass man da so Tomazonsch regelmäßig
0: nennen. und auch so wirklich so häufig irgendwie sich da trifft mit anderen Leuten, um da eben diesem ja. gemeinsamen Hobby zu frönen. Ja, und äh, der, der Spätfilm ist quasi die Fortsetzung dessen. Wir sind umgezogen und sehen ja. die Freunde eben nicht mehr und machen das halt jetzt quasi alleine. Ja. Reden darüber und interessanterweise hören da jetzt auch andere Leute zu. <lacht> ja, ja. Und finde ich angebracht. Ich
1: weiß auch noch, ich habe ich habe also ich habe ja Kommunikationswissenschaft studiert. Und ähm, da gab es halt auch so ein paar Filmseminare, aber das war nicht der wirklich nicht der Schwerpunkt. Aber im ähm, Seminar Film und Fernsehanalyse habe ich mal irgendwie ein Referat über ähm, hier das Festgehalten und über die Dogma-Bewegung. Und offensichtlich ist meine Leidenschaft für Film da so rausgestochen, dass ich irgendwie Jahre später während des Studiums immer wieder von Leuten angesprochen wurde: Oh, dich kenne ich noch aus diesem Seminar, dass du dieses eine Referat gehalten, das war <lacht> so super. Und das war halt einfach so, ähm, also, weißt du, ich habe ich hab in meinem Studium irgendwie, was weiß ich, 50 äh, Referate gehalten oder so, und so ist mir nie passiert, aber ähm, als Ben so ein Film ging, da, Film fand ich halt geil. Und <lacht> Da habe ich offensichtlich dann dafür geklüht und die Leute mitreißen konnten hm. bei dem. Äh, ich kenne das bei dem nicht, Präferat. das Referat. Ja, da ja. waren wir nicht im gleichen Seminar. Nein,
0: anscheinend nicht. Ich habe es ein Semester später gemacht, ja. glaube ich.
1: So sieht's aus. Ähm, aber wir sind hier noch nicht durch. Wir haben noch Leute, die mit uns über Film sprechen wollten. Äh, Patrick, ich habe das mal ausgerechnet. Ähm, es gab irgendwie so seine Formel, er gab irgendwie zehn Punkte. Ich habe das Gefühl, dass das nicht. Äh, <lacht> gerecht wird der Bewertung, die Herr Carroll eigentlich vorgesehen hat. Deswegen möchte ich die jetzt nicht einrechnen. Gehen wir doch stattdessen über zu Paulas Lieblingspodcast. Und die werten Herren vom EU-Gespräch haben sich Jurassic Park gewidmet. Oh.
22: Hallo liebe Spätfilmer, herzlichen Glückwunsch zum fünften Geburtstag. Hier sind Benjamin und Markus, hallo zusammen. Vom E-U-Podcast. Ja, was haben wir uns für einen äh, Film ausgesucht, Markus? Vom E-U-Gespräch. Was habe ich gesagt? E-U-Podcast. Stimmt, vom E-U-Gespräch. <lacht> genau, das gehört ja zum, zum Namen
23: dazu. Äh, ja, wir ähm, haben uns äh, aus, eurer Char aus euren Charts äh, Jurassic Park ausgesucht. Gema. Nee, lass das doch, sonst müssen die Gema bezahlen, oder? Ja, genau. Danke, Markus. Ach so. Ach so. Ja, äh, ja ähm, Jurassic Park. Äh, deswegen, weil wir beide festgestellt haben, dass wir damals totale dino fans
18: ah, ja, wer waren. Nicht.
22: Ja, aber das muss man jetzt auch schon wieder einschränken. Ich ja. hatte, also, ich war. Zu alt für die Dino-Phase, als der Film kam ich war da schon raus, nämlich ich hatte meine Dino-Phase klassisch im Grundschulalter und das ja. war noch bevor der Film kam und war dann auch sehr überrascht, dass als der Film kam so eine Dino-Phase ausgerufen wurde, von der ich dachte, na ja, hat hat nicht jedes Kind seine eigene <lacht> Dino-Phase in der Grundschulzeit, braucht es dafür ein popkulturelles Phänomen. Hm.
23: Ja, und meine Dino-Phase hat einfach weiter angedauert und deutsch, äh, dauert eigentlich noch bis heute an. Also mich hat das Thema tatsächlich äh, weiter fasziniert und auch äh, in, nach Jurassic Park und es ging noch so tatsächlich bis in die 20er, dass mich das Thema irgendwie interessiert hat und so und es, ist, es lässt mich ja immer noch nicht, nicht los und ja. Äh,
22: ja, ja. Und ich glaube, da sind wir auch bei einem der Erfolgsrezepte, die diesen Film so erfolgreich gemacht haben, nämlich Dinos. Ja. Die Kinder lieben Dinos. Kindes das ist ich glaube <lacht> übrigens im Moment, das ist das war schon auch eher so eine
23: Sache der, der 90er, wo das wo das so ein Hype war. Halt auch für Kinder
22: und aber auch nicht nur. Denn oh. das finde ich halt eben nicht. Nee, ich, okay. Ich glaube in den 80ern, wo, wo diese Was ist was-Bücher, ähm, äh, glaube ich, so auf den Markt kamen. Ja, ich glaube auch, dass es, ähm,
23: dass es, dass Kinder grundsätzlich Dinosaurier jetzt nicht uninteressant finden, wenn man das so sagen kann, also zumindest, dass es irgendwie so zusammenpasst, aber ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass es damals schon so, so ein Trend war irgendwie auch für Kinder, dass es sehr viel Dino-Spielzeug halt auch gab, was ich natürlich alles hatte.
22: Ist das so? Ich habe immer ja. das Gefühl gehabt, wie gesagt, es lag schon immer in der Luft, die mm. Dinos sind was Aufregendes ähm, und Spielberg, der einfach einen Riecher dafür hat, hat es geschafft, das zu kanalisieren und dann diesen Mega-Hype auszulösen durch diesen durch diesen mm. Film. Und ähm, möglich ist das natürlich, ja, durch diese Schauwerte, ja, man die sieht Schauwerte. eben jetzt mal richtig Dinos. Ja, ja, Ja,
23: und das war auch schon geil. Also... Das hat mich auch schon auch tatsächlich als Dino-Fan damals sehr beeindruckt, da lebensechte Dinos zu sehen. Und ich meine, man kann, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, dass es damals äh, ja wirklich in den Filmen äh, nicht möglich war, realistische, nicht reale Dinge darzustellen. Also jetzt zum Beispiel eben keine Dinos, weil Dinos gibt's nicht. Und dann ähm, die Tricktechnik mm. Trick
22: hat es halt dann doch meistens nicht so
23: realistisch hingekriegt.
22: Ja, und ganz, ganz viel, äh, ja, eigentlich der... Die, der grundlegende Fakt über diesen Film, den man sagen muss, ist, es ist ein Mega-Meilenstein für die CGI-Technik, ja. eben weil Spielberg sie auch gut einsetzt, darüber wollten wir eigentlich gar nicht reden, nee. weil darüber wird immer geredet, wir genau. können es ganz kurz machen, ja, die CGI in dem Film ist sogar gut gealtert, weil ja. Spielberg sie eben mit mit diesen Animatronics und so genau. mischt, und aber und das sie ist schon fast ein allgemeinen Platz. sie kommt ja auch gar nicht so viel mit. vor, es sind ja nur wenige
23: Momente, wo tatsächlich reine CGI vorkommt.
22: Genau, und die, die es dann aber gibt, wo man dann mal so Horden von, äh, von Dinos mhm. sieht mit der entsprechenden Musik drunter, sind schon auch ganz grandios. Und ja. Und gerade weil es so sparsam eingesetzt
23: wurde, äh, wirkt es halt oder hat es, fand ich, damals auch noch mal besonders beeindruckend gewirkt. So, die Dinos sind halt nicht omnipräsent in dem Film. Und dann war das schon geil, wenn dann irgendwann mal der Dino auftritt. Und dann hat man irgendwie, ich meine, es gibt ja diese berühmte Szene, wo, wo der, wo die beiden äh, Wissenschaftler da aus dem Auto steigen und so total be krass beeindruckt sind von dem Brachiosaurus, der da so lang läuft. Mhm. Ähm, und äh, das. Gleiche Effekt hat man dann ja auch dann so als Zuschauer. Also diesen gleichen Effekt. So dachte ich krass,
22: ja, da sieht man sich dann lebenden Dino. Absolut. So. Und es ja. sind eben genau diese Schauwerte und es ist natürlich gemixt sowieso mit einem mm. soliden, spielbergischen, guten Abenteuerfilm mm. irgendwie mit allem drum und dran. Und, aber eben gerade diese Dino-Schauwerte mm. haben für mich eben einen gewissen Zauber gehabt, der sich mm. bis heute auch ganz gut hält. Und wir haben da gerade im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Für mich macht das bis heute so eine eine wohlige, schöne, spielbergische Aura dieses Films auf, ja. die
23: du nicht Nee, so ich hast. hab die nicht. Also das Interessante, also obwohl ich damals, also ich bin ja zwei Jahre jünger als du und war dann doch auch, als ich ihn im Kino gesehen habe, noch entsprechend jünger natürlich. Und ähm obwohl ich ja so ein großer Dino-Fan war damals, äh, konnte ich nach, danach nicht schlafen. Mich hat der der T-Rex in, in, in den Traum verfolgt, ja. Also ich, das war für mich richtig unheimlich. Und es, das, das, das äh, also ich, es hat mich jetzt nicht weiter beschäftigt, aber ich finde es schon interessant, dass dieses, die, obwohl ich die, ich die Dinos, also Dinosaurier geliebt habe, mich dieser Film dann doch mit der Film Angst gemacht hat. Das finde ich interessant? Also der hat dich als als Horrorfilm gehuckt. Irgendwie. Ja, ja. Was heißt gehuckt? Also er hat mich tatsächlich getroffen. So, es war. Okay, das war unheimlich.
22: Oh. Ja. Aber kannst du denn diese Aura nachempfinden, dieses Staunen, was er da so produziert und so oder? Ja, also? damals halt schon. Aber ähm, ich finde,
23: ja, der, der hat nochmal so eine besondere Stellung, weil ich finde, was du sagst, halt die Spielberg-Filme, so It, e der Weiße Hai und so. Die habe ich ja alle nicht live miterlebt sozusagen. Also die habe ich nicht so mit im Kino gesehen. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass die für mich schon diese Aura haben und bei Jurassic Park vielleicht wirklich durch dieses Erlebnis, was ich damals im Kino hatte, dieses einerseits Begeisterung, dann aber auch irgendwie so hinterrücks äh, ge mhm. gegruselt zu werden, mhm. hat mich also ich habe den Film, ich habe Jurassic Park vielleicht auch insgesamt höchstens dreimal gesehen, was äh, eigentlich also dafür, dass mich das Thema so fasziniert hat äh, damals und ja eigentlich auch immer noch ja
22: höchstens ja. dreimal also interessant und für mich nicht ganz nachvollziehbar. Hm. Eigentlich müsstest du doch für diesen Film gemacht sein. Ja, das ist es halt. Also ich denke, eigentlich müsste ich für den Film gemacht sein, aber irgendwie... Hm. Ist es denn eigentlich einer der letzten richtig großen, dicken Spielberg-Filme? Also er hat danach noch 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 krasse Filme. Ich glaube, Schindlers Liste war nochmal so, so ein großes glaube ich, im gleichen Thema. Jahr oder so um die gleiche Zeit ungefähr. Und ja. ich habe das Gefühl, das war die Zeit, wo Spielberg noch so ein so einen echten Höhepunkt hatte Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, danach alle Versuche nochmal was zu machen, was popkulturell mhm. so Wogen schlägt, hat, glaube ich, nie ganz gezündet. Oder so also ja, Krieg der Welten oder sowas. Jetzt gab es so Sachen wie Warhorse und so. Das ja, nee, du hast alles recht. Nicht das mehr, war, oder? das
23: war auch der letzte <lacht> spielbergianische Spielbergfilm, so der nach diesem Erfolgsrezept halt auch. Ähm, konstruiert war sozusagen. Ich glaube
22: das auch. Spielberg ja. ist 80er und frühe 90er und ja. irgendwie die Filme sind nicht unbedingt schlechter geworden, aber diesen diesen diese Glücksgriffe, die dann wirklich so Riesenwellen auslösen, mhm. die sind glaube ich danach ausgeblieben. Mhm. Vielleicht auch, vielleicht finde ich auch deswegen den Film so gut. Es ist einfach mhm. noch so eine so, so eine so eine ach, so ein ja was ich mhm. so ein Spielberg Highlight. Irgendwie. Mhm. Also haben wir ein Fazit. Ich
23: würde ihn mir tatsächlich noch mal angucken, also so jetzt nach dem Abstand von <lacht> fast zwei Jahrzehnten. Klar, jederzeit. Als ich als sag, mehr als zwei Jahrzehnte, das rede ich so denn. So aber ich glaube, ich habe ihn so vielleicht ungefähr die Zeit her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe.
22: Ja. Sonntag Nachmittag Film zur Osterzeit, super. Ja, jederzeit, glaube ich, wieder ja. drauf hängen bleiben, wenn ich den beim meinem <lacht> Seppen entdecke. <lacht> okay, gut. Ja, dann feiert noch schön Geburtstag. <lacht> Genau. Und ähm,
23: viel Spaß bei den anderen Filmbesprechungen. Tschüss.
0: Danke sehr.
23: Danke, danke. Keine neue Note von Ihnen auch. Stimmt. Ja,
1: was, was hältst du davon so? Es gibt öfter hier Leute, die das irgendwie auch blöd finden, Filme mit Zahlen hm. zu belegen. Ich kann das ja nachempfinden so ein bisschen. Ja, ich finde es aber... ich Andererseits bin ich immer so der Meinung, ja, Leute, nehmt's halt nicht so ernst, weil mhm. ich es halt überhaupt nicht ernst, diese Zahlenbewertung.
0: Also das, dieser Gedanke kam mir tatsächlich mhm. zum ersten Mal heute Abend, mhm. weil ich so ein bisschen dran gewöhnt bin, dass so eine äh, Rezension mit einer Bewertung halt zusammenhängt, ja. Mhm. Aber jetzt kam auch schon ein paar Mal so diese Idee, ähm, der Film gehört auf jeden Fall in die Top Ten und so. Also dieses... Ja. Ähm, absolute Bewerten, das machen wir ja gar nicht, sondern mhm. wir gucken ja, oder ich schaue jeden Film tatsächlich einfach für sich an. So. Ich
1: versuche schon immer so eine Relation. Ja, das hatte ich ja Situation. eben ja. schon
0: erwähnt, es gibt so Ausnahmen, aber ähm, ich habe halt ja auch einfach nicht mehr den Überblick, welchen Film wir angeschaut haben mhm. und was ich bei welchem Film irgendwie gut oder schlecht fand. Und da habe ich auch schon gedacht, ja, wenn das auch so viel Kritik tatsächlich erntet, ähm, die, die Punktevergabe, naja, wer braucht es eigentlich? Ja, so ein Interessant ist ja anscheinend tatsächlich nur so, was wir darüber zu sagen haben. Na mhm. ähm ja gut, aber trotzdem, nein, ich würde es trotzdem nicht weglassen, das gehört einfach irgendwie, das gehört einfach dazu für mich und die Charts gehören halt auch dazu, auch wenn mich die Plätze manchmal überraschen, wenn du mir das so vorliest. Mhm. Aber das ist halt einfach so ähm, ein, 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 ein Marker quasi auf einem Strahl, ein Bewertungsstrahl, der dann eben auch da bleibt. Obwohl ich immer wieder vergesse, was bei den Filmen eigentlich so Thema war. Verstehst du, was ich meine?
2: Ja,
1: absolut.
0: Ich bin ja so, also ich gucke ja, ich weiß nicht, ob die anderen das schon gemerkt haben, aber ich bin einfach sehr vergesslich, was Inhalte <lacht> angeht. ja Ich weiß bei keinem Buch, also bei fast keinem Buch und bei den meisten Filmen auch nicht, wie es ausgeht. was zurückbleibt, ist immer so ein Gefühl. Und deswegen finde ich das schon ganz gut, so eine Punktezahl zu haben, ähm, weil ich dann eben so im Nachhinein in der Erinnerung dann vielleicht auch immer so die, die, gerade die Erinnerungen an den Film sich verändern.
2: Ja. Mm. Also äh, wie, und,
0: so ein, wie so ein Anker. Mm. Mhm.
1: Mhm. Und was hältst du von der These, dass Spielberg quasi seit Jurassic Park und äh, Schindler's List nichts mehr Gutes gemacht hat oder nicht mehr den Höhepunkt erreicht hat?
0: Dazu kann ich nichts sagen, weil was vielleicht auch der eine oder andere oder die eine oder andere auch schon gemerkt hat, ist, ich kann Filme nicht den Regisseuren zuordnen. Ich habe keine Ahnung von dieser Sache. Ähm, ich glaube, dass AI noch von Spielberg war, aber mich nicht so weit aus dem Fenster. Ich habe, ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung. Hm. Nicht. Yeah. kann sein.
1: Ich, also, was Benjamin noch so hinterher schob, ähm, das kann ich unterschreiben, so dass dieser popkulturelle Einschlag, der fehlte halt kommenden Filmen von Spielberg total. Aber äh, trotzdem gibt es danach, nach Jurassic äh, Park, noch so ein paar Filme von Spielberg, die ich einfach sehr hoch halte. Da ist zum Beispiel dann ähm, ein Film, ein total quasi unterbewerteter meiner Meinung nach Film von Spielberg, ist nämlich Amistad. Ähm, den ich sehr hoch schätze über äh, einfach so ein Sklavenschiff und äh, die Verhandlungen ähm, über äh, die quasi den Recht und den Lebensstatus dieser Sklaven in den äh, äh, Vereinigten Staaten von Amerika, dann auch ähm, Artificial Intelligence, äh, den, den, den AI. Äh, den Stanley Kubrick-Film, den Spielberg nach Kubricks Tod gedreht hat. Mhm. Ähm, nee, die Konzeption stammte noch von Kubrick und den hat er nicht mehr drehen können. Und äh, Spielberg hat ihn dann gemacht. Den finde ich auch tatsächlich besser als sein Ruf ist Und hier auch bei uns im Regal. Du hast ihn mal gekauft. Es steht Munich. Den finde ich auch ziemlich gut eigentlich. Das sind so die Filme, äh, die danach kommen, die ich auch noch eigentlich sehr hoch schätze. Aber insgesamt, so jetzt besonders der späte Spielberg, der so in den letzten Jahren kam, da gibt es nicht mehr so viel, was mich irgendwie noch hinterm Ofen vorlockt. Dafür, dass ich früher vor allen Dingen mal ein extrem großer Spielberg-Fan war.
0: Das finde ich interessant, weil ich habe Spielberg eigentlich mehr so als ähm, Kassenschlagerproduzent okay. abgespeichert. Also Hitchcock ist für mich immer so ähm, solide, hochwertige Unterhaltung mhm. und Spielberg ist immer so ein bisschen so Blockbuster, so ein bisschen so ein bisschen billig auch, ja.
1: Billig? Ja. Aber wir haben ja dann jetzt zum Beispiel auch in unseren Charts steht ja, wie heißt der, dieser Verfolgungsjagdfilm mit dem Truck? Drive,
0: nee. Nee, nicht äh, Drive. Wer ist denn denn? Ja. Duell. Duell, genau.
1: Duell sehr gut ja, ja mhm. und, und also gerade also natürlich also Spielberg glaub, wichtig mhm. für Spielberg ist schon so dass er eben ja ähm, also die, das ist ja diese, dieses Ding dass das alte Studiosystem von Hollywood ist zusammengebrochen dann gab es diese Epoche von New Hollywood wo halt so independent Filme quasi mit Hollywood Budget ausgestattet okay, ich wurden bin nicht so jetzt was mit, na, na, na. Mhm. genau und aber der Punkt ist halt Spielberg und Lucas haben Mainstream erfunden, weil es war halt Ende der 70er, dass halt der weiße Hai und äh, Star Wars haben eben dieses Blockbuster-System, was wir noch heute haben, erschaffen. Eben äh, quasi actionlastige Filme mit sämtlichen Tropes, die wir heute haben, äh, in mit hohem Budget, die dann ein ein mannigfaltiges ihres Budgets wieder einspielen. Das ist wirklich eine Erfindung von ähm, Lucas und Spielberg. Und man kann, man kann natürlich, das ist so, das ist eben so, wie gesagt, ein System, was so diese anderthalb Jahrzehnte des New Hollywood abgelöst hat. Deswegen kann man es so ein bisschen kritisch sehen. Aber es war halt auch wiederum für sich gesehen revolutionär, weil sie etwas gemacht haben, was es davor gar nicht gab. Und äh, von daher finde ich Spielberg halt schon auch irgendwie äh, sehr beachtenswert. Er kann ja nichts dafür, dass wir heutzutage irgendwie jede Menge minderwertiger Blockbuster mhm. sehen müssen. Weil der Weiße Hai und Indiana Jones und was da nicht alles noch reingehört. Das, das, das sind ja einfach unglaublich gute Filme.
0: Das weiß ich halt nicht. Doch. Also wenn halt irgendwie. Also, der, in, in, also
1: Weiße High ist nicht gesehen, aber Indiana Jones hast du gesehen. Glaub, und das ist ein super angefangen. Film.
0: Ja, vielleicht bin ich da auch irgendwie so ein bisschen Elitär? Ja, tatsächlich. Aber ich, tatsächlich weiß ich nicht, ob jetzt Fil Filme, die irgendwie alle toll finden, tatsächlich gute Filme sind. Vielleicht ist das sogar so, dass das dann immer so ein bisschen das abwertet für mich.
1: Ah, okay. Die Zunge ist wieder etwas leichter nach einer kleinen Pause. Ähm, das wird jetzt kompliziert zu schneiden, aber ich mache es jetzt einfach komplett transparent. Ich habe nicht vergessen wenn ich dies jetzt eben ähm, richtig gehört habe nochmal nachzureichen auf welchen po äh, platz jetzt mittlerweile ähm, point break sich hochgearbeitet hat und zwar jetzt bin ich wieder verwirrt
0: rechnest du das eigentlich immer jetzt live mit dem taschenrechner aus
1: ja, genau. Mhm. Point Break ist jetzt nach insgesamt sieben Bewertungen bei einer 77,1 an Punkten gelandet und damit auf einem 40. Rang. Ich bin ja gespannt, mhm. ob die Leute damit dann immer noch so unzufrieden sind oder ob sie jetzt langsam sagen, so, ja, da ist okay. Also Patrick, äh, schöne Grüße. Von dem weiß ich schon, so, dass äh, jeder andere Platz als Platz 1 ist für ihn nicht akzeptabel für Point Break. Aber ähm, wir hatten jetzt, wenn ich mich recht erinnere, zwei Stimmen zu Die Hard. Also zwei verschiedene ähm, Einspieler zu Die Hard und zwei verschiedene Einspieler zu Point Break. Und jetzt kommt aber der Film, für den sich die allermeisten Leute begeistern konnten. Und mhm. wir haben insgesamt drei Einspieler zu Hör bekommen. Und die, da hören wir jetzt mal rein. Und wir fangen an mit den Kulturpessimisten.
24: Hallo Paula, hallo Daniel, hier sind eure Kulturpessimistinnen.
1: Kulturpessimistinnen,
19: Entschuldigung.
24: Also die Mitglieder des Podcasts, die Kulturpessimistinnen. Und das sind einmal der Erik. Hallo. Und der Christopher. Hallo. Und ich, die Becky, und wir wünschen euch natürlich alles Gute zu eurem Podcast-Geburtstag und wollten mitmachen bei eurer Aktion, einen Film aus euren Charts nochmal neu zu beurteilen, bewerten, was auch immer. Und wir haben uns ausgesucht, Her von Spike Jones so wird er wohl ausgesprochen, haben wir gerade recherchiert, der bei euch auf Platz 21 liegt mit im Schnitt 86,3 Punkten. Und wir wollen kurz darüber sprechen, wie wir den Film finden. Wer möchte anfangen?
19: Ja, ich glaube, ich habe den Film damals von uns auch als spätestens geguckt, glaube ich. Also du hattest, Christopher, du hattest ihn ja relativ früh gesehen. Bei Becky, bei dir weiß ich jetzt nicht, ist ja auch egal. Und Also ist ja auch egal, ob ich ihn als, erstes, als, als letztes geguckt habe oder nicht. <lacht> Nein, das ist
24: total wichtig. Also
19: ja, auf alle Fälle war der da schon auf Netflix, wo ich den geguckt habe und der hatte mich, als ich ihn geguckt habe, sehr beeindruckt von, von der Stimmung her. Der hat mich berührt und der hatte mir so sehr gefallen, dass ich ihm damals fünf Sterne auf Netflix und ein Herz gegeben habe, was ja so das Maximum Mögliche ist der Bewertung. Und ja, mir hat einfach an dem Film so gefallen, diese, diese Art wie die Beziehung gezeigt wurde, also wie sehr man an dem Schauspiel von Joachim Phoenix an seinem Gesicht, man hat ja sehr viele Close-ups da in dem Film wirklich gut ablesen kann, was er gerade so denkt und was er gerade so fühlt und auf der anderen Seite aus der Stimme von von Semenza heißt sie ja. nicht, mhm. ja, von Semenza auch so vieles ablesen kann, wie wie ihre Stimmung gerade so ist und das hat mir einfach sehr gefallen. Ich fand den Film sehr romantisch irgendwie.
24: Ja, bei mir äh, ist es so, der hat mich vor allem überrascht. Ich habe nämlich Schlimmes erwartet bei der Prämisse. Äh, und zwar habe ich erwartet, es würde ein Film werden über, wie ein weißer Mann sich seine Traumfrau in einer äh, in künstlichen Intelligenz erschafft und dass es quasi nur um Projekt, männliche Projektionen auf weibliches äh, Erscheinen <lacht> gehen würde und dem war nicht so und das hat mich total zufrieden und glücklich gemacht. Äh, eigentlich ist sogar das Gegenteil passiert, also obwohl natürlich irgendwie der Charakter von Joaquin Phoenix im Mittelpunkt steht, ähm, dadurch, dass er zu sehen ist, ist es so, dass sich im Laufe des Films Samantha irgendwie für mich immer mehr in den Mittelpunkt spielt und immer stärker auch zu einer Persönlichkeit wird. Also selbst wenn sie mal vielleicht gestartet ist als so eine Projektionsfläche, dann äh, entwickelt sie doch immer mehr Bewusstsein und immer mehr Eigenständigkeit und geht ja auch am Schluss und äh, beweist damit irgendwie eine Eigenständigkeit, die weit über das hinausgeht, was ich irgendwie am Anfang erwartet habe. Und das war, ja, das hat mich total glücklich gemacht, als ich ihn gesehen habe. Und ich mochte ihn dementsprechend auch sehr, wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, nach diesem kleinen Plädoyer.
25: Ja, also mir ist er sehr wohlwollend in Erinnerung geblieben. Ich mochte vor allem das Set-Design, was zwar futuristisch war, aber auf seiner sehr subtilen Art, ähm, sehr viel mit Pastelltönen gearbeitet, sehr viel auch mit so einer Art Kartonoptik äh, gearbeitet, da das, das Gerät, ähm, also dieses äh, Smartphone-artige Gerät, was dann Jock und Phoenix benutzt, um Samantha herumzutragen. ähm, ist ja auch nicht wirklich futuristisch, sondern so im Retro-Schick gehalten. Also ich fand, ich fand das schon sehr wegweisend, wie da die Zukunft sich auch dargestellt wurde. Äh, man muss ja sich klar sein, das war vor den AirPods und ähm, <lacht> Damals, damals träumte man noch von so drahtlosen äh, Kopfhörern, die man sich ein, einfach ins Ohr steckt und jetzt gibt's sie. Also ähm, das habe ich mir, ich habe heute noch mal in Vorbereitung kurz den Trailer angeschaut und ähm, da finde ich das doch schon sehr wegweisend, wie da das set sein und das generelle Produktionsdesign äh, gestaltet wurde.
19: Ja, ich fand auch die Prämisse von dem Film sehr spannend. Mit dem ja, sie ist ja als Personal Assistant eigentlich gedacht. So nach dem Motto, ja, Siri, sowas wie Siri ähnliches ist eigentlich emotional zu, ich will nicht sagen dumm, aber ja, zu nicht einfühlsam genug. Dafür müssen wir mal was anderes machen und dann sowas zu machen, dass man so ein Profil von dem Menschen schafft und dann quasi den, den mehr oder weniger von der Persönlichkeit Gegenpart zu entwickeln, der dann, der dann ja, das perfekt ergänzt, mehr oder weniger. Das fand ich schon mal spannend. Und auf der anderen Seite fand ich dann am Ende spannend, die Implikation mit dem, dass die KI quasi den Menschen überflügelt, weil sie es geht ja auch so ein bisschen weg, weil ihr, ihr einfach zu langsam denkt und weil sie sehr viel spannender findet, sich mit anderen KIs auszutauschen.
24: Hm. Ich habe auch noch Zwei oder drei Sachen, die, die ich besonders spannend finde an dem Punkt. Erstens, für mich eine der besten Sexszenen, die je gemacht wurde im Film. Gerade deshalb, weil ein schwarzer Screen zu sehen ist und so viel Intimität irgendwie hergestellt wird, wie nur irgendwie möglich. Ähm, zweitens, ich mag total, wie sich Spike Jones als Regisseur zurücknimmt im Darstellen seiner Zukunftsvision. Und das quasi nicht den Film prägt, sondern am Ende die Menschen bzw. die Charaktere den Film prägen. Und nicht irgendwie die Prämisse, von der diese Zukunft jetzt ausgeht, sondern dass wirklich am Ende die Figuren im Mittelpunkt stehen. Das hat mich auch sehr positiv überrascht. Und noch eine Perspektive, die ich gelernt habe im Nachhinein auf diesen Film. Ist die, dass ich von Transpersonen gehört habe, dass die sich teilweise mit Samantha sehr, sehr viel besser identifizieren konnten, als es weibliche Charaktere im Film sonst möglich machen einfach weil der Film die Möglichkeit eröffnet, Frau sein von Körperlichkeiten komplett abzukoppeln und äh, dementsprechend dort einen weiblichen Charakter zu zeigen, der äh, sich nicht mit einem Körper auseinandersetzen muss, der irgendwie nicht zu dem Bild passt, was die Figur selber von sich hat und äh, das fand ich nochmal einen ganz spannenden Zugang, den, äh, den, der mir vielleicht als erstes nicht gekommen ist, aber der auf dem zweiten Blick doch irgendwie auch offensichtlich ist, wenn man genau drüber nachdenkt.
25: Ja, ich finde das auch, auch auch spannend. Ich glaube, also wenn wir jetzt von der Neubewertung des Filmes nochmal ausgehen würden, ich glaube, der Film wäre 2018 wesentlich anders aufgefasst worden, weil wir jetzt halt so das Allgemeinverständnis oder so eine allgemeine Vorstellung von so Themen wie Deep Learning und Machine Learning haben wir, wenn man sich ein klein wenig, man muss muss vielleicht kein Computerwissenschaftler oder Wissenschaftlerin dafür sein, aber wenn man sich damit ein klein wenig auseinandersetzt, dann weiß man ja schon, dass es irgendwie jetzt äh, Computer gibt, die eine Sprache entwickeln, die Menschen gar nicht mehr verstehen. Also, dass die schon quasi diese Blackbox werden und, und sich so weiterentwickeln, dass das Menschen gar nicht verstehen. Und ich glaube, das ist ein Wandel, der 2014 noch nicht so da war oder dass das Bewusstsein dafür noch nicht so da war und ich finde das einfach sehr spannend, ähm, wie dieser Film zwei Jahre später schon völlig anders wirkt auf einen und auch ähm, ja unter völlig anderen Vorzeichen ähm, stattfindet.
19: Ja, ja unter Neubewertungen würde ich auch mal vielleicht so ein bisschen in die Vergleichskiste greifen, also ich finde, das Ganze mit dem Thema erst persönlicher Assistent und dann ist es aber doch mehr, als da eigentlich intendiert war drin in der Beziehung. Ist ja auch so ein bisschen in dem neuen Blade Runner drin und da finde ich es aber mehr oder weniger nur ein schwaches Abziehbild von dem, was wir hier in Höher sehen.
24: Uh, du legst also hohe Maßstäbe an, merke ich.
25: Ja, also ich, äh, ich, ich habe auch das Gefühl, dass da, dass das so eine Referenz auf Her war, äh, gerade die Sexszene in Blade Runner 2049 war ja ganz klar von mhm. Her, sagen wir mal, abgeschaut, ähm, aber halt, äh, geht halt so ein bisschen unter in diesem ganzen anderen, in der ganzen anderen Geschichte und bei Her ist das halt einfach so eine, fast schon eine Fallstudie, was, was da passieren kann und, ähm, ich, ich, äh, ja, ich, ich mag den Film immer noch sehr. Es ist so ein kleines, äh, kleinod. Hm.
24: Ich auch. Und äh, wer uns kennt als Podcast, weiß, wir haben es jetzt nicht so damit, Filme irgendwie nach Punkten einzusortieren, wie ihr das in euren Charts macht. Ähm, ich glaube, wir werden den Film jetzt nicht irgendwie mit einer neuen Punktzahl versehen. Aber er kriegt auf jeden Fall von uns allen, so klingt es zumindest für mich, äh, einen Daumen hoch. Habe ich das richtig äh, weitergegeben?
25: Ja, also ja. man könnte natürlich auf, auf ein paar äh, Schwachstellen eingehen, aber das würde jetzt den Raben sprengen, aber <lacht> generell würde ich den Film schon sehr positiv bewerten und wenn man sich, also ich habe mir auch überlegt, das war ja damals schon so, oh, das ist ein sehr unkonventioneller Liebesfilm und jetzt hat dieses Jahr der Oscar einen Film gewonnen, der für den besten, also der Oscar für den besten Film hat einen Film gewonnen, wo es um eine Romanze zwischen äh, einem Fischmenschen und einer Frau geht. Ich glaube da, da ist hör schon fast schon konservativ was was die Konstellation angeht. Und ähm, ich finde es auch äh, um so ein bisschen auch auch die Brücke zu schlagen zur aktuellen ähm, zu, zum aktuellen Oscarjahr. Die Kamera machte in dem Film heute von Heutema, der ja äh, jetzt für Dunkirk auch nominiert war als Cinematograf und wahrscheinlich auch gewonnen hätte, wenn er nicht ausgerechnet gegen Roger Deakins hätte antreten müssen dieses Jahr. Und Mit
24: Blade Runner und damit schließt sich schon wieder der Kreis.
25: Ja und ähm, ähm, das und schließt sich auch der Kreis äh, zu dem, was Erik am Anfang gesagt hat, dass die Kamera sehr gut in dem Film ist, weil sie immer sehr nah an Joaquin Phoenix dran ist und äh, ein sehr intimes Verhältnis schafft, auch zwischen dem Zuschauer und, und den beiden und nicht nur zwischen Samantha und äh, Joaquin Phoenix, seinem Charakter.
19: Ja, ich tue mich aber auch ein bisschen schwer mit der Bewertung, weil ich den Film nicht nochmal gesehen habe. Ich kann nur so viel sagen. Also ich fühle mich noch wohl mit meinen fünf Sternen und einem Herzen Bewertung. Aber <lacht> wenn man das auf Punkte runterbrechen würde, ist fünf Sterne ja irgendwo im Bereich zwischen 80 und 100 Punkten. Und das ist ja schon noch ein weiter Bereich. Ja, ah, ich
24: das stimmt.
25: Da können ja, können ja Daniel und die Spielchen Paula, genau, äh, noch, noch mal vielleicht drauf eingehen, was sie denn für Punkte geben würden heute.
24: Genau. Und damit übergeben wir wieder zurück an euch für eure Geburtstagsgala und wünschen euch natürlich noch ganz viel Freude mit all den anderen Audiokommentaren und äh, viel Spaß bei den nächsten fünf Jahren von eurem Podcast. Macht weiter so. Ciao. Tschüss. Tschüss. Dankeschön.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, dir geht's genauso wie mir, ähm, jedenfalls hast du das öfter schon mal erzählt, so. mhm. an Hör ist mir vor allen Dingen damals das Projekt, äh, wie wir diesen Film besprochen haben, besonders in Erinnerung geblieben. Ja. also jetzt wie die sagten, ja sagten, irgendwie eine neue Einschätzung könnte ich gar nicht machen, weil ich habe ihn seitdem nicht nochmal gesehen, mhm. seitdem wir ihn im Spätfilm hatten, aber wir haben ihn damals ja ähm, als Podcast Crossover besprochen zuerst gab es eine Folge hier im Spätfilm zu hören, dann gab es eine in der Second Unit und dann noch eine im Enough Talk und wir haben halt jedes Mal andere Aspekte des Films ähm, unter die Lupe genommen und das fand ich einfach irgendwie eine ziemlich coole Sache, so was sollten wir mal wieder machen ja. Und da sachen ja jetzt eben auch, sprachen ja von den nächsten fünf Jahren Spätfilm schon. Hast du schon, hast noch irgendwie so Ideen, was dir auf der Seele brennt, was man noch machen könnte?
0: Nee. Nee, du, du lebst ja in immer den in den Tag hinein. Mhm.
1: Genauso. Nee, ich dachte jetzt ja zum Beispiel, also ich, auch wenn wir jetzt irgendwie schon April haben und wir die Reihe noch nicht fortgesetzt haben, ähm, aber eigentlich wollte ich ja jetzt langsam mal den Tarantino zu Ende bringen, unsere mhm. Tarantino-Reihe und äh, habe es dann angekündigt, dass wir endlich mal diese Liste angehen, die Sagen um Wogen. Ne? Aber Welche Liste? <lacht> auf der die ganzen Filme stehen, die sich Leute gewünscht haben, wo oh. oh, wir mal gesagt haben, da müssen wir noch drüber reden und so weiter und so fort. Mhm. Und parallel dazu wird natürlich mhm. weiter Paulas Filme aus Paulas Kindheit weitergeführt. Das sind dieses, nicht so viele, ne? <lacht> das sind super viele noch, das aber die... Die können wir ja immer wieder so einschleusen. Der hat ja mhm. immerhin schon mit äh, Bill und Ted dieses Jahr einen Vertreter gehabt. Aber so zum Beispiel äh, Spike das Jones. Hoshi
0: war das dieses Jahr?
1: Das war im Januar, Hoshi. Äh, also, Spike Jones ist halt ja auch so ein Vertreter, den ich sehr, sehr hoch schätze, den Regisseur, und ich habe echt alle seine Langfilme gesehen und ähm, es sind jetzt auch nicht so viele. Aber, ähm, also björn Malkovich, Adaptation, Where the White Things Are, das sind jetzt die, die mir spontan einfallen nebenher. Und ähm, das... Adaptation? Das ist, das ist den Mochten... Äh, Adaptation genau. Mit, mit Nicolas Cage. In der Doppelrolle, den mhm. mochtest du so total gerne. Mhm. Ähm, genau, und das wäre vielleicht auch mal, dass man seinem Övre mal widmen äh, könnten wobei da also da es gibt's noch er hat halt ja irgendwie diese Jackass-Geschichte mitgegründet mhm. ich weiß die müsste man glaube ich auch irgendwie widmen und dann ist er halt ja irgendwie ein super renommierter ähm, Musikvideoregisseur und Ach, das also wenn gesagt, du, seine, du ja ja sind, der hat so der hat wirklich für jeden der was auf sich hält mal ein Musikvideo gemacht mhm. Und das heißt, irgendwie du, das müsstest du eigentlich auch irgendwie mal dann betrachten, weil, und das ist auch total geil, also er hat jetzt gerade eben so einen Werbeclip für Apple wieder gemacht mit dem, ähm, die haben jetzt auch so ein, so ein, so ein Gerät, was du dir hinstellst, was Musik macht und spricht, so wie sie jetzt alle bauen, mhm. ich glaube HomePod oder wie sie das Ding nennen, keine Ahnung. Und es ist halt so eine Frau, die schaltet das Ding an, kontinuierlich gestresst von der Arbeit nach Hause, schaltet das Ding an und fängt dann an rumzutanzen. Und wenn sie tanzt, äh, äh, erweitert sich so immer weiter die Wohnung. Sie drückt die so auf und es ist, das ist ein visuell unglaublich geiles Video. Mhm. Und so, also immer wieder neue Ideen, aber der hat immer wieder extrem kreative, visuelle Ideen. Es gibt ein total tolles Video, ähm, wo Sophia Coppola. Die waren ja verheiratet, nicht er ist ja der Typ aus Lost in Translation, äh, der Mann, der sie da die ganze Zeit allein im Hotelzimmer hat sitzen ah. lassen, weil er am äh, Videos drehen war. Und ähm, es gibt es ein Video mit der blutjungen Sofia Coppola, wo sie irgendwie so eine Wohnturnerin <lacht> choreografie macht im Musikvideo. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Song das ist. Ich glaube, Beastie Boys oder... Chemical Brothers oder irgendwas in die Richtung. Sehr geil. Also, den, den könnten wir uns auch noch mal auf die sagenumwogene Liste schreiben, oder? Was denkst du? Ja. ja, ja Das ist doch ja. ein gutes Punkt. guter Punkt. So, und als nächstes haben wir einen Kommentar von Marie. Marie hat sich auch mit Hör auseinandergesetzt. Ich bin sehr gespannt.
26: Hallo Spätfilm Podcast und Happy Birthday to you, Gema Marie. Als Geburtstagsgeschenk habt ihr euch Neubewertungen über von deinen Charts gewünscht und da man dem Geburtstagskind nicht Nein sagen darf, also tja, dann habe ich mir eure Charts angeschaut, um meine Auswahl zur Neubewertung zu machen. Und was habe ich gesehen? dass Her mit Joaquin Phoenix erst auf Platz 21 steht. 21? Moment mal. Lost in Translation, zweimal Lord of the Rings und dreimal Quentin Tarantino sind besser als ja. Her.
0: Was zum Teufel? Man kann nun mal nicht alle Filme in die Top Ten bringen. Hört mal zu. Getrennte
26: Mann kauft Betriebssystem. Mann und Betriebssystem beginnen eine Beziehung und in der Welt dieses Films völlig normal. Und darin liegt für mich der Erfolg des Films. Diese nahe Zukunft wird so gut und mit, mit so Details geschaffen, Leute in dem Film, in, diesem Welt, in dieser Welt sind daran gewöhnt, ständig mit Technologie zu arbeiten oder zu wirken. Das ist den das ist der Alltag. Man kann sofort glauben, dass sich ein Mensch in sein Handy verliebt. Ich persönlich kann nicht warten, bis ich meinen eigenen Jake Gyllenhaal kaufen kann. Dann werden wir zusammen Picknicks machen, am <lacht> Strand entlang laufen, über geheime Kleinigkeiten zusammenflüstern, bla bla bla. Ihr wisst das schon. Joaquin Phoenix ist absolut bezaubernd und auch bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass er die meiste Zeit äh, gegen eine körperlosen Stimme spielt. Aber er ist lustig und süß und sehr sympathisch. Er ist bei uns hier in 2014 erschienen und ich habe ihn im Februar ja, Februar 2014 gesehen, ja. Und am Ende Dezember war der Film immer noch in meiner Top 5 Liste des Jahres. So, also zur Bewertung. Paula hat 75 gesagt, Daniel 84 und Christian, hallo Christian, 100? Ich sage 99. Also 75. Plus 84, plus 100, plus 99. Durch 4, das macht 89,5. Also Platz 12 in der Liste. Yay, hör als Jackie Brown und Reservoir Dogs. Job erledigt. Danke. So, das wär's es von mir. Ich wünsche nochmal herzlichen Glückwunsch, viel Spaß, Prost, zum Wohl und so fort und so weiter. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Danke für diesen Einspieler. <lacht>
1: ähm, ich, Marie, ich glaube, ich kann dir schon versprechen, es wird noch weiter hochwandern. Denn wir haben noch einen Kommentar dazu. Aber vorher, ähm, Joaquin Phoenix. Ja. Was denkst du über den?
0: Guter Schauspieler.
1: Unglaublich guter Schauspieler, mhm. oder? Also, ich, mir fällt irgendwie gerade nicht viel ein. Also natürlich, No Master haben wir auch noch gesehen mit mm. ihm. Ähm, da war der auch dann schon der Hammer. Line of Fire hat er äh, Johnny Cash gespielt. Ist halt so ein Biopic, aber ich, ich persönlich mag halt Johnny Cash sehr gerne. Und deswegen mochte ich ihn da auch. Und, äh, keine Ahnung, ich äh, ich habe das schon mal irgendwo gesagt. Wahrscheinlich auch in damals in der Hörbesprechung. Ähm, Joaquin Phoenix, selbst in schlechten Filmen, ah ja, Gladiator hat er zum Beispiel mitgespielt. Selbst in schlechten Filmen kannst du dir, wenn er mitspielt, immer noch Joaquin Phoenix angucken, weil er immer gut
0: ist. Wenigstens das. So. Ja, also, also
1: bei, wie heißt denn dieser M. Night Charlemagne film mit den Aliens? Science. Ist jetzt echt kein guter Film. Aber Joaquin Phoenix spielt irgendwie so den minder bemittelten Bruder von Mel Gibson. Und der ist so toll. Mhm. Der, der hat äh, beste Aluhut-Szene ever. Okay. <lacht> der sitzt da irgendwann mit den Kindern auf dem Sofa und die haben sich Aluhute aufgesetzt, damit die Aliens nicht ihre Gedanken lesen können. <lacht> richtig, richtig toll. Mm, ja, ich habe es schon angedeutet. Christian hat, äh, von der Second Unit war der Dritte, der konnte offensichtlich, äh, obwohl er damals schon mal mitbewertet hat.
0: Äh, der wollte sein, das geht nicht, der doppelt bewerten, das ist
1: Sorry, haben wir selbst selbst schon mehrfach gemacht. Aber er durfte sich den Film aussuchen. So war die Aufgabenstellung und er hat sich nochmal Her ausgesucht.
0: Das ist unfair. Wieso
1: ist das denn unfair?
0: Das geht doch nicht. Warum denn nicht? Du könntest jetzt auch nochmal bewerten.
1: Ja, du könntest, du wirst ja, also ich spoiler jetzt schon mal, Paula wird heute Abend auch nochmal einen Film nochmal bewerten. Ja, ja, aber... Und ich meine damals haben wir Pulp Fiction <lacht> auch nochmal bewertet. Also es ist ja jetzt nicht so, als würde... Ja, du... Du weißt immer deine eigene Historie nicht. Die *Pulp Fiction* haben wir irgendwie in Folge 3 oder so gemacht. Ja. Und dann haben wir ja nochmal diese große ähm, *Pulp Fiction* äh, Revisited-Folge im Zuge jetzt unserer mhm. Tarantino-Reihe gemacht, wo ja auch ganz viele Podcast-Freunde drinne haben. Es eine unserer beliebtesten Folgen. Kein Wunder, es halt echt viel Podcast-Prominenz am Start, die alle Kommentare zu *Pulp Fiction* abgeben. Äh, ist so eine. War so eine sehr aufwendig geschnittene Folge, auf die ich ziemlich stolz bin, weil es ziemlich cool ist, weil ähm, ich mag so gerne selbst so Radiostücke, die quasi Interviews sind, wo man die Fragen nicht hört, wo man immer nur die Leute reden hört. Mhm. Und genauso ist das so, Wir hatten den Leuten ja Fragen geschickt und auf die Antworten sie dann halt. Und dann habe ich zusammen in dem Schnitt so arrangiert, dass sie halt alle über diese Antworten reden. Und das ist so.
0: Daniel, der Puzzler. Es war, hat mir mhm. Spaß gemacht.
1: Also hört euch die Folge an zu Pulp Fiction, die zweite. Die erste könnt ihr auch anhören. Da habt ihr einen normalen Spätfilm mit Fun Facts und so weiter und so fort. Und deswegen darf Christian jetzt auf jeden Fall auch noch mal seinen Senf zu
27: Hör abgeben. Liebe Paula, lieber Daniel, lieber Spätfilm und liebe Spätfilm-Gemeinschaft, herzlichen Glückwunsch natürlich an allererster Stelle zu eurem Jubiläum, zu eurem Geburtstag, zu euren... Äh, Ehrentag. Ne? Also erstmal alles, alles Gute. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr älter werdet. Ähm,
1: also, Moment. Das ist Christian
27: von der Second Unit. Und ihr habt ja ausgerufen und wollt ja nicht nur Geburtstagsglückwünsche, sondern ihr wollt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch, ähm, dass wir als Nicht-Spätfilmerinnen und Spätfilmer mal so ein bisschen schauen, wie so eure Charts und eure Filmbewertung eigentlich aussehen und was es da für Verbesserungspotenzial gibt und dass wir euch dieses Verbesserungspotenzial dann auch mitteilen. So habe ich die Hausaufgabe verstanden. Und ich habe sie gemacht und ich habe da was gefunden. Ich habe mich so ein bisschen durch eure äh, Charts halt geblättert und mir ist da was ins Auge gestochen. Also so, so, eine, so eine kleine cineastische Ungerechtigkeit. So etwas, bei dem ich mir dachte, ja, nee, also so ganz bin ich damit irgendwie nicht d'accord. Also das bezieht sich jetzt gar nicht mal so sehr insgesamt auf eure Charts, wie da so die Verteilung ist. Ist gar nicht so wichtig, wie eben ein Kandidat in diesen Charts, ein Film, der einfach in seiner Gesamtpunktwertung äh, nicht ganz so korrekt ähm, eingeordnet ist. Sehr diplomatisch.
1: Ich finde es schön, malerweise hasst, der alte Filme mit Punkten zu bewerten.
27: Und da wegkommt, wie er sein müsste. Und es ist, es ist, es ist ein fantastischer Film. Ein Film, der mir sehr gut gefallen hat. <lacht> ähm, ein Film, zu dem ihr euch auch einen ganz besonderen Gast eingeladen habt. Einen ganz besonders kompetenten, einen ganz besonders gut aussehenden oh. und einen ganz besonders eloquenten Gast. Und mit diesem Gast habt ihr zusammen Hör besprochen. Und der Film kommt insgesamt also euer Gast hat alles richtig gemacht. Er hat dem Film einfach mal so 100 Punkte gegeben. Und äh, insgesamt kommt er aber nur auf 86,3 Punkte. Weil halt zu dritt und gedrittelt und so. Und das geht nicht. Der Film ist besser als 86,3 Punkte. Da muss ich euch... Äh, widersprechen und eigentlich eurem sehr ähm, charmanten Gast äh, zustimmen. Der Film ist besser als dieser 86,3 <lacht> Punkte. Äh, der Film ist super inszeniert, der Film ist fantastisch geschrieben, hat einen großartigen Joaquin Phoenix, hat eine wahnsinnig tolle Liebesgeschichte, die er ja eben über eine Abwesenheit der Liebespartnerin, das ist ja alles eine künstliche Intelligenz und so. Also da sind ganz, ganz viele tolle Sachen drin, da müsst ihr einfach nochmal die Folge hören. Mit dem äh, sehr, sehr gut aussehenden Gast, den ihr da äh, habt. Also, Leider sehen wir ihn nicht. Einfach mal die ganze Folge zu Ende hören, bis ihr dann zu der Wertung kommt. Und da mache ich jetzt nämlich einen Vorschlag. Weil es ist ja so, äh, ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie fünf Jahre alt, also das seid ihr, aber ich bin jetzt nicht irgendwie äh, im Kindergartenalter. Ich weiß ja auch, wie das läuft. Ne? Jeder hat ja so seine Meinung und jeder hat ja so sein... Also Filme wirken unterschiedlich und jeder nimmt sie anders wahr und das möchte ich euch ja auch überhaupt nicht absprechen. Paula hat dem Film 75 Punkte gegeben, Daniel hat dem Film 84 Punkte gegeben und wer bin ich denn, dass ich da jetzt irgendwie eingreifen kann und sagen kann, nein, das ist alles falsch, nein, das muss alles anders sein. So, jeder hat seine Meinung, die Meinung ist subjektiv und sie ist richtig und sie ist immer korrekt und so wie ihr den Film empfunden habt, habt ihr ihn nur mal empfunden. Aber diese Gesamtwertung ist mir halt immer noch ein Dorn im Auge, ne? also... 86,3 Punkte sind immer noch zu wenig. Und ähm, ich habe mal ein bisschen Mathematik äh, angewandt. Ich habe mal ein bisschen den Taschenrechner äh, mir zurechtgenommen. Ich habe erstmal äh, sehr wissenschaftlich herausgefunden, was der Film eigentlich an Punkte <lacht> haben sollte, <lacht> nämlich insgesamt 98. <lacht> also das ist rein objektiv gesehen höchst wissenschaftlich streng mathematisch Film mathematisch-wissenschaftlich <lacht> bewiesen. Also unter 98 Punkten ist... Ähm, <lacht> ne? Und jetzt müssen wir irgendwie auf diese 98 Punkte kommen. Und wie gesagt, 75, 84 ist völlig korrekt. Mein Vorschlag ist, Schäme mich ja schon. euer sehr, 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 sehr eloquenter Gast, den ihr da hattet und der eben 100 Punkte vergeben hat in der Sendung, äh, da müssen wir ansetzen. Da können wir auch ansetzen, denn bei dem können wir an der Wertung, da können wir noch was drehen. Und ich mache einfach folgenden Vorschlag. Ihr schreibt die Geschichten des Spätfilms, die Annalen des Spätfilms, schreibt ihr mal kurz um und sorgt einfach mal dafür, dass der, und da ist jetzt meine mathematische Formel angewandt, dass der Gast, der sehr eloquente ist, 134 <lacht> Punkte vergibt für den Film. Weil... Weil trotz 75 Punkten von Paula, trotz 84 Punkten von Daniel, schaffen wir es dann insgesamt auf eine rein objektiv-mathematische äh, Gesamtwertung von höher zu kommen, von insgesamt 98 Punkten. Und dann bin ich glücklich. Ich glaube, dann sind wir alle glücklich. Ich glaube, dann haben wir ein, 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 ein großes, sehr, sehr großes ähm, Makel in eurem Archiv behoben. Dann müsst ihr keine Sorgen mehr haben, dass die äh, Filmpolizei vorbeikommt und euch in irgendeiner Form in den nächsten fünf Jahren irgendwie belangt. Ihr müsst dann keine Strafe zahlen. Ihr müsst dann auch nicht irgendwie nachsitzen oder so. Ihr müsst dann nicht irgendwelche ähm, Transformers-Filme zur Strafe <lacht> schauen oder sowas. Nein. Und ich verspreche euch auch, und da spreche ich für alle, die hier irgendwie bei Spätfilmen dabei sind und zuhören, das bleibt <lacht> Also wenn ihr da jetzt schnell im Archiv nachgeht, 134 Punkte bei ihm, vor eurem sehr ähm, gut aussehenden Gast, einfach könnt ihr einfach ändern. Das ist kein Problem. Da sagen wir niemandem Bescheid. Und dann ist die Gesamtwertung wieder in Ordnung. Und dann können wir alle ruhig schlafen und können auch die nächsten fünf Jahre weiterhin äh, guten Gewissensspätfilm hören. Und ähm, das ist doch mal eine Idee, oder? Das ist doch mal ein Vorschlag. Ähm, ich hoffe, er wird angenommen. Und ich hoffe, ihr feiert auch schön unabhängig von Punkten und Archiven und Meinungen und Filmen. Und äh, lasst es euch gut gehen. Nur in diesem Sinne, auf die nächsten 50 Jahre Spätfilm. Äh, ich verschwinde wieder in meine Second Unit rüber auf die andere Seite des Internets. Und ähm, ja, frohes Feiern. Tschüss.
1: Ja. Danke sehr. <lacht> Danke. Aber gleichzeitig natürlich jetzt ein Dilemma. Was ja,
0: absolut. Also, es ist wirklich schwierig. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht
1: man kann nicht mehr geben als 100 Punkte auf unserer ja. skala das würde einfach das universum würde dann aufhören zu existieren jetzt in dem moment ich vielleicht
0: auch noch mal ausrechnen wie das jetzt alles laufen mhm. müsste ich also
1: könnte jetzt also ich habe jetzt einen Kompromiss also ein, mhm. einmal man kann, also 134 geht nicht sorry christian wie gesagt wir können nicht riskieren dass jetzt einfach die, die welt das, den weltuntergang können wir nicht riskieren wenn uns das skala gesprengt also,
0: wird also habe ich ja vorhin schon erzählt ja so viele Leute haben Probleme mit der der mit dieser äh, Spannbreite von 0 bis 100. Bandbreite? Wie Spand, Bandbreite. Bandbreite. Nee, Spannbreite. <lacht> Nein. Spanne. Spanne, das geht auch. Ja. Nicht. Äh, Aber die die können wir jetzt nicht einfach noch erweitern auf 150 hm. insgesamt. Das geht, geht nicht, Christian. Nicht. Wir, wir können jetzt entweder
1: sagen, er hat jetzt nochmal 100 gegeben oder wir sagen, er, er will 98, also gibt 98. Was hast du? Paula? da guckt, <lacht>
0: Ich muss gerade rechnen.
1: Ah, okay. Du musst ja dann auch die 99 von Marie einrechnen nochmal. Äh, aber in der Zwischenzeit, ähm, was hältst du davon? Er hat ja eben Transformers angesprochen, dass wir auch irgendwann mal über Transformers sprechen, über die ganze Reihe. Will, nein. Doch, also ich würde gerne über äh, alle Transformers und alle Jim Jarmusch Filme sprechen, nur weil das beides Projekte sind, die der Enough Talk seit Ewigkeiten plant und nicht auf die Reihe kriegt und um die so ein bisschen zu ärgern nach dem Motto wir machen das und ihr kriegt das nicht hin äh, nee also nein, im Gegenteil Transformers nein. wollen die nie besprechen also doch irgendwie die haben ein weirdes Verhältnis zu Transformers aber vor allen Dingen äh, was ich eigentlich sagen wollte war hey bringt mal eure <lacht> Jim Jarmusch Folgen <lacht>
0: Ich habe gerade ausgerechnet, dass äh, Christian nur 132 Punkte geben müsste.
1: Aha, nee, ja, aber das geht nicht. Äh, nee, das geht nicht. Sagst du jetzt 100? Also gibt er nochmal 100 oder 98?
0: Ach so, Christian gibt jetzt 100 Punkte nochmal. Okay, Ja, ja.
1: dann kann ich das doch ausrechnen. Mhm. Und ich glaube, ähm, ich habe da eine gute Chancen sehe ich dafür, dass der Film dann trotzdem gewaltig steigt. Hey, ich Christian. Ich habe mich voll
0: verrechnet gerade.
1: So, wir sind jetzt bei 91,6 Punkten, Christian. Es hat nicht ganz gereicht zu deinen 98 Punkten, aber damit kannst du leben, oder? Ich bitte dich. 91,6. Es 6. kann
0: einfach nicht jeder Film auf Platz 1 stehen oder unter den Top 10 sein. Natürlich.
1: Und er ist jetzt... Vorübergehend zumindest, das kommt ja noch einiges, in die Top 10 eingezogen, immerhin, mit mhm. auf Platz 10 mit äh, 91,6 Punkten steht jetzt höher. Aber ob es so bleibt, könnte sich schon gleich ändern, wenn nämlich ähm, der Herr Aufziehvogel seinen Kommentar abgegeben hat. <lacht> Das ist übrigens der längste Kommentar heute. Er hat sogar den Enough Talk geschlagen. Was? Der Enough Talk, der immer noch keine Folge zu Jim Jamisch gemacht
28: hat. Lost in Translation 2003, Sofia Coppola. Eine Besprechung von Aufsehvogel von Amerses Wärmer. Ja, Lost in Translation macht es mir sehr schwer, gerade weil ich nicht weiß, wird dieser Film auch noch von... von anderen Leuten für dieses äh, Special ausgewählt. Ähm, habt ihr dann da am Ende 10 Lost in Translation-Kritiken und müsst euch gelangweilt durch die eine und die andere klicken. und Nein. Dann frage ich mich, könnte der Film vielleicht auch komplett ignoriert werden? Das ist auch gut möglich, denn ja, es ist ja schon ein sehr nischiger Film immer noch. Vielleicht haben ihn einige schon viele Jahre nicht gesehen. Oder vielleicht ähm, kennen ihn eine Menge Leute auch noch gar nicht. Aber er ist bei euch bei Spätfilm relativ weit oben auf Platz 14 und hat eine Gesamtwertung von 87,5 Punkten. Und ja, das ist ähm, schon eine starke Nummer. Ich hätte es mir hier auch sehr einfach machen können. Es ist ein toller Pool an wirklich fantastischen Filmen. Ich könnte hier auch natürlich jetzt äh, Blade Runner nehmen können von Ridley Scott, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, da geht nichts drüber. Äh, jetzt hätte mich auch noch gereizt Jackie Brown von Quentin Tarantino, aber ich muss das in Translation nehmen, das, das geht gar nicht anders. Ich habe den Film in eurer Liste gesehen und das hat, es hat nicht nur was mit meiner Liebe zu Japan zu tun, sondern der Film, mit dem verbinde ich spezielle Erinnerungen, den habe ich bei euch gesehen, den musste ich einfach besprechen und ja, mal gucken, wie er mir in Erinnerung geblieben ist. Ich bin auf Lost in Translation damals sehr zufällig aufmerksam geworden. Viele Leute hatten positiv darüber geredet. Ich war in diversen Filmforen aktiv gewesen. Und dann habe ich mir irgendwann mal die DVD gekauft. Und ich sehe schon an einer sehr ähm, alten, amateurhaften Filmkritik von mir aus dem, vom, vom 31.12.2005. Und ja, das ist eine lange Zeit. ist das. Also Ich weiß, dass ich den Film zur Zeit zu Silvester gesehen habe. Und das war auch der Moment, wo ich mich in Lost in Translation verliebt habe. Das war lieber auf den ersten Blick.
1: Kann ich sehr gut verstehen.
28: Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Und ähm, ja, ich habe den Film in den Jahren immer mal wieder gesehen, aber dann auch so in den vergangenen Jahren gar nicht mehr. Und jetzt äh, habe ich auf meinem Blog, das ist aber auch schon ein paar Jährchen jetzt her, nämlich habe ich im Jahr 2014 eine Retrospektive veranstaltet, und hab da mal nachgeforscht bei mir selber, wie mir der Film in Erinnerung geblieben ist. Ja, und von dem Ergebnis, da war ich relativ überrascht gewesen. Der Film hat von seinem Charme und von seiner Atmosphäre, von seinen Bildern, da hat er nichts eingebüßt. Also, viele Filme, die ich über die Jahre gesehen habe, nehmen wir jetzt einfach mal Kill Bill von Quentin Tarantino als Beispiel, was für mich äh, sein absoluter Höhepunkt in seiner Karriere damals war und auch Filme, zwei Filme waren, die die mich über Jahre hinweg beeindruckt haben, äh, die habe ich mir vor kurzem auch nochmal angesehen und war, ja, immer noch klasse Filme, aber sie haben diesen Test der Zeit nicht nicht wirklich bestanden und ähm, sie sind nicht mehr ganz so, so frisch und knackig, wie, wie sie es damals waren und ähm, das ist bei Lost in Translation komplett anders, Da der, der sitzt immer noch, ähm, der Film hat immer noch diese, diese Punktgenauigkeit und, und das bewundere ich sehr. Lost in Translation war das erste große Kinoprojekt von Sofia Coppola, der Tochter von Francis Ford Coppola gewesen, die damals nur durch diverse Kurzfilme als äh, Filmemacherin aufgefallen ist. Moment,
1: was ist mit äh, Virgin Suicides?
28: Meistens wird sie in Erinnerung geblieben sein durch ihre Rolle in der Parte 3, wo sie bis heute äh, Hohn und Spott ertragen muss. Ganz ehrlich, fand die Rolle nicht so schlimm. Ähm, aber Geschmackssache. Und äh, ja, als Schauspielerin hat es nicht wirklich geklappt, aber als Filmemacherin wollte sie durchstarten. Und dann auch noch als Filmemacherin, die sich mit ihrem Werk von ihrem Vater stark abgrenzt. Und genau das ist Lost in Translation auch. Es um, ist kein Francis Ford Coppola-Film, sondern es ist ihr Film. also ist ein Sophia Coppola-Film. Und da hat sie einen Plan gehabt und den hat sie durchgezogen. Und äh, ja, der stand bis äh, kurz vor Drehbeginn auf der Kippe, als Bill Murray... Wo gar nicht sicher war, ob Bill Murray zum Drehort, zum Drehtag, zum ersten Drehtag hinkommen wird. Um, ob er da wirklich eintreffen wird. Die Crew ist einfach auf gut Glück, so gesehen, nach Japan gereist. Und äh, die haben da auf Bill Murray gewartet. Ob er wirklich eintrifft. Es gab von seinem Agenten lose Zusagen. Nein, nein, nein.
1: Bill Murray hat keinen Agenten.
28: Es gab nie, glaube ich, ich glaube, es gab nie von ihm selber irgendeine Zusage. Und äh, ja, er ist dann wirklich an dem Drehtag, am ersten Drehtag pünktlich erschienen und ähm, auf seine trockene Art hat er das den Leuten da verklickert, dass er jetzt auch zum Team gehört und das ist äh, da schon ein sehr starker Beginn gewesen für diese Zusammenarbeit, die ja so leider, glaube ich, gar nicht mehr zustande kam. Ja, das Besondere an Lost in Translation ist dann wirklich die, die Kombination. Das ist keine typische rom das ist keine Komödie, das ist keine Tragikomödie, das ist... ist vom Kern in Arthouse-Film, der aber sehr facettenreich ist. Ähm, da ist weder was Kitschiges dran, da ist weder was aufgezwungen, da wird dem Zuschauer keine Moral eingebläut. Ähm, das ist eine sehr unkonventionelle Geschichte. Und zwar ist es, ja, nackt gesehen, eine Liebesgeschichte. Ähm, aber natürlich ähm, muss man da einige Abzüge machen, denn diese Liebesgeschichte, die da nimmt der Zuschauer dran teil. Aber wir wissen nicht genau, wie die beiden nun wirklich zueinander stehen. Und das wird erst relativ ähm, spät im Film deutlich, ähm, was diese Charaktere äh, ja, dann durchmachen durch ihre Reise durch Japan, durch Tokio und ähm, was sie zusammenschweißt. Man hat es hier mit zwei sehr unterschiedlichen Charakteren zu tun. Da besteht nicht nur eine große Kluft, was das Alter angeht, auch vom Charakter unterscheiden sie sich komplett eigentlich. Ähm, Scarlett Johansson spielt hier Charlotte, die ist mit ihrem Mann nach Japan gezogen, der berufsmäßig äh, dort unterwegs ist, der ist Fotograf, glaube ich, ist eigentlich Fotograf gewesen und wird hier von Giovanni Ribisi gespielt und ähm, ja, während er komplett mit der japanischen Kultur verschmolzen ist, könnte man sagen, in seiner Arbeit vertieft ist, ähm, hat es seine Frau, hat es die Charlotte für ihn getan, die wollte ihn begleiten Frisch verheiratet und äh, ihr gefällt das Land nicht so sehr. Es ist ein Kulturschock für sie, Japan, und äh, sie kann damit absolut nichts anfangen. Sie fühlt sich verloren in der Kultur. Tokio ist eine riesige fremde Stadt mit äh, fremden Leuten, kuriosen Leuten, und ähm, das gefällt ihr nicht wirklich. Und dann trifft sie eines Tages, eines Abends besser gesagt, in der Hotelbar den alternen Schauspieler. Bob Harris, der hier von Bill Murray gespielt wird. Und der ist für einen Werbespot nach Japan eingeladen worden. Der soll für, für die Firma Suntory einen Werbespot für einen Whisky aufnehmen. Und ähm, vielen werden Suntory vermutlich jetzt in Erinnerung kommen. Denen gehört nämlich Jim Beam. Das ist eine sehr große Marke, ist das in Japan ein Riesending. Und ja, genau daran erinnert mich, lost in Translation auch, ein Whisky, ein Small Batch Whisky. Ein Whisky, der in einigen Jahren mal wirklich gut schmecken wird, der wo nur ausgewählte Zutaten reinkommen und ähm, der wirklich gereift ist. So Und das, das ist ähm, der Film, das ist Lost in Translation. Also so gesehen macht Bill Murray auch Werbung äh, gleichzeitig für den Film, indem er diesen Whisky Spot aufnimmt und die ganze Kuriositäten der japanischen Werbebranche kennenlernt. Und so erinnert Lost in Translation stark an eine Kurzgeschichte von Haruki Murakami, den, dem japanischen Autor, bei dem seinen Kurzgeschichten kommen dann auch immer Paare, finden immer Paare zueinander, also wildfremde Leute, die sich zufällig begegnen, zueinander finden, merken, dass sie ihren Seelenpartner gefunden hat und wie es bei einer Murakami-Geschichte üblich ist, sind am Ende alle unglücklich. Und ja, so ähnlich läuft es bei Lost in Translation auch ab. Das ist eine absolut unkonventionelle Beziehung zwischen den beiden und es beginnt durch eine flüchtige Unterhaltung, dass sich hier zwei Ausländer, also zwei Amerikaner, in einem fremden Land wiederfinden und die beide mit der Kultur absolut nichts anfangen können. Ähm, ganz ohne Klischee geht's in dem Film nicht. Es gibt ein paar, ja, nicht ganz so passende Klischees, die auf uns ein bisschen befremdlich äh, rüberkommen können. Aber man muss auch sagen, die Japaner laden dazu ein, zu den Klischees. Das ist ein Land, die haben ihre Klischees, genau wie wir Deutschen unsere Klischees haben. Aber in Japan ist es noch mal ganz besonders. Und äh, ja, die finden zueinander und was aus dieser flüchtigen Beziehung wird, wird zu einer Freundschaft. Und da wird dann weitergesponnen. Wir haben es hier mit zwei Menschen zu tun, die sich sehr einsam fühlten. Das wird auf eine sehr melancholische Art auch ähm, präsentiert in dem Film. Das wird schön unterlegt mit Musik. Es ist sehr minimalistisch an Dialogen, der Film. Und ähm, und äh, das, das macht den Film aus. Er wird durch Bilder erklärt. Er wird durch die Musik, er wird durch die ähm, nächtliche Stadt Tokio präsentiert und äh, das ist das, was den Film wirklich zu einem Gesamtkunstwerk macht. Und natürlich kommt dann da auch noch die trockene Art von Bill Murray hinzu, der immer wieder mit seinem Humor den, den Film nochmal auflockert. Der Film hat keine angespannte Atmosphäre, aber es ist doch eine sehr melancholische Atmosphäre, die darüber liegt und da ist Bill Murray dann da, der diese ganze Atmosphäre dann auflockert. Ja, und so sind es diese beiden Menschen, die sehr fremd in dem Land sind, einen Kulturschock erlitten haben, die dann gemeinsam auf einmal die reichen Facetten an diesem Land entdecken, an dieser Stadt entdecken, die eigentlich nie schläft. Ähm, sie sind vom Charakter her mögen sie sehr unterschiedlich sein, aber sie haben zueinander gefunden. Und das wird unglaublich feinfühlig erklärt und ähm, beschrieben und gezeigt. Und das Ganze ist dann so, dass die beiden Tokio für sich dann wahrnehmen. dass Die gehen zum Karaoke, die, äh, machen, die lernen die Restaurants da kennen, die ganzen ähm, abgedrehten Seiten Tokios. Und äh, was sie vorher noch als wirklich befremdlich wahrgenommen haben, genießen sie auf einmal. Sie können das auf einmal alles genießen, was vorher unangenehm war, was vorher mit Einsamkeit verbunden war. Und da nimmt der Zuschauer, auch wenn man kein Bezug zu Japan hat, der nimmt dann daran teil. Und dann entwickelt sich da vermutlich, ähm, bei vielen wird das so sein, eine Art Fernweh. Und das ist eine Message, die überhaupt nicht aufgezwungen wirkt, dass hier sich zwei Leute, wenn, sie sich, wenn sich zwei Leute in einer fremden Stadt kennenlernen, dass sie tatsächlich auch diesen Aufenthalt da genießen können. Und vielleicht, vielleicht sich eine Zukunft da vorstellen können. Ja, und der wir können uns gut in diese beiden Charaktere hineinversetzen. Wir möchten mit ihnen daran teilhaben, an diesen Aktivitäten und am Ende wünschen wir uns dann auch, dass die beiden zueinander finden. Das ist ein tolles Gespann, ähm, hier Bill Murray und Scarlett Johansson, die, man sieht ihnen da wirklich die Freude an, die sie bei dem Dreh hatten und, ähm, dass es auch für sie alles Neuland war. Und am Ende wünschen wir uns ein Happy End für sie und das Ende ist dann doch die, der krönende Abschluss des Films, äh, weil das Ende wirklich, ähm, das ist, das wird nicht weiter erklärt, dass der Film endet nicht kitschig, der Film endet nicht mit einem Kuss oder also mit einem, sagen wir, kitschigen Kuss und die beiden steigen in ein Flugzeug und beginnen ein neues Leben, nein. So einfach macht das der Film eigentlich. Es ist ein relativ offenes Ende. Ich würde es weder als Happy End bezeichnen, noch würde ich es als trauriges Ende bezeichnen, aber ich glaube, für, für den Zuschauer könnte es ein bisschen wehmütig sein, Abschied von, von der Stadt zu nehmen, Abschied von den Charakteren zu nehmen. Und das wird noch einmal wundervoll mit Musik untermalt. Das ist äh, meistens lizenzierte Musik, ich glaube, das ist ausschließlich lizenzierte Musik. Und da ist wirklich einiges bei, von Instrumentalstücken über gesungene Songs, äh, japanische Songs, da ist, äh, Wirklich alles bei. Hier auch ein sehr bekannter Track ist äh, Tomip von Squarepusher, ein Instrumentalstück ist das. Und ja, im Abspann wird dann noch ein ganz besonderes Lied ähm, aus den 70ern gespielt. Ähm, absolut zeitlos, der Song könnte auch jetzt in den 2000ern aufgenommen worden sein von der Band Happy End. Das ist eine japanische Band, die damals sehr erfolgreich in Japan war mit dem Song wo Azumete. Und das ist ein Song, den die Japaner kennen, wie wir zum Beispiel die Scorpions mit Wind of Change, die können Lied, die können das Lied zitieren, die können es nachsingen. Das ist ein ganz berühmter Song beim Karaoke. Und der Film endet mit diesem Song. Und das ist ein schöner Song, mit dem ein Film enden kann. Denn man erinnert sich nochmal an das, was passiert ist und an die Reise, die die beiden veranstaltet haben, was sie erlebt haben. Also ganz wundervoll die Musik auch eingesetzt. Und da hat Sofia Coppola wirklich... Große Arbeit geleistet, die all das zusammenzusetzen. Denn ohne die Musik wird auch der Film nicht richtig funktionieren. Ohne Bill Murray wird der Film nicht funktionieren, ohne ähm, die Stadtaufnahmen wird es nicht richtig funktionieren. Und hier passt einfach einmal alles zusammen und das, das hat mich bis heute sehr beeindruckt. Bei den Oscars ähm, ging der Film auch nicht leer aus, war nominiert für bester Film, beste Regie, bester äh, männlicher Hauptdarsteller ähm, und hat, glaube ich, dann die Preise in ähm, bestes Writing, bestes Screenplay abgeräumt. Schlag mich tot, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es entweder eins der beiden oder beide Kategorien sogar und das fand ich ähm, schon relativ überraschend, dass ein Film, der, der wirklich ja, eher eine Nische bedeckt, eher das Arthouse-Genre bedeckt, überhaupt gar nicht so sich wirklich nach Oscar anfühlt, dass der wirklich berücksichtigt wurde und ich glaube, es gab es auch so in der Form nicht wieder. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Film heute großartig noch was bei den Awards reißen würde, ähm, weil es halt dann doch sehr in die Kunstfilmschiene geht und dann doch einen sehr eigenwilligen Charakter hat. Ja, ich könnte hier noch lange so weitermachen. Ich könnte noch über Karaoke mit Anna Faris, äh, über Karaoke mit Anna Ferris reden, die in dem Film, glaube ich, noch, äh, was war das gewesen, Nobody Does It Better aufgeführt hat aus einem James-Bond-Film. Das sind dann alles so Szenen, die einen im Gedicht Gedächtnis bleiben und äh, ja, das sind sehr, sehr schöne Erinnerungen und wenn ich jetzt wirklich die Wertung abgeben müsste, das ist einer der ganz wenigen Filme, da gehört auch noch Blade Runner zu, ähm, denen ich wirklich 100 Punkte gebe. Das ist wirklich passiert wirklich nur bei einer Handvoll Filmen und das ist was Besonderes, was so in der Art, ähm, ja, leider, ja, das gibt es glaube ich jetzt leider nicht mehr. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den nächsten Jahren einen Film kommen, wo ich wirklich diese 100 Punkte noch mal so einfach zücken würde. Also das ist schon was was wirklich Besonderes ist das. Und äh, ja, wer ihn noch nicht gesehen hat, Lost in Translation, unbedingt nachholen. Äh, hat es glaube ich erwähnt, die Blu-ray ist leider nicht hier in Deutschland erhältlich, sondern muss aus UK ohne deutsche Tonspur ähm, importiert werden. Uh, wer ihn schon gesehen hat und lange nicht mehr gesehen hat, vielleicht noch mal nachholen beim Glas Wein. Kommt immer noch gut und ja, hatte Spaß gemacht, den Film noch mal zu betrachten, zu besprechen und viel Spaß dabei, wer ihn sich noch mal ansehen wird. Dankeschön für den Kommentar.
0: Oh. Ja, danke, liebe Aufziehvogel, für den Rundumblick. Herr
1: ja? Aufziehvogel, so Herr viel auf Zeit Sieh. muss sein. Entschuldigung. Ja. Ich werde ja mal nie müde zu betonen, dass das Tolle an dem Translation ist, dass er die, den dritten Weg des Liebesfilms erzählt, nämlich die Liebe, die fast passiert wäre. Und ähm, dass das so etwas sehr Seltenes ist, weil die meisten Filme davon handeln, wie Leute sich verlieben oder wie Leute sich entlieben. Aber dass Liebe nicht zustande kommt, diese Geschichte wird halt so selten erzählt und das finde ich so toll mhm. an Lost in Translation. Ähm, der, auch er hat jetzt wieder Blade Runner erwähnt, da wird vorhin schon die Kulturpessimisten da dachte ich mir, sollen wir mal Blade Runner 2049 auch in den Spätfilm holen, die Fortsetzung?
0: Ähm, wir könnten es überhaupt einfach auch mal anschauen, ob mit oder ohne Spätfilm. Ja. Und, weil, <lacht>
1: das steht ja ganz außer Frage, dass ja. wir den anschauen könnten. Aber ähm, ja, ich dachte, das wäre vielleicht eine spannende Folge. Und mhm.
0: wie stehst du so zu Japan, Paula? Ähm, also das Land interessiert mich doch sehr. ja. Also ich mhm. habe ja schon erwähnt, was mein Lieblingsessen ist. Das Essen ist aber nur ein Teil. Mich interessiert es auch, weil die Kultur so, ähm, so komplett anders ist. Also gut, es gibt sehr viele... Kulturen, die anders sind als mhm. unsere Kultur, aber ja, das finde ich schon irgendwie faszinierend. Ich würde auch tatsächlich einfach dieses, Kle äh, dieses kleine Land bestehend aus Inseln würde ich auch gerne einfach mal anschauen.
2: Ja. Hm. Also ich finde,
0: ähm, es, es zieht mich an das, durch die äh, Fremdheit.
2: Mhm.
1: Und äh, da bist du nicht alleine, auch mhm. der inoffizielle deutsche Japan-Podcast, das Kompendium des Unbehagens, mhm. ist ein großer Japan-Fan und deswegen hat Michael von eben jenem natürlich auch zu Lost in Translation seinen Kommentar abgegeben.
29: Ja, hallo liebe äh, Spätfilmmenschen. Ähm, hier ist der Michael vom Kompendium des Unbehagens und ich möchte gern zum Geburtstag gratulieren. Fünf Jahre Spätfilm, das ist ja ich glaube, noch ein Jahr länger als bei uns, ganz große Sache und ganz großer Spaß. Und zu diesem Anlass wurde darum gebeten, aus deren... Charts quasi einen Film in Kurzbesprechung zu besprechen. Ich bin ja heute leider alleine, aber ich werde das hoffentlich auch so hinkriegen. Da ich selber gerade so ein bisschen unter dem Gefühl leide, dringend mal wieder nach Japan zu müssen, fiel dann die Wahl auf äh, Sophia Coppola's äh, Lost in Translation aus dem Jahre 2003. Den habe ich damals auch im Kino gesehen, seitdem immer mal wieder... Und ja, jetzt war der halt zufällig gerade da und dachte ich mir, das ist was für heute. Fünf Minuten kann man gar nicht so viel über diesen Film sagen. Äh, Scarlett Johansson und Bill Murray sind irgendwo in Tokio mehr oder minder gegen ihren Willen und äh, ja, hängen beide in so einer Lebenskrise und ja, erleben da mehr oder minder abenteuerliche Dinge. Ähm, und das ist alles soweit ein ganz, ganz toller, melancholischer, wunderbarer Film, der vor allem von seinen beiden Hauptdarstellern, dem tokyo setting und der ganz, ganz wunderbaren Musik lebt. Äh, eine große Handlung ist da eigentlich kaum auszumachen. Es bahnt sich so ein bisschen eine Romanze zwischen den beiden an, aber irgendwie auch nicht so richtig. Sie sind ja auch beide in relativ schrecklichen Beziehungen gefangen und äh, ja, dieses, dieses, äh, diese Zeit in Tokio ist so ein bisschen quasi die Auszeit von eben diesem schrecklichen schrecklichen Leben. Und äh, das ist alles ganz schön, sehr, sehr charmant. Und ganz besonders natürlich die große, berühmte Finalszene. Ganz tolles Ding, was mir persönlich immer, naja, was heißt immer jetzt mittlerweile so ein bisschen aufstößt, sind die Momente, wo der Film versucht, lustig zu sein. Also zum Beispiel dieser olle L und R Witz, der wird ein bisschen arg überstrapaziert, das ist ein bisschen arg Stereotyp. Genauso diese, diese furchtbare Szene mit der Prostituierten, das ist ganz, ganz schrecklich. Also da sind so, so wirklich zwei, drei Szenen drin, wo ich mir denke, oh, entweder ist es nicht mehr so lustig oder Entweder ist es äh, ganz, ganz schlimm, genauso diese titelgebenden Übers also Übersetzerpassagen, wenn sie mit irgendwelchen Japanern reden müssen, dann Übersetzer das quasi mehr oder minder geschickt übersetzt. Das ist gar nicht so schrecklich lustig, wenn man das versteht, was da im Original gesagt wurde. Und ja, da hat er so ein bisschen über die Jahre bei mir äh, an Reiz verloren, aber... Der Film funktioniert auf jeden Fall immer noch ganz wunderbar, wenn einfach unsere Protagonisten entweder miteinander zu tun haben, die Chemie funktioniert da ganz toll, oder einfach, wenn wir irgendwie sehen, wie sich die Figuren durch die Stadt bewegen, äh, die wunderbare Musik dazu läuft und am besten einfach gar keine großen Dialoge oder Handlungselemente da sind. Das hätte ich mir auch so locker anderthalb Stunden angucken können. Aber ja, so wie es ist, es ist es auch ein ganz, ganz wunderbarer Film. Und ha, ich bin noch in der Zeit. Ähm, ja, eigentlich gibt es da fast nichts dran zu meckern. Das ist so ein Ding, das kann ich mir immer und immer wieder reinwerfen, wenn ich gerade so ein melancholisch, napp ein bisschen komisch. Äh, die beiden sind ja eher so gegen ihren Willen da. Und ich würde eigentlich lieber dann so richtig da sein. Ich kann das immer auch nur so, so bedingt nachvollziehen, wenn dann Leute in Japan sind und dann so rumgammeln und nicht wissen, was sie mit sich machen sollen. Also, die, die Figur von Sky Johnson ist ja schon ein bisschen aktiver, aber es ist immer so ein bisschen bedauerlich. Die sind da und da gibt es so viel zu erleben und es braucht eine Weile, bis sie sich ins Abenteuer stürzen und das ist dann aber auch umso schöner und unterhaltsamer und Macht ganz, ganz viel Freude. So, Zeit ist um. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit diesem Geburtstag und äh, gucken wir mal, was da noch so kommt. Und äh, auf noch fünf Jahre Spätfilm.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Und danke, tschüss.
29: Hat die Note gespart oder habe ich verpasst?
1: Nee, nee, nee hab nichts ja. gesagt.
0: Gut, da. Das ist schade, weil er ja doch Kritikpunkte auch hatte, ja. Ich weiß nicht so recht, wie viel ihm jetzt gegeben hätte.
1: Tja, kannst du ja nochmal nachreichen, aber dann hm. zählt es natürlich
20: nicht mehr.
0: Schade, schade. Hm. Ich habe ja Lost In Translation erst einmal gesehen. Ne? Oh mein Gott, hm. damals war
1: es dann Spätfilm.
0: Ja. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber ich habe es nicht mehrmals in Erinnerung.
1: Aber warum? Also, zwar sagt der Herr Aufzugvogel, es gibt die Blu-Ray nicht, aber die DVD steht da im Regal.
0: Ja. Also sorry, aber wenn wir halt irgendwie einen Film anschauen, dann gucken wir auch immer was, was wir noch nicht gesehen ja, haben, außer Star Wars und Herr der Ringe.
1: Aber das schreibe ich mir gleich immer auf die Liste, dass wir nochmal das <lacht> in Translation gucken. Das war ein toller Film. Ich habe den schon echt oft gesehen. Ich glaube, ich habe ihn sogar damals im Kino gesehen. Der hat jetzt jedenfalls durch die Neubewertung von Herrn Aufziehvogel wieder höher vom zehnten Platz verdrängt uh
2: -huh.
1: mit 91,7 Punkten. Oh nein. Ja, ja, ja. Aber der da wird Stress. sich noch einiges tun, äh, denn jetzt kommen wir ganz oben an die Spitze und da wird jetzt viel gedrängelt. Aber ich glaube, für Reserve Dogs
30: geht es jetzt erstmal bergab,
0: oh denn
1: der Jan hat sich uh -huh. dem gewidmet.
30: Hallo, lieber Spätfilm, alles Gute zum Geburtstag und äh, danke für die Möglichkeit, eure Charts durcheinander bringen zu dürfen. Ich bin Jan vom Archivtunnel Podcast und heute in leicht schlechterer Qualität als sonst zu hören, da unser Profi-Mikro bei meinem Mitpodcaster Kamil steht, der ebenfalls gerade einen Kommentar für euch aufzeichnet. Ich durfte ja zu Gast sein bei euch in der Objektiv-Subjektiv-Folge mit Daniel und ich möchte ein wenig an das anknüpfen, was da gesagt wurde, nämlich finde ich, dass es als moderne und aufgeklärte Filmzuseher, unsere wichtigste Aufgabe ist, Klassiker zu hinterfragen. Die Frage zu stellen, ob sie wirklich den Status verdient haben, den sie in unserem Kanon innehaben und wenn nötig auch mal sehr respektlos mit Klassikern umzugehen. Denn wir alle wissen, dass der Filmkanon, den wir pflegen, unter sehr zweifelhaften Bedingungen und der Beteiligung von sehr zweifelhaftem Personal zustande gekommen ist. Ich möchte also heute einen Film abwerten und da ist mir eine Person sofort ins Auge gestochen, als ich eure Charts angesehen habe, nämlich Quentin Tarantino. Falls wir es durch seine Filme noch nicht wussten, ist in den letzten Jahren rausgekommen, dass er eine unfassbar schreckliche Person ist. Er liebt es ja, mehrere hundertmal in seinen Filmen das N-Wort einzustreuen. Es sind Fälle bekannt, bei denen er seine Schauspielerinnen am Set, zum Beispiel humor Thurman, wirklich fies misshandelt hat. Er ist Apologet, was Polanskis äh, sexuellen Missbrauch angeht. Er hat geschwiegen, obwohl er von Weinsteins Missbräuchen wusste. Also man kann sich eigentlich aus einer... Liste aussuchen, warum man Tarantino gerne Scheiße finden möchte. Und ich finde, alles Toxische, was diese Person ausmacht, manifestiert sich so stark wie in keinem zweiten Film in Reservoir Dogs. Und deshalb möchte ich den heute abwerten. Als erstes Mal sind für mich die Charaktere alle völlig ununterscheidbar. Es ist eine Masse von schreienden weißen Männern im Anzug und ich habe den Film oft gesehen. Ich kann mich nie genau erinnern, ob jetzt Herr Lila oder Herr Ocker irgendwas gesagt hat. Und dass es einen einzigen Charakter gibt, der Frauen als Person respektiert, reicht mir jetzt auch nicht, um Tarantino als äh, feministischen Filmemacher zu akzeptieren. Ich finde, seine Figuren reden alle aus einem Mund. Auch die ach so gehypten Dialoge sind eigentlich Selbstgespräch und Selbstdarstellung. Auch haben sie alle nur eine einzige Handlungsoption, nämlich die absolute Gewalteskalation. Wir kommen also in eine absolute faule Welt hier rein. Ihr habt in eurer Folge mehrmals darauf hingewiesen, wie explizit Tarantino Themen wie toxische Männlichkeit und Sexismus auch behandelt, wobei ich da eine klare Grenze ziehen würde. Ich sehe, dass sie in Themen offenbar bekannt und bewusst sind, weswegen sie er verwendet. Aber ich finde, ein Thema zu bearbeiten ist etwas ganz anderes, als nur seine Tropes ewig zu iterieren und sich daran zu suhlen. Und über diesen Schritt geht Tarantino für mich nicht hinaus. Das wird am deutlichsten daran klar, dass die einzige Frau, die hier prominent auftaucht, Madonna ist. Frauen werden im ganzen Drehbuch eigentlich nur als Bitches bezeichnet, kommen nicht selber zu Wort. Und ich glaube, wir haben alle gelernt, wie wichtig Repräsentation ist. Und ganz abgesehen davon, dass Tarantino mir schon nicht der Typ für kritische reflektion solcher Tropes zu sein scheint, sehe ich es in diesem Film absolut nicht. Ihr habt erwähnt, wie sehr euch manche Szenen an eine Geburt oder an... Jungfrau Maria erinnern und da kann ich eigentlich auch nur zu sagen, ich wünsche mir, dass mal so viel in Filme reininterpretiert werden, die nicht von Quentin Tarantino sind.
1: Ja, dann hör mal mehr Folgen vom Spätfilm.
30: Auf filmischer Ebene gibt es so gut wie keine Hintergründe, gar keine Kameraarbeit. Sehr viel Gewalt, nur weil es geil ist. Ich könnte eigentlich unendlich lange weitermachen, möchte aber auch meine Zeit nicht überstrapazieren. Am liebsten würde ich für die Person Tarantino 0 Punkte vergeben. Da es ja aber um den Film geht, muss ich ein bisschen hochgehen. Denn im Gegensatz zu einigen anderen Tarantino-Filmen ist hier zumindest eine durchgängige Handlung erkennbar. Und deshalb bekommt Reservoir Dogs von mir die einzig akzeptable Punktzahl, nämlich Viertel Punkte. Vielen Dank.
1: Oh
14: mein Gott.
1: Nein, Punkte kannst du nicht vergeben. <lacht> Neun, Viertel ist runde das Auf auf 10. Paula, du guckst entsetzt. Warum? Alles
0: liegt in Scherben. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Warum? Das. Ich wusste das gar nicht. Hm. Was er da sagt, also.
1: Ich, also, ich, ich weiß jetzt auch nicht genau. Also, was er, was er sagte schon mal mit, das hat er auch in, in unserer gemeinsamen Folge erwähnt, dieses Dings, das es gibt. Diese Misshandlungsgeschichte, es gibt ja diese eine Stelle, wo Uma Thurman ähm, in Kill B2 erwischt wird von Bud und dann gewirkt und angespuckt wird. Und äh, das hat wohl Quentin Tarantino selbst gespielt, aber ich ähm, also hat, hat sie selbst am Hals gepackt und ihr ins Gesicht gespuckt. Ich weiß jetzt aber auch nicht, inwiefern, also was was jetzt ähm, Uma Thurmans Haltung dazu ist. Ähm, müsste ich mir mal irgendwie anlesen, ob sie ihn dafür verurteilt. Die Geschichte von ähm, äh, wie heißt er? Hier, äh, Harvey Weinstein. So Ja, ist kacke, stimmt. Aber ich habe mir damals irgendwie hier sein Statement angehört und ähm, er, er er sagte, also ja, im, sein Statement war halt quasi, ja, wir wussten es alle und es, Tut mir echt leid, dass dass ich geschwiegen habe. So also ich, ich hätte es wissen können, sowas. Ich habe halt irgendwie immer Leute munkeln hören und man, man wollte es halt nicht wahrhaben, weil er war halt ein zu wichtiger Mann. Und ähm, ich ist natürlich natürlich ist es Kacke, dass er nichts gesagt hat. Aber ähm, ich glaube ihm genauso, dass es halt auch bei 90% aller anderen Leute in Hollywood ähm, bekannt war und dass die eben nicht den Mut hatten, äh, nachher sich hinzustellen und äh, zu sagen, mehr Culpa. Und das fand ich dann ähm, äh, verdient Respekt ist schon wieder zu viel, sondern es ist mehr so 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 okay, er hat wenigstens eingesehen, dass er Scheiße gebaut hat, sondern dass er hätte halt früher irgendwie selbst auch mal irgendwas tun sollen. So und was war der dritte Punkt, den er noch hatte? Also
0: das N-Wort.
1: Ja, das ist ja bekannt für, aber ich Ich, ich glaube, hätte nie
0: gedacht, also ich hätte Tarantino niemals in die Rassistenschublade Ich geschaut. glaube nicht,
1: dass Tarantino ein Rassist ist, das hm. ist ja dieses, ähm, das wird die, also das, das ist so, so ein sehr flacher Vorwurf, finde ich, weil das wird ihm seit Beginn seiner Karriere vorgeworfen, dass er das nicht sagen, nicht in seinen Skripten verwenden darf, weil er ja weiß ist. Um, und ja, es aber gibt, Samuel es gibt, Jackson ja, ist sogar, immer dabei. Ja, ja, genau. Es gibt halt immer so Statistiken, wie viele N-Wörter in welchem Film vorkommen. Aber er benutzt es ja, um eben immer einen gewissen ähm, Jargon darzustellen. Also äh, äh, gerade in Reservoir Dogs ist, glaube ich, so der Film, wo es am häufigsten vorkommt, da, stellt er ja keine sonderlich intelligenten Leute da, während es halt andere Filme gibt, wo es halt dann relativ wenig eingesetzt wird, weil sie halt ein anderes Thema behandeln. Also kannst du natürlich darauf verzichten, aber es gehört ja halt nämlich zu seinem speziellen Jargon und äh, finde ich jetzt ich bin also ja, ich habe Linguistik oder Kommunikationswissenschaft studiert und äh, ja, Worte sind sehr wichtig, weil es Konnotationen gibt und deswegen ist äh, gerechte Sprache, etwas sehr Wichtiges, aber nur weil ein Film ein Wort einsetzt, heißt es ja noch nicht, dass dieser Film dieses Wort auch gut heißt. Und deswegen, das finde ich irgendwie fragwürdig. Und was jetzt wieder den letzten Punkt noch anging, mit ähm, mit äh, Polanski, habe ich noch nichts drüber gehört. Müsste ja noch nochmal weiter ausführen, was es damit auf sich hat, dass Tarantino das verteidigt. Keine Ahnung. Ähm, insgesamt habe ich ja auch schon oft gesagt, so, so als Mensch, ich glaube, der ist auch nicht sonderlich sympathisch. Also ich finde es immer wieder lustig, wie er auftritt, aber er ist halt so mega exzentrisch und von daher auch echt kompliziert. Ähm, aber wir haben halt gerade erst auch einen Polanski-Film besprochen und es ist halt einfach dieses ähm, ich, hier Lukas vom ähm, Long Take hat es irgendwann vor einer Weile mal in einem seiner Podcasts gesagt, wir können nicht die ganze Zeit davon reden, dass wir in der Postmoderne leben und den Autor vom Werk trennen, aber dann immer wieder den Autor mit äh, quasi reinrechnen, wenn's, wenn der Autor irgendwie moralische Verfehlungen macht. Das fand ich ein gutes Argument und ich mache ich bin da nicht hundertprozentig mit im Reinen, aber ich versuche ja immer diese Grenze zu machen, wenn die äh, moralischen äh, Verfehlungen im Film thematisiert werden, dann ähm, finde ich es halt äh, kacke und dann schaue ich es nicht mehr. Deswegen äh, Woody Allen ist raus, weil er halt diese äh, Vorliebe für extrem junge Frauen immer wieder in seine Filme reinpackt und ähm, keine Ahnung, ob er jetzt wirklich pädophil ist, aber er versucht es halt irgendwie da zu propagieren und das finde ich halt problematisch und im Gegensatz dazu haben wir hier ja in Tarantinos Werk durchaus, also nicht im Frühwerk, da haben wir das ja auch damals kritisiert, dass er da einfach keine, überhaupt Frauen nicht auf dem Schirm hatte, aber jetzt in dieser mittleren Phase, die wir jetzt zuletzt hatten, da hat er ja einfach so die Trilogie der starken Frauen gebracht und hat ja sich für feministische Ziele zum Beispiel eingesetzt und hat immer wieder starke schwarze Charaktere und so weiter und so fort und von daher aus seinen Werken heraus, wo es sicherlich vieles gibt, was es auch kritisierenswert ist, äh, finde ich, dass es immer noch starke Filme sind. Du guckst aber immer noch verzweifelt.
0: Ja, ich bleibe dabei. Ich kann dazu nichts sagen. Ich hatte, also, ja.
1: Ja. Das
0: haut mich alles gerade so ein bisschen um. Habe ich einfach von nichts dergleichen habe ich bisher gehört oder gelesen. Hm. Und ich finde es schwierig, den, den äh, Autor vom Berg zu trennen. Äh, den Künstler vom Berg. Ja, also du hattest ja jetzt irgendwie so eine differenzierte Idee dazu, die habe ich nicht.
1: Hier ist halt sowas, wo ich immer wieder drüber nachdenke. Ich bin damit auch noch nicht hundertprozentig im Reinen. Nee, also wir wir hatten ja auch schon, also wir, wir mögen beide ja auch Hitchcock und äh, wissen halt genauso auch, dass Hitchcock ähm, seine Schauspielerinnen extrem schlecht behandelt hat. Das ist ja genauso wieder ein moralisches Dilemma.
0: Aber ich finde es total gut. Also ähm, die Argumente waren wirklich äh, schlagend. Ja, mhm. ich Werd da drüber nachdenken, auf jeden Fall. Aber Zeit zum Nachdenken brauche ich da auf jeden Fall.
2: <lacht>
0: brauche ich da auch noch. Mhm. Kam jetzt alles gerade ein bisschen überraschend.
1: Dog stürzt damit ab auf Platz 51 mit 68,5 Punkten.
0: Gott, das war ein Schlag ins Gesicht.
1: Oh mein Gott, Paula ist geschockt. Mal
0: schauen. Einmal kaltes, ein kaltes Wasser ins Gesicht.
1: Mhm. Unser... Berlin-Korrespondent Matthias Paula dann oh. wieder rausholen
21: kann. So, hallo. Hallo Paula, hallo Daniel, hallo alle anderen.
0: Was sind das für sphärische Klänge? <lacht>
1: das passt zum Film, den er bespricht. Ja.
21: Äh, ich bin Matthias. Ich möchte heute mich zu einem der von euch zur Auswahl gestellten Filme äußern. Und zwar bin ich zu diesem Film durch ein Computerspiel gekommen, was 2014 erschienen ist, beziehungsweise ich bin nicht dazu gekommen, sondern eher ja, zu dem Film zurückgekommen. Es handelt sich um das Spiel Alien Isolation. Ähm ja, und das ist äh, so atmosphärisch und visuell sehr, sehr nah an den ersten Teil dieser Alien-Filmreihe gehalten. Ähm und im Zuge dessen habe ich mich erinnert, warum ich diesen Film als so außergewöhnlich empfunden habe. Und da wäre als erstes mal das Setting. Ich finde in wenigen Science-Fiction-Filmen ähm, ja, kommt dieses Fremdartige des Weltraums, des Lebens im Weltraum, des Lebens auf dem Raumschiff ähm, so beeindruckend drüber wie eben auf der Nostromo bei Alien. Das liegt einerseits, finde ich, an, der, an dieser Stille, die dort auf dem Raumschiff herrscht. Ähm, andererseits äh, oder wird das unterstützt durch die Größe des Raumschiffs. Das wird ja immer angedeutet in den Außenaufnahmen, wenn man sieht, äh, wie riesig das Teil eigentlich ist. Ähm Matthias, du
1: musst uns unbedingt sagen, was da im Hintergrund lief
0: hat die DVD eingeschaltet und das ist die Musikschleife im Menü.
21: Das verstärkt das Ganze nochmal. Andererseits ist es dieser, die Ausstattung der Kulisse, die ja sehr zweckgebunden ist, ähm, die ich schon damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, wahrscheinlich war ich da zwölf oder so, ja als sehr realistisch empfunden habe, auch so als Kontrast irgendwie zu anderen Science-Fiction-Filmen oder Serien, beispielsweise dieser ja doch sehr sterilen Enterprise ähm, ja, oder, oder den, den, ja, den Raumschiffen bei Krieg der Sterne, ähm, habe den Film jetzt vor ein paar Tagen nach langer Zeit wiedergesehen und ähm, ja den wieder genau wie früher eigentlich als sehr beklemmend wahrgenommen. Also man fühlt sich zusammen mit der Crew, zusammen mit Ripley und allen anderen, eben den Ereignissen, den Geschehnissen des Filmes ähm, komplett ausgeliefert. Ähm, ja, Dieser Film lebt halt extrem von dem Spannungsbogen, von dieser bedrohlichen Atmosphäre. Obwohl er, wenn man mal von diesem genial designten Alien absieht, ähm, ja mehr oder weniger ohne große Effekte aus. Zumindest wirkt es heute eigentlich alles noch völlig plausibel. Ähm, ja, und ich glaube, weswegen der Film für mich so wichtig ist, ist einfach deswegen, weil er meine Wahrnehmung von Science Fiction so stark geprägt hat. Ähm, und ich, ja, viele andere, weitere Filme, die ich danach gesehen habe, immer irgendwie an Alien gemessen haben. An der Atmosphäre, an der Art und Weise, wie der Film aufgebaut wurde. An all dem, was ich gerade genannt habe. Und ähm, ich würde dem Film auf einer Skala von 0 bis 100 85 Punkte geben. Alles klar. Tschüss. Ciao.
0: 85 erscheint mir hat ein bisschen wenig. Nach dem, Dafür, er dass er, er so gelobt hat, ja. Ja, damit
1: liegt er vor allen Dingen unter uns und damit wertet er auch Alien wieder. bis es ist so ein Muster, was sich jetzt bei den krassen mhm. Filmen da oben zeigt. Also mal schauen, wo denn Alien landen wirkt. Ja, tatsächlich rutscht Alien da durch, Matthias, ich weiß nicht, ob du das bewusst dir bewusst. Das war, war
0: bestimmt nicht intendiert.
1: Rutscht Alien einen Platz nach unten <lacht> von dem 12. auf den 13. <lacht> Finde ich jetzt auch nicht schlecht, weil damit rutscht ähm, La Anne einen Platz nach oben und La Anne ist ein toller Film, aber Alien ist, ja, auch, ein Alien ist auch ein
0: toller Film. Das stimmt. Ich habe gerade überlegt, ob es nicht vielleicht mein Lieblingsfilm ist. Alien? Mhm. Oh. So in meiner Erinnerung, weil mhm. es eine starke Frau ist.
1: Nicht nur das. Also,
0: und also, weil der spannend ist. Ja.
1: Das ist ein unglaublich guter Film.
0: Mhm.
1: Aber das ist halt der Punkt, hier oben da ist alles so eng beieinander, dass alles unglaublich gut ist. Ja. Ähm, zum Beispiel auch der Film, den die Sumi besprochen
2: hat.
31: Hallo, hier ist die Sumi oder die Mareike von dem Podcast Drei Filmgedanken. Ihr kennt mich auch vielleicht schon vom Spätfilm. Da habe ich mal mit dem Daniel über Nightmare on Elm Street gesprochen und auch über The Neon Demon haben wir schon gequatscht. Erstmal möchte ich Paula und Daniel... Alles, alles Gute zum Podcast-Geburtstag wünschen. Fünf Jahre, da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Und Daniel hat mich gebeten, über einen Film aus den Charts einen kleinen Clip aufzunehmen und ihn vielleicht neu zu bewerten. Ich habe mich entschieden für Brügge sehen und sterben, den Paula und Daniel eigentlich beide schon relativ gut bewertet haben. Und mein Rating wird in dieselbe Richtung gehen, ich will einfach nur noch mal meine Liebe für diesen Film, diesen Regisseur, beziehungsweise Drehbuchautor Martin McDonough. Ich habe eben mein Video geschaut, wie man den Nachnamen ausspricht. bin nicht sehr viel schlauer geworden, aber Martin McDonough, I guess. Ja, Brücke sehen und sterben ist für mich eine perfekte Symbiose aus super traurig und zum Tod komisch. Der Witz in diesem Film ist sehr düster, was mir sehr gut gefällt. Ähm, gehen auch einige Witze auf meine Kosten, äh, Stichwort Fatshaming, Aber damit komme ich klar, ich konnte darüber sehr gut lachen. Ähm, und der Film schafft es mich in einer Szene zum Weinen zu bringen und im gleichen Moment muss ich losprusten vor Lachen. Und das scheint eine Stärke von, vom Regisseur zu sein, beziehungsweise auch, er ist ja auch der Drehbuchautor. Denn äh, jetzt kürzlich kam ja Three Billboards Outside Ebbing, Missouri in die Kinos. Und bei dem Film ist es sehr ähnlich, dass mm, ein Switch quasi wie ein Knopfdruck passiert, in dem die Stimmung von extrem witzig zu extrem traurig oder andersrum wechselt. Dazu kommt, ich liebe Irland, beziehungsweise den irischen Akzent. Und ähm, Colin Farrell macht das wirklich sehr gut. Ich habe den Film, glaube ich, die ersten paar Male auf Deutsch gesehen, aber später dann auch im O-Ton. Das geht allerdings wirklich nur mit sehr viel Anstrengung und am liebsten auch mit englischen Untertiteln, weil es fällt einem wirklich sehr schwer, dann noch was zu verstehen, wenn man das nicht gewohnt ist. Dann kommt noch der Soundtrack dazu. Es gibt da ein sehr tolles irisches Lied. Das nennt sich and Road von den Dubliners. Das läuft irgendwann gegen Ende des Films und es ist sehr emotional und ich weiß nicht, ob es würde wahrscheinlich auf mich eine ganz andere Wirkung haben, wenn ich nicht die Filmszene dazu kennen würde, die sehr dramatisch ist, aber so verbinde ich es halt immer mit dieser Szene und, und höre es und es ist einfach episch. Insgesamt ist das einfach ein Film, den ich immer wieder sehen kann, obwohl er so viele traurige Szenen hat. Ich weine auch immer wieder und ich lache aber auch immer wieder und ich würde ihn jedem empfehlen. Leider war ich bisher noch nicht in Brügge und dabei ist es von mir aus, wo ich wohne, gar nicht so weit weg. Das wäre mal ein Plan so für dieses oder nächstes Jahr. Und dann werde ich natürlich ganz viel an den Film denken und den wahrscheinlich vorher und nachher auch nochmal schauen. Von mir bekommt der Film ähm, auf der Spätfilmskala 95 Punkte, würde ich behaupten. Ja, das waren meine 5 Cent zu Brügge sehen und sterben. Und äh, ich wünsche euch noch frohes Geburtstagsfeiern. Tschüss. Danke. <lacht>
1: jetzt muss natürlich beantworten noch die Frage, Sumi, wo wohnst du denn? Mhm. Ich habe eben schon, äh, als wir deinen Kommentar lauschten, gemutmaßt, dass du irgendwo am Niederrhein wohnst, weil äh, Paul und ich, wir haben ja in Aachen studiert und äh, ich meinte herauszuhören, dass du dieses äh, Die Verwechslung? Die Verwechslung kann man ja nicht sagen, es ist <lacht> ja ein Akzent, wo einfach äh, Sachen, die in anderen Teilen Deutschlands Betont werden, ich betont werden, dass das dass manchmal bei dir so ein bisschen rauskommt. Und äh, deswegen tippe ich auf Niederrhein, aber sag mir mal äh, genau oder uns, wo du wohnst. Das würde mich interessieren.
10: Das ist
0: wirklich lustig zu diesem Ich und habe ich irgendwie unzählige Anekdoten. Ja, erzähl ja. mal. Eine ist, ähm, ich habe in Konstanz Kunst- und Medienwissenschaften studiert ja. und äh, in, einer, in einer Stunde war ein Gastdozent aus Köln da und da habe ich wirklich gedacht, der hat irgendwie einen Sprachfehler, ja, von der, wenn er von dem Tisch und dem Fisch sprach. Und dann bin ich irgendwie ein Semester später, zwei Semester später nach Aachen gezogen und da war mir dann klar, okay, es war kein Sprachfehler, sondern ein Idiom.
1: Hm. Nein, nein, ein Idiom ist ja individuell, nein, ein, so, ein Akzent, ein... Dialekt. Dialekt, genau, mhm. das ist der Punkt. Da oben ist es halt so eng äh, bei der Spitzen, bei den Spitzenpositionen, dass da sich jetzt auch nicht mehr so viel tut. Ähm, von den 94,3 Punkten auf Platz 5 stand äh, der Film bisher, ist er jetzt mit 94,5 Punkten auf den vierten Platz hochgewandert.
0: Mhm. Ja, das ist doch schon eine Veränderung.
2: Naja,
1: aber lustigerweise ist der Film, der bisher auf Platz 4 stand, auch besprochen worden. Und damit kommen wir zum letzten Audiokommentar dieser Schon. Sendung. Schon ist gut. Das wird die längste Sendung wohl werden, die wir hier gemacht <lacht> haben. Und der ist besonders schön, der Kommentar. Du wirst es gleich hören. Er stammt nämlich von dem anderen Archivton. Mit dem guten Mikro und der ja hatte erfahren, ja. nicht ohne Grund das gute Mikro. hier hört es.
32: Paula und lieber Daniel. Hier ist Kamil von den Archivtönen, heute mal im Alleingang. Und äh, ich wünsche euch aller, aller herzlichste Glückwünsche zu eurem fünfjährigen Bestehen, ähm, zum fünfjährigen Bestehen des Spätfilms. Das ist für das Internet, glaube ich, eine äh, verflucht lange Zeit. Äh, insofern Gratulation für die Ausdauer. Ähm, ihr wart tatsächlich damals so einer der ersten deutschen Filmpodcasts, die ich angefangen hatte zu hören. Ich äh, mochte eure äh, sehr strukturierte und aber auch sehr besondere und ruhige Art sehr gerne und äh, vor allem, und das ist vielleicht das größte Kompliment, dass ich euch äh, imstande bin, zu geben. Ähm, vor allem wart ihr so ein bisschen die äh, Durchfahrtstraße der deutschen film podcast landschaft hatte ich das Gefühl, weil ihr einfach euch immer darum bemüht hattet, ähm, wahnsinnig gut vernetzt zu sein mit eben auch anderen Partnern und Projekten und Kollegen, so dass ich auch über euch dann äh, entsprechend ähm, auf viele andere wundervolle Projekte und Podcasts aufmerksam geworden bin. Und äh, dafür möchte ich mich zunächst einmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Und ähm, ja, nochmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, Bevor ich aber jetzt hier äh, zu sehr in äh, Lobhudeleien ausarte, ähm, dachte ich, spreche doch mal über einen schönen Film. Das war ja die Aufgabe aus euren Charts. Und... Ähm ich muss gestehen, ich habe sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, in eure Charts reinzuschauen und ich konnte nicht so wirklich den passenden Film für mich finden. Ich ähm, hatte irgendwie das Gefühl, ich würde schon gerne mal was Polarisierendes machen wollen, ähm, allerdings bin ich eigentlich mit euren Wertungen immer recht konform gewesen und äh, nur euch nachzuplappern wollte ich dann auch nicht. Mir ist tatsächlich dann allerdings ähm, das Fernsehen zu Hilfe gekommen, was äh, angesichts unserer derzeitigen Streaming-Landschaft schon irgendwo erstaunlich war. Ähm, da lief nämlich vor ein paar Tagen Children of Man nachts im Fernsehen und ich bin irgendwie so beim Seppen hängen geblieben und äh, ich hatte ihn zwar schon mal gesehen, dachte aber hey, ich schau doch noch mal rein und... Ähm, es könnte jetzt natürlich diese wundervolle Geschichte sein von wegen, ja, er lief zwar super spät nachts und äh, ich konnte aber trotzdem nicht anders als dran zu bleiben und ich musste ihn einfach zu Ende schauen, er war so spannend und so toll wieder einmal und so war es nicht, ich bin mittendrin eingeschlafen. <lacht> Aber äh, trotzdem war es auf jeden Fall der richtige Impuls, weil ich dann auch noch mal gesehen hatte, dass er bei euch wahnsinnig hoch äh, auf eurer Skala dann äh, platziert wurde. Ich glaube, er ist auf Platz 4. Ich glaube, Daniel hat ihn auch unter einen seiner Lieblingsfilmen bei Letterbox äh, dann unter diesen Favoritenfilmen gewertet. Und ähm, er ist natürlich auch bei den Kritikern damals super gut angekommen. Ähm, ich glaube, jetzt bei dieser äh, BBC-Liste äh, der besten Filme des 21. Jahrhunderts ist er auch irgendwie auf Platz 13, 14. Also sehr oben. Grund genug also, ihn mir ein zweites Mal anzuschauen, mir das zum Anlass zu nehmen und äh, zu überprüfen, ob er wirklich auch so gut ist, wie ich ihn in Erinnerung behalten habe. Und äh, ich glaube, ich muss gar nicht Erstmal so viel auf diesen Film eingehen. Er ist, glaube ich, relativ bekannt. Es ist eben ein absolutes technisches Meisterwerk von Cuaron, der einen wahnsinnig hochpolitischen Film hier gemacht hat. Unheimlich ambitioniert. Die ganze Zeit in so einer Vorwärtsbewegung, in dieser dreckigen, dystopischen Welt, wo ähm, die Menschheit unfruchtbar geworden ist, wo er uns ein ähm, isoliertes Großbritannien zeigt, wo eine Flüchtlingskrise ähm, schon wirklich bis in die äh, unangenehmsten politischen Spitzen irgendwie hier übertrieben wurde wurde. Und es ist ein Film, der einen absolut mitnimmt. Es ist ein sehr gelungener Film, glaube ich. Das wird kein Kinofan abstreiten können. Und trotzdem äh, wollte ich noch irgendwie was anderes zu diesem Film beitragen und äh, da beziehe ich mich jetzt mal auf eure Podcast-Episode, die ihr zum Film dann auch geliefert habt, die fand ich nämlich sehr spannend, weil sie mich genau in einen Zwiespalt erwischt hat, ähm, den ich auch mit diesem Film irgendwie aushandeln muss und auch nicht so ganz sicher bin, wie ich ihn auszuhandeln habe. Einer eurer Streitpunkte in dieser Podcast-Folge war nämlich ähm, die Art und Weise, wie diese religiöse Symbolik, die halt hier sehr prominent vertreten ist, ähm, in dem Film platziert wurde. Und ihr wart euch da nicht so äh, ganz einig, ob das jetzt subtil erfolgte oder doch irgendwo platt. Ähm, da gingen so die Meinung bei euch auseinander. Und das ist genau dieser übergeordnete Sch äh, Zwiespalt, den ich in diesem gesamten Film mit mir herumtrage. Und ich versuche das mal so ein bisschen ein paar Beispielen auf den Punkt zu bringen. Ähm, ich glaube, man kann insgesamt sagen, dass das Worldbuilding ähm, durchaus gelungen ist in diesem Film. Man kriegt sehr schnell ein Gefühl für diese Welt. Der Opening-Shot äh, zeigt einem schon unheimlich viel und versorgt einem mit zahlreichen Informationen. Ähm, und gerade auch durch diesen ja dokumentarischen und fast auch schon so videospielmäßigen Stil kriegen wir natürlich viele so im Vorbeigehen mit. Und Quadron ähm, schafft es ziemlich gut, uns viele Details auf einmal zu vermitteln. Ähm ich habe allerdings das Gefühl, dass dieser Film das Kunststück fast schon vollführt, ähm, en passant sehr platt zu sein. Das heißt eben dieses Vorbeigehen nicht ganz konsequent durchhalten zu können und letztlich dann doch immer voll drauf zu halten. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass natürlich wir unheimlich viel von der Umgebung uns ableiten können. Es gibt diese Graffitis, die an Wände gesprüht wurden, wo wir sehr schnell ein Gefühl dafür kriegen, welche politischen Gruppierungen da gerade auch wütend All so ein Zeug. Aber es ist eben doch nicht so ein richtiges Vorbeigehen, weil die Kamera doch immer ganz schön drauf hält und uns sehr stark äh, da in der Aufmerksamkeitsspanne äh, erwischt. Ähm... Es sind viele von diesen Nachrichtenmontagen da, äh, wo die Charaktere einfach gar nichts machen, wo die Kamera auch da voll auf den Bericht draufhält. Ähm, es gibt letztendlich doch viele Expositionsdialoge, die äh, wahnsinnig holprig wirken. Ähm, und das ist genau dieser Zwiespalt, den ich meine, weil dieser Film natürlich diesen Detailreichtum auf, äh, aufzeigt, ohne dass er jetzt ähm, natürlich alles ins kleinste Detail irgendwie äh, erzählt und, und vollführt und wir natürlich schon eine gewisse kognitive Leistung erbringen müssen. Um diese Welt uns kohärent äh, mental zu gestalten und ein Bild dafür zu bekommen. Aber ähm, ich glaube, so mutig war er dann doch nicht, dass er dem Zuschauer zugetraut hat, sich das alles äh, einfach nur selber zusammenzureimen. Und äh, das fand ich an ein paar Stellen tatsächlich schade. Ich glaube, da hätte Coiron durchaus auch in diesem Hollywood-System äh, etwas mutiger sein können. Ähm, aber gut, geschenkt. Ähm das Gleiche vollzieht sich für mich auch so auf narrativer Ebene. Ich habe schon den Eindruck, dass der Film seine ganzen auch natürlich minutiös geplanten Long-Take-Action-Sequenzen einfach sehr geil findet, um es einfach mal Platz zu sagen. Und ähm ich dann teilweise den Eindruck hatte, hier geht es eher darum, spannende Actionsequenzen zu erschaffen, als dass der Film uns wirklich etwas über die Charaktere und die Welt vermitteln wollen würde. Und ähm, dass es dann letztlich eben doch eher so diese unterhaltsame Achterbahnfahrt geblieben ist, als dass es ähm, eine wirklich, wirklich starke emotionale Aussagekraft für mich hatte. Das vollführte doch in durchaus so ein paar Momenten, aber so auf dieser übergeordneten Ebene hat es vielleicht für mich nicht ganz so funktioniert wie beim ersten Mal, wo man ja super immersiv drinsteckt, ähm, was ich dem Film lassen muss ohne dazu viel zu verraten dass er genau diesen diese Ambiguität im Ende Unfassbar gut vereint. Also da ist es wirklich wundervoll nebulös gehalten. Es hat eben diese Tristesse, aber es mischt sich eben doch so dieses, ähm, ja, diese, diese Hoffnung dazu, äh, dieser Optimismus dazu, den man darin lesen kann und durchaus finden kann. Und das hat er auf jeden Fall für mich wahnsinnig gut geschafft. Ähm, insofern würde ich sagen, wenn wir jetzt wirklich auf eine konkrete Wertung gehen, um das jetzt mal schnell zu beenden, ähm, ich würde dem Film nicht mehr so eine hohe Punktzahl geben wie beim ähm, wie beim letzten Mal. Ich würde ihm wahrscheinlich 4 von 5, 5 Sternen auf der Letterbox-Skala geben. Das ist so umgerechnet eine 8,0, eine 8,5 von 10. Und ähm, ich glaube, ich pendel mich da einfach mal schön in der Mitte ein. Warum nicht? Ich habe jetzt die Freiheit eurer Skala, da mache ich das. Ich gebe ihm 82,5 Punkte und damit ist der Film, glaube ich, ganz gut bedient. Trotzdem Keine natürlich -Werte, wärmstens bitte. empfohlen. Ähm. Das war's von mir. Nochmal herzliche Glückwünsche. Macht's so weiter. Ich freue mich auf die nächsten Ausgaben. Und äh, man hört sich. Bis dann.
0: Man hört
1: sich. Er, er hat mich zitiert. Ja. Ich hab's mitgekriegt.
0: Erstens. Schade, dass du zum Abschluss nicht nochmal Klavier gespielt hast.
1: Also erstens. <lacht> Unglaublich Zweitens. geil dieses Klavierspiel. Dürfen wir das als neues Intro verwenden? Zweitens. Falsch. 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 Natürlich ist von Of Man, genauso wie Frozen, ein absolutes Meisterwerk und äh, alles andere ist halt einfach falsch. Ne? Und äh, und sorry, tut mir leid, aber ich bin gerade ein bisschen geschockt, weil also er gehört halt einfach zu meinen wirklich den Film in meinem Olymp. So, wir haben ihn nicht ganz oben stehen, da oben um es nochmal zu sagen, da stehen Sachen wie Okay, Godfather finde ich auch ziemlich geil, <lacht> aber auch Vertigo und Fenster zum Hof. Aber das sind Filme, wo ich einfach ähm, die handwerkliche Perfektion unglaublich schätzen kann, aber Children of Men <lacht> ist einfach so ein unglaubliches Brett von einem Film, gerade weil alles so gut ineinander läuft und diese Ach, jetzt kann ich in die Details gehen, aber ausgerechnet heute in einer Zeit, also ihr müsst euch einfach denken, dass dieser Film diese komplette Flüchtlingsthematik imaginiert hat, die gab es vor zehn Jahren so nicht und heutzutage scheint der Film die Realität einfach abzubilden, also natürlich übertrieben und fortgeschrieben, das heißt Kuron hat ja einfach eine unglaubliche Weitsicht bewiesen. Darin, wie sich die globalen Flüchtlingsströme in Zukunft ausweiten werden und zu welchen Abwehrreaktionen das in den Industrienationen führen wird. Und allein dafür ist dieser Film, hat er eigentlich 100 Punkte verdient. Ich weiß gar nicht, was sich ihm gegeben hat. Möchte ich noch mal betont haben. Was sagst du dazu?
0: Du
1: bist immer noch beim Song, der flash dich. Was hat er ihm jetzt gegeben? Keine Kommastellen, genau, außerdem nur, also wenn wir jetzt noch Nachkommastellen erlauben würden, dann hätten wir ja quasi eigentlich eine Tausender-Skala und deswegen zählt das nicht und deswegen runde ich das auf bei dir, Kamil, auf 83 Punkte, das ergibt dann 90,7, das, das bricht mir mein Was habe ich in
0: dem Film gegeben?
1: Du hast ihm solide 94 Punkte gegeben. Oh ja. Weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten, wir
0: sollten das gerade nochmal anhören.
1: Nee, wir sollten. Also das Lied, <lacht> das kann man am Ende. Das werde ich hier einfach an, an das Ende vor dem Spätfilm nochmal setzen. Und es wird jetzt, sonst wird unser neues Intro. Wenn Camille nicht sagt, so, nee, will er hier jetzt Gebühren haben, <lacht> dann werde ich das jetzt fortan immer als In- und Outro benutzen. Aber 90,7 Punkte. Wir sollten morgen auf jeden Fall Children of Man gucken.
0: Was? Nee, morgen bist du beim Training. Ach, ach. Was denn?
1: Er sinkt so weit runter. Auf Platz. Mit 90,7 Punkten rutscht der doch tatsächlich auf Platz 11 ab.
0: Das ist aber noch vorher. Vorher ist
1: auf Platz 10, weil der ist ah. ja, weißt du, aber der, der kommt okay. ja von oben. Mhm. Genauso wie over Dogs sind die. Da ist ja gerade Platz entstanden in der Top 10. Und auf Platz 11 ist jetzt Sheldon auf Man. Das bricht mir wirklich mein unglaublich kleines Herz.
0: Dein Herz ist auch nicht unglaublich klein.
1: Hilflos ist es. Hey Mann. <lacht> ich möchte euch nochmal äh, hier die Top Ten verlesen, denn ich glaube, daran wird sich jetzt nichts mehr ändern. Es sind jetzt auf Platz 1 das Fenster zum Hof, auf Platz 2 der Pate, auf Platz 3 Vertigo offensichtlich die unangefochtenen Top 3, da hatte niemand was dran auszusetzen. Auf Platz 4 kommt jetzt äh, Brügge, Sehen und Sterben. Auf Platz 5 äh, Psycho. Auf Platz 6 äh, Der Herr der Ringe, äh, Die Gefährten. Auf Platz 7 äh, Pulp Fiction. Auf Platz 8 Trainspotting. Auf Platz 9 Lost in Translation. Und auf Platz 10
20: Hör. Hm.
1: Ja, damit könnten wir es eigentlich heute schon belassen, aber wir haben noch was, denn ja. natürlich sitzen hier noch zwei Leute mit starken Meinungen und ähm, Leute, die jetzt wirklich schon fünf Jahre dabei sind, die wissen, dass wir in unserer zweiten Folge damals die Ritter der Kokosnuss besprochen haben Aha. und seit wir die Ritter der Kokosnuss besprochen haben, ist Paula der Meinung, dass sie diesen Film falsch bewertet hat. Ja. Und jetzt hat Paula die Chance, ihre Note zu revidieren. Denn wir, wir haben die Ritter der Kokosnuss gesehen. Und Paula, ja. deine Chance. Was sagst du? Gib uns nochmal ein Plädoyer für diesen Film. Wie würdest du ihn einstufen?
0: Ich habe endlich nach ungefähr fünf Jahren die Chance, den größten Fehler, den ich in diesem Podcast gemacht <lacht> habe, zu revidieren. Den zweitgrößten Fehler was war denn der größte? Dann? Die Folge mit Kermit als Gaststar.
2: <lacht> <lacht>
1: oh, ich glaube, die Ritterkursens war vielleicht Folge 3. Also es war auch eine der allerersten Folgen.
0: <lacht> ähm, ja, ich bin sehr glücklich, dass das jetzt nun geschehen konnte. Ähm, wir haben die Ritter der Kokosnuss nochmal angeschaut und ich kann ihm endlich eine adäquate Punktzahl geben.
1: Ich möchte dazu, also willst, willst du wahrscheinlich gleich noch, noch inhaltlich bekunden, ja, auf jeden Fall mit Ich ja. möchte aber nochmal ähm, betonen, ich saß ja ich, glücklicherweise neben Paula auf dem Sofa und bevor sie jetzt wieder irgendwie so eine sehr niedrige Wertung raushaut, <lacht> möchte ich sagen, dass sie zwischenzeitlich Tränen in den Augen hatte vor Lachen. Und wir uns dann... Gerade ähm, habe
0: ich doch Tränen vor Rührung in den Augen. Dum, da, dum, dum, dum.
1: Jedenfalls hatte sie, ähm, haben wir dann auch noch irgendwie die, so ein paar Special Features auf der Blu-ray im Anschluss geguckt. Mhm. Und äh, da wurde dann auch irgendwie im Trailer gesagt, das wäre ja ein Film eher für Leute mit was mit simplem Humor oder so. <lacht>
0: ja, in Paula, dem japanischen Trailer. Genau,
1: das. Paula, bist du denn jemand mit simplem Humor? Absolut.
0: Mein Humor ist auf so einem niedrigen Niveau, Das Ritter, der guckt sonst da voll einschlägt. Mhm. Und ähm, der Film ist einfach genial, weil er der pure Klamauk ist. <lacht> ja, ähm, der ist wirklich der ist so unglaublich witzig in seiner in seiner in seiner Trashigkeit, die aber auch irgendwie nur vordergründig ist, weil eigentlich ist er auch sehr intelligent gemacht mit seiner Durchbrechung der vierten Wand und mit seinem ähm, mit seinem mit seiner Rahmenhandlung, die eigentlich erst zum Schluss zum Vorschein kommt und davor, nur so eingeblendet wird und mich irgendwie verständnislos zurückließ, bis eben das spannende Ende plötzlich abgeschnitten wurde und klar war, okay, es ist noch tatsächlich ein Filmdreh, ja, mhm. ähm, der hier dargestellt wird. Also dazu kommen <lacht> großartige Landschaftsaufnahmen. Okay, die Kamera war jetzt nicht der Hammer, ja, aber so das ist
1: geil, wie sie bei diesen <lacht> ein Standbild, also so weit reinzoomen, bis man sieht, dass es so, so eine Fotografie ist, wo man diese einzelnen Pixel sieht <lacht> <lacht> vom Druck. Das ist <lacht> so tolle
7: Sachen. Bei ja,
0: diesem Film stimmt halt einfach alles. It's ja? just a model. Ja, und es, es ist. <lacht> es ist so. Es ist so, Also, äh, es ist das Mittelalter wird auf die Schippe genommen. Ja, also ja. Ähm, unsere Kultur quasi. Ja, die, die Wurzel unseres Daseins, ja, ja ähm, Skissen, wird dargestellt, okay. ja, als brutal und menschenverachtend und lächerlich und ähm <lacht> ich, weiß, ich weiß gar nicht, ist es meine Lieblingsszene, in der sie diesen Hasen, <lacht> die, die sind, also erstmal <lacht> Auch die genau die Schauspieler ja die Schauspieler muss man auch noch hervorheben okay. ja ähm, John Cleese als Franzose als dauerschimpfender <lacht> Franzose der ähm, da über den Zinnen äh, wie steht und lauscht, was im Walde vor sich geht. Und <lacht> allein diese Mimik ja, ist schon zu so beeindruckend.
1: Aber John Cleese auch als, als Lancelot möchte ich nochmal betonen, weil das ist meine Lieblingsszene, wenn Lancelot das Schloss mit der Hochzeitsgesellschaft stürmt. Wo es eigentlich nicht zu stürmen gibt, aber es trotzdem hat. Und meine absolute Liebesszene ist, wenn man ungefähr fünfmal den gleichen Shot sieht, wie er auf das Schloss zurennt ja. und immer auch die gleichen Trommelwirbel ja, ja. kommt wieder der Schnitt, so ein Reaction-Shot von den Wächtern, die so, was ist da? Und dann kommt wieder die gleiche Szene, wie er wieder ganz weit weg ist und auf das Schloss zurennt. Ah, ja. das ist sehr
0: toll. Ja, also es gibt vielleicht noch einen Kritikpunkt. Also, ich weiß nicht, ob vielleicht dieser, dieser Sohn, ich habe leider seinen Namen vergessen, von dem Burgherrn, ob das vielleicht ein bisschen homophob ist. Ja, ja. ja aber ich meine, das
1: ist in den 70ern hier. Also es
0: ist auch so eine Spitzenszene, als der Vater sagt, <lacht> mein Sohn, dies alles wirst du einmal erben. Und er sagt, dann, what? The curtains? <lacht> das ist es, wirklich toll. Es, es ist einfach absolut zeitlos und zitierfähig und ähm, wirklich ein Top-Film und ich gebe ihm jetzt 92 Punkte.
6: <lacht> sehr schön. Ja. Sehr, 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 sehr schön.
0: Endlich kann ich, endlich kann ich in Ruhe schlafen gehen und in Ruhe. Mit gutem Gewissen.
1: Genau, muss schlafen. ich immer wieder die Ritter der
0: Kuch erwähnen. Und ich finde auch, dass der Schauspieler, der King Arthur spielt, also perfekt ist, ja, weil er so Bierernst ist. Und so leidenschaftlich. Sehr gut. Aber so also, übrigens kriegt der Film nur 92 äh, Punkte von 100, weil er auch so seine Längen hat. ne So zwischendurch wirkt er so ein bisschen verloren. Das, mhm. Also
1: ich möchte es jetzt nicht zweite Akt nennen, weil das wäre eine schamlose Übertreibung zu behaupten, der Film hätte der Akte. <lacht>
7: ja,
1: aber in der Mitte, da ist tatsächlich so, ist ein bisschen, mal ein bisschen Leerlauf drin. Ja, ja. also
0: eine, als Lancelot-Story mhm. hervorgekramt wird und der dann in dieses komische Schloss mit den Frauen kommt, das ist so ein bisschen...
1: Nee, das ist nicht Lancelot, das ist... Ach so, Entschuldigung, weiß nicht mehr, der wie. andere, ja. Galahad. Das
0: Galahad. Das ist ein bisschen mau.
1: Das ist auch so ein bisschen angestaubt, weil das so ein, so ein, haha, er muss gar nicht gerettet werden, er ist hier mit den ganzen Frauen, die ihn vögeln wollen und er wird jetzt da rausgeholt, das ist irgendwie so sehr 70er, finde ich.
0: Ja, aber es spielt ja auch so ein bisschen an, die Sirenen und Odysseus an. Ja, ja jetzt ich finde irgendwie,
1: ne? ja, genau, ich finde es jetzt auch nicht irgendwie dramatisch schlecht oder so, aber es ist und halt also an, so ein... Oh. langweilig. Ne? So, damit hat der Film jetzt, ich, wie gesagt, das Bahnhofskino hat sich ja eben auch schon gewidmet und hat jetzt standesgemäße 81,4 Punkte okay. und ist auf Platz 30 hochgerutscht. Ich glaube, damit können wir den.
0: Das geht, ja.
1: So, aber wir sind noch immer nicht am Ende. Nein. Sondern auch ich, meine Wenigkeit, hatte das Recht, heute nochmal einen Film neu zu bewerten, den ich damals dramatisch falsch eingeschätzt habe. Ihr habt es aus den Andeutungen dieser Folge schon herausgehört. Es geht um nichts anderes als Stirb Langsam. Ich möchte es nochmal betonen, es war einfach, dass Stirb Langsam für mich ein Epos war, ein Film von unglaublicher Strahlkraft, der mich geprägt hat wie wenige andere Filme und ähm, ihn zugleich ewig nicht gesehen hatte. Und als wir ihn dann geguckt haben, hier im Spätfilm, war ich halt äh, tatsächlich enttäuscht, weil ich ihn auf so ein hohes Podest gestellt habe, dass er das nicht mehr erreichen konnte. Und ihr habt heute schon die eine oder andere Meinung zu ich stirb langsam gehört. Und wir hatten jetzt aber die Gelegenheit, heute Abend in Frankfurt ins Filmmuseum zu gehen, um dort noch mal äh, stirb langsam zu sehen, auch in der schlechten deutschen Synchro. Ähm, sehr schön, es gab einen Vortrag, wo wir zuerst eben so einiges über die Synchro erfahren haben. Ähm, äh, leider kamen wir ein bisschen zu spät, deswegen weiß ich gar nicht mehr, wer das war, der den Vortrag gehalten hat. Ja,
30: weiß ich auch nicht, leider. Ähm,
1: aber es war offensichtlich irgendwie ein, ein Dozent und ja. der hat auf jeden Fall Erstmal allgemein und wie über die Synchro geredet und dann warum eigentlich so Sachen gemacht wurden, wie äh, warum der Film aus deutschen Terroristen, internationale Terroristen machte, eben quasi irgendwie vorauseilender Gehorsam, um die mögliche Zielgruppe nicht abzuschrecken und so ein Kram. Ähm, und im Anschluss daran lief der dann stilecht äh, in deutscher Synchro auf 35 mm. Es war eine ziemlich runtergerockte Kopie. Mhm. Also ich mag das ja durchaus gerne, wenn man da eben die Flecken und Haare und so drauf sieht. Aber offensichtlich war der Film schon echt oft gerissen, weil es fehlten immer wieder einzelne Frames, wenn äh, wo es dann Sprung macht. Und es gab auch so mh, Ich weiß nicht, wie das technisch zusammenhängt. Da können irgendwie hier die Filmvorführer Max und Jan, ich schaue in eure Richtung, die uns zuhören, vielleicht mal was aufklären. Manchmal war es so, dass das Bild ähm, so... Also, das abgeschnitten Genau, einfach. dass, dass es die obere Hälfte unten war. So, Wie kommt sowas zustande? Das würde mich total interessieren, ähm, warum das manchmal. Ja, da passiert. liegt
0: halt quasi die die Spule oder, oder das Band, ich weiß nicht, wie man das nennt, der, wo der Film drauf ist, ähm, nicht korrekt vor dem Projektor.
1: Ja, aber der Projektor, der dürfte ja einwandfrei sein, weil auf dem habe ich schon etliche Filme gesehen, der die hat konk.
0: Ja, die äh, haben es ja dann auch wieder zurechtgerückt.
1: Ja, die ja korrekt angezeigt hat, aber es war jetzt... Es liegt ja irgendwie an diesem Filmmaterial, das ja irgendwie so alt und schlecht war, dass es halt diesen Fehler produziert hat und wie hm. das zustande kommt. Aber wie gesagt, ich zähle da ganz fest auf dich, Max. Du kannst uns das bestimmt erklären, warum das passiert ist. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz hatte ich jetzt und wir beide hatten die Chance, nochmal äh, den Film einzuschätzen. Du hattest eine Meinung, eine starke dazu.
0: Ja, so stark ist sie gar nicht. Was mich die ganze Zeit während des Filmschaus wirklich angebläht hat, war der Sexismus in dem Film. Mm. Es ist nicht nur der Mangel an aktiven Frauen, sondern dazu noch äh, quasi die, die, die das äh, das herabwürdigende Sprechen über nicht anwesende Frauen. Ja. Also wir haben zum Beispiel, und ich kann eigentlich genau drei Punkte aufzählen, und das ist auch alles, was irgendwie vorkommt. Wir haben Tittenposter, mit denen John McLean spricht, als ob es anwesende Frauen wären. Dazu kommt, dass er mit denen spricht, als wären das willing, willing, willige anwesende Frauen, die nur auf ihn gewartet haben. Ähm, dann haben wir einen Deputy, sonst wie also irgendwie so ein Polizeichef, mhm. der Deputy Chief, der ähm, mit irgendwie am Telefon und irgendwie durch und das durchgibt und anscheinend mit einer Frau spricht und sie süße nennt, weil er etwas wiederholen muss, was sie nicht versteht, mhm. was für ein China Dawn oder so. Ähm, und dann haben wir die einzige Frau, die tatsächlich irgendwie richtig vorkommt in dem Film, ähm, die Mrs. Genaro, Mrs. McLean, die sich Miss Gennaro nennt, die ähm, Karriere macht. Also sie ist eine starke Frau, angeblich steinhart, wie ihr Chef sagt. Äh, sie macht aber halt den großen Fehler, ihre Rolle als Ehefrau nicht so wahrzunehmen, wie es unser Held John McLean gerne hätte. <lacht> äh, sie macht also Karriere und das ist ein großer Fehler, den sie dann am Ende wahrscheinlich auch bereut oder eingesteht. Und äh, obwohl sie so steinhart ist wie ihr Chef und eben auch die Chefrolle annimmt, nachdem er erschossen wird, kümmert sie sich... Ganz klassisch erstmal um die Versorgung der Geiseln. Also sie äh, sorgt dafür, dass die schwangere Frau ein Sofa bekommt und dass alle geordnet auf die Toilette gehen können. Das mhm. ist so ihr Heldentum. Und das war's. Ja? Und es hat mich so unglaublich gestört an dem Film, wie es mich vor drei, vier Jahren, als wir den, oder als ich den zum ersten Mal geschaut habe, nicht gestört hat. Es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir inzwischen viel mehr starke Frauen in Filmen haben, mhm. was gut ist, aber nicht gut genug. Und dadurch zeigt, dass der Film leider den Alterungsprozess nicht gut überstanden hat. Was aber ganz gut ist an dem Film, ist ähm, also das gibt viel, was dafür spricht, ja, wir haben eben diesen Helden, der kein Held sein möchte, der immer wieder auch betont, was mache ich hier eigentlich? Ähm, ich gehe, ich wollte hier gar nicht hin, bin zufällig eingeladen worden und ich gehe auch überhaupt nie wieder in ein Haus, das mehr als drei Stockwerke hat. Äh, was für ihn spricht, sind die, diese zitierfähigen Dialoge, also, da kannst du ja wirklich Zitate aus dem Kontext rausschneiden, die trotzdem gut sind, ja hört sich das an, als würde ich hier eine Pizza bestellen, zum
1: Beispiel? <lacht> California, der Sunshine State. Ja,
0: äh, das ist auch so ein negativer Aspekt, dass ich halt genau die Gadgets von seinem ersten Opfer mitnimmt, die er dann auch braucht.
1: Ja? Nein, das ist überhaupt kein, weil das Warum ist der, der große. Das Feuerzeug ja, natürlich, weil also. Das machst du in jedem Computerspiel auch so, dass du halt einen <lacht> Opfer raidest, um dir die besten Sachen mitzunehmen. Und Bei jedem anderen Actionfilm denkst du immer so, I mean, warum nimmst du jetzt die Knarre nicht mit? Sondern Das ist immer was, was du kritisierst und das ist etwas, was der Film ganz toll macht, dass er jedes ähm also eine, eine der ersten Punkte, die ich echt loben muss, jedes Element, was der irgendwann mal einführt, wird später wieder aufgegriffen. Und das ist einfach so ein super gutes Drehbuchschreiben, was ich liebe, wenn jemand das kann. Es gibt so oft ähm, im, im besonders im Zeitgenössischen Kino das Sachen, die total random irgendwie in einen Film reingeworfen werden und nie wieder auftauchen. Und du fragst dich, warum musst du das jetzt aufpassen, passieren? Mhm. so. Ähm, aber das passiert hier halt nicht so sondern dieses ist einfach auf den Punkt, so Jede, jeder Aspekt, das fängt an mit dem allerersten Dialog, wo es darum geht warum man seine Schuhe ausziehen sollte und das eben eine ganz große Rolle in dem Film spielen wird und so geht es die ganze Zeit weiter, dass halt alles, was irgendwann mal eingeführt wird, später wieder aufgegriffen wird und du eben immer dieses äh, Build-up und payoff Prinzip komplett durch den ganzen Film gezogen hast, also vom Drehbuch her unglaublich grandios gemacht.
0: Also ich musste sehr, so ein bisschen sehr, an MacGyver tight. denken. Also dann ja, natürlich. natürlich, natürlich
21: aber, aber
1: andererseits, wie gesagt, wenn er es nicht gemacht hätte, wenn er die Leute einfach erschossen hätte, wie es in vielen anderen Actionfilmen ist, da sitzen wir und regen uns auf, so nimm das doch mit. Warum machst du hm, das jetzt okay. so? Weißt du, bei der Pianist, warum ziehst du den blöden Mantel jetzt nicht aus, wenn du dich den Russen entgegenstellst? das natürlich, um den dramatischen Effekt zu erhöhen, das aber aber das ist halt so, er macht halt alles, was logisch ist, um zu überleben. Das ist vollkommen gut. Ähm,
0: ich möchte auch noch gerade ja, mal positive bitte. Aspekte ja, hervorbringen. Und zwar, wie abgefuckt der ist. Also da war ich ja mhm. gerade auch schon. Aber dass er einfach so völlig kaputt ist, es ist so, es ist zumindest aus meiner beschränkten Sicht heraus auch so wunderbar realistisch. Hm. Ja, Dass es eben nicht der James Bond ist, der irgendwie äh, sich prügelt und dann nochmal eben die Krawatte zurechtdrückt, sondern dass er einfach immer kaputter wird und immer Das streckiger. ist nicht die
1: Staub- genau. von The Last Jedi.
0: Ähm, ja. Ja, das, das finde ich halt tatsächlich, ähm, das finde ich sehr schön. Der Held wie der Willen, das Kaputtsein,
2: hm.
0: ja und ähm, das haben wir heute auch schon gehört also diese, diese Action-Szenen, die sind irgendwie auch tatsächlich irgendwie ganz nett, also mir hat es so richtig gut gefallen mehr so gegen Ende als äh, John McClane gegen diesen einen blonden Typen <lacht> kämpft, der dann zum Schluss nochmal mal aufersteht hm. und positiv zu bewerten ist auch Alan Rickman
1: Unglaublich gut. Mhm. Und so schade, dass er tot ist.
0: Ja, also so als Künstler Mensch, ich weiß ich nicht. Ja, yeah, als Künstler.
1: Aber es gibt ja viele Filme, die wir noch nachholen
0: können. Spielt auch wirklich sehr schön. Ist auch mhm. ein schöner, schöner Gangster, irgendwie so der Typ im Anzug. Es ist auch sowas, was ich nicht ganz verstanden habe, warum der jetzt irgendwie von der was Befreiungsarmee quasi und da war irgendwie, ja selbst sagt, dass er die ja gleichen Anzüge trägt wie dieser Ja, wir die haben,
1: die haben ihn ja auch rausgeschmissen kriegen wir damit.
0: Ja, also das war so ein bisschen alles nicht so ganz verstanden. Ja, aber das kam. hat
1: man doch irgendwie bei äh, Andreas Bader auch immer kritisiert, dass der so der Bohemian äh, revoluzer war, der gerne Porsche fuhr, etc. pp Also das, ich fand das jetzt nicht irgendwie unrealistisch. Und also ich, ich finde, Hans Gruber ist einer der besten Willens, die je geschrieben wurden, tatsächlich auch, aber hast also du eben auch schon gelobt.
2: Mhm.
1: Allein ist einfach so schön, wie intelligent er ist und was für einen ähm, elaborierten Plan er hat. Also im letzten Ende, und da steige ich jetzt mal ein, um auch meine mhm. Bewertung reinzubringen, ich werde den Film von meinen katastrophalen 70 Punkten weit hochheben, aber er ist noch immer nicht das perfekte Meisterwerk, als dass er uns hier heute Abend schon verkauft wurde. Er hat so ein paar Schwäche, äh, Schwächen. Dazu gehört immer noch der Plan, so Aktien zu äh, klauen. Das geht halt nicht, weil... Du würdest sie nie wieder loswerden. Jeder wüsste ja, wenn du sie verkaufst, dass die geklaut wurden. Das ist halt kein Geld. Das ist halt nicht anonym, sondern es ist halt eindeutig. Du hast diese Anleihenscheine aus diesem <lacht> Tresor geklaut. Jeder weiß, woher die kommen. Das heißt, der komplette Plan ist irgendwie äh, für die Katz. Äh, ich finde auch sehr schön, in deinem äh, Sexismus-Plädoyer immer noch die Dialogzeile äh, dass sie den Namen McLean nur noch benutzt, wenn sie Schecks unterschreibt, so, mhm. als wäre sie, die die Vize von einem, äh, F was weiß, Vize ist CEO von einem international operierenden Unternehmen ist, als wäre sie darauf angewiesen, das Gehalt von einem, äh, New Yorker Polizisten auszugeben. Also das mhm. ist halt einfach so hanebüchend, weil er wird halt einfach ein so viel kleineres Gehalt haben als sie. Deswegen ist dieser Spruch halt so vollkommen dämlich. Wiederum sehr schön finde ich, dass es ja so ein sehr platter Job ist, so ähm, der Held kriegt als Belohnung das Mädchen. Ähm, so äh, äh, Sie haben ja Eheprobleme, aber nachdem er halt da einfach erstmal alle Terroristen umgebracht hat, äh, knutschen sie am Ende wieder. Aber ihre Beziehung ist so viel unromantischer äh, dann in diesen Schlussszenen illustriert, als wenn dann John auf L seinen Kumpel, mit dem er Paul. die ganze. Ja, äh, hm. ähm, yeah, Paul, äh, im Deutschen jetzt, aber im Original hm. heißt er Al. Äh, auch, dass sie den Namen aus irgendeinem Grund alle vertauscht haben. Wenn die sich dann halt begegnen, das ist so, das ist tatsächlich gefilmt wie Casablanca also auf mhm. einem extrem romantischen äh, Niveau, die, die stolpern da so raus und die, die Massen teilen sich und dann steht da so mhm. der, der Best der beste Kumpel und das hat er einfach so einen extremen homoerotischen Touch, was dann noch dazu kommt, dass er, 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 konnte nicht mehr auf der Straße sein, weil er versehentlich den Falschen erschossen hat, nämlich nur einen jungen,
0: 13 und ja.
1: genau und am Ende halt als unglaubliches Potenzsymbol, wird dann schafft er es dann halt wieder da den Terroristen zu erschießen, zum ersten Mal seit Vielleicht Jahren zum zweiten Mal aufstehen <lacht> genau die, die Pistole wieder zu ziehen das ist halt ich, ich finde es immer so lustig wie mutmaßlich sehr unfreiwillig da so eine extreme Homoerotik in diesen 80er äh, Jahre Action Blockbustern drin steckt ja,
0: also das da hatte ich auch eine Träne im Auge das ich finde
1: find das, find das so total wie die knutschen und es ist irgendwie total ab, schnell abgehackt und dann kommt so dieser große
0: Moment, wo diese beiden Männer sich begegnen und das ist irgendwie mm. naja, viel die, epischer. Ach, ja, ja. ja, die das ist auch Nein. wirklich eine spannende Beziehung, ne? weil die sich halt auch erstmal äh, in einer Extremsituation durch Walkie Talkies <lacht> kennengelernt haben und dann einfach eine schwere Zeit zusammen durchgemacht haben. Und ähm, er hat auch John McClane sofort erkannt, ja, er hat ihm ja. vertraut und er war ihm die einzige Stütze.
1: Mhm. Aber also unabhängig davon ist halt das Drehbuch, das Drehbuch ist tatsächlich perfekt, wenn man es darum geht, wie konstruiere ich einen Film im Sinne von, wann setze ich welchen Spannungsmoment und was ich schon sagte, wann führe ich welches Element ein als Bild ab und zu welchem Payoff wird es dann führen. Und äh, die andere große Stärke sind die Actionsequenzen. hast du auch schon gelobt, die mhm. sind unglaublich stark. Äh, nach wie vor finde ich dann tatsächlich das große Finale, wenn John vom Dach mit dem Feuerwehrschlauch äh, runterspringt, um äh, dann möglichst ein paar Stockwerke unten weiter durchs Fenster wieder ins Gebäude reinzukommen. Obwohl ich ja den Film wirklich oft jetzt schon gesehen habe, saß ich da wieder und habe mich irgendwie in deine dein, äh, Hand verkrallt, weil ich so angespannt war. Das ist so gut inszeniert und es ist so spitze. Ich glaube, äh, ich bin jetzt endlich bereit, meine Note zu
12: geben.
0: Warte mal, ich habe noch einen kleinen äh. Filmfehler. Ja, Bitte? weil da wird irgendwie zweimal die gleiche Fensterscheibe zerschossen. Ja. Also, das war aber nicht der einzige, nur der augenfälligste.
1: So, Kleinigkeiten.
0: Ja, deine neue Note. Bitte.
1: Meine neue Note. Wie gesagt, das letzte Mal habe ich ihm äh, skandalöse 70 Punkte gegeben mhm. und ich hiefe ihn jetzt hoch auf 85. Ich glaube.
0: Trotz der Frauenfeindlichkeit.
1: Ja, das sind die Abzüge. Also gehört zu den Abzügen. Na gut. Ich habe am Anfang aufgezählt, was er nicht gut macht. Ein Punkt, den man natürlich auch noch fährt, muss wie unglaublich wirkungsträchtig dieser Film war. Also wir haben ja jetzt hier neulich Olympus Has Fallen oder Olympus is Fallen.
0: Mhm. Yes. Äh,
1: äh, geguckt, was ja einfach Die Hard im Weißen Haus war. Ach, der war so schlecht. Ja, das ist halt der Punkt. <lacht> das mhm. ist halt Die Hard. Und es hat ja vor allen Dingen auch die, ähm, die Reihe selbst bewiesen, wie wie wie, wie 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 schlechter man die gleiche Ausgangssituation auch noch inszenieren kann. Also das zeigt halt einfach, dass der Film, der hat es schon drauf. Also bisschen lang auf Platz 26 steigt der Film weiter auf und landet jetzt sogar auf Platz 24 durch meine neue Note und ich finde mit insgesamt jetzt 83,7 Punkte hat er sich gut eingependelt. Ich glaube, wir haben doch heute Abend unsere Charts zum Besseren verändert. Oder was denkst du? Gibt es so also, ein paar Aussetzer ja, wie natürlich Children of Man, aber sonst... Ja,
0: ich weiß auch nicht, wie das jetzt mit Heat ist. <lacht>
1: Heat steht hier im Regal, wir gucken den auch mal. <lacht> ist schon ein guter Film, aber tatsächlich, ähm, ich glaube, da werde ich jetzt Hassbriefe bekommen. Ähm, ich habe auch nie die ganz große Liebe zu Heat empfunden, die alle anderen dazu empfinden. Obwohl ich natürlich hier die DVD besitze und ihn schon echt oft gesehen habe. Aber das letzte Mal ist auch mindestens zehn Jahre her. Ich sollte es mir mal
0: wieder reinziehen. Ja, ich habe den Film nicht gesehen. Aber ich kenne den Titel und ich kenne den sogar schon so lange, dass ich den als Teenagerin ähm, auf meinen Schulrucksack getaggt habe. Die Heat. Ja.
1: Ohne ihn gesehen zu haben. Ja. Oh mein Gott. Ja. Das ist ja schon so hart. Mhm. Wenn ihr genauso hart sein wollt wie Paula, dann gibt es noch mal eine iTunes-Rezension. Äh, nicht? Ne? Aber äh, wir haben ja auch Geburtstag und wenn ihr Lust habt, uns ein Geburtstagsgeschenk zu machen, dann könnt ihr auch äh, unseren Amazon-Wunschzettel mal anklicken und uns Sachen bestellen. Wir Nur haben so doch
0: gerade so viele Geschenke bekommen. Ja. Also ich bin so mehrmals gerührt worden heute. Ich habe so viele Freudentränen vergossen. Ich
1: auch. Also es war ganz ja. geil, diese Folge. Das, das steht ganz außer Frage. Aber... Ähm, aus unseren download weiß ich ja, dass da draußen noch etliche hundert Leute sind, die jetzt keinen Kommentar geschickt haben.
0: Oh, du bist aber kritisch.
1: <lacht> da habe ich auch überhaupt kein Problem mit, weil das wird schon die längste Folge, die wir hier gemacht haben. Und wenn die jetzt alle auch noch kommentiert hätten, dann wäre es ja katastrophal. Aber vielleicht möchten die ja mal mit einer iTunes-Bewertung oder mit einem Geschenk von Amazon und sagen, dass das, was wir machen, nicht ganz schlecht ist. Und auch wenn ihr das nicht macht, freuen wir uns natürlich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet, wenn wir äh, alte Filme zu später Stunde besprechen.
0: Ich möchte noch an dieser Stelle jemanden grüßen. Ja, bitte. Wir waren ja gerade im Kino mhm. und wir sind erkannt worden ja. vom Christian, einem Hörer offensichtlich. Und ähm, Ich hatte diese Situation ein wenig überfordert, weil der quasi wie, auf dem, wie aus dem Nichts erschien und uns begrüßte und ich überhaupt keinen Plan hatte, woher er uns kennen könnte und wie er uns erkannt haben könnte. Ähm, ja, bei Mats, äh, Hallo Christian, herzliche Grüße.
1: Ja, schön. Äh, also genau. auch von mir und ich hoffe, wir sehen uns dann auch irgendwann mal wieder im Kino, im Film. Surreal
0: war das. Irgendwie surreal.
1: Du bist jetzt ein Star, Paula, dann musst du <lacht> leben.
0: Ja, und ich danke auch allen, die ähm, Audiokommentare und Audiokommentarinnen, haha, geschickt haben. Ähm, ich danke, habe mich über jeden danke, einzelnen danke. gefreut und ja, ich bin immer noch überwältigt über diese, diese, dieses Feedback.
1: Das ja. ist wirklich, wirklich toll. Es war eine schöne Folge. Ich hoffe, euch hat sie genauso viel Spaß gemacht wie uns. Mhm. Ich bin den zweiten Abend betrunken jetzt. Jetzt kann ich wieder die nächsten fünf Monate ohne Alkohol das war so, gut durchstehen. In allen
0: äh, Aspekten erfolgreich. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich sag mal einfach jetzt nur noch
0: Tschüss und bis dahin.
1: Man hört sich und jetzt kommt Kamil.